0: Добрый вечер, дамы и господа! Почему я всегда говорю «добрый вечер»?
1: Почему Надо я говорить о DIY, и господа"? уже
2: готов! 119-й да. у DIY.
0: Мы пишем 119-й выпуск а, «Завтракаста». Это такой подкаст про DIY. Про DIY. Что ты за сволочь-то,
1: давай Мне, кстати, тут, кто,
0: кто, кто, кто мне говорил? Тимур мне говорил, что мы попали в категорию комедия э, на, на iTunes, да, по-моему? Или нет? Mm
1: -hmm. Мы, мы каким-то образом умудрились
2: там как-то засветиться в категори категории комедии. Ну, помню, то есть
0: мы, 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 мы почти догнали э, тот подкаст от «Комсомольской правды» 2008 года, который, который называется «Анекдоты», но он слишком популярен, серьезно, он слишком популярен для нас. Вот, э, и поэтому, ну, раз уж мы попали в комедию, то пришло время не смешно шутить. Я тут видел э, картинку с э, котиком. Может, видели такой мимас, короче, лежит котик? Такой грустный-грустный хмурый хмур написано холодный. А на другой картинке Кот такой жирный, лоснящийся, красивый. Написано Бахнув пельменев. Вот у нас сегодня примерно такой выпуск: Бахнув пельменев. <сíck> <сíck> Все, <сíck> короче, <сíck> такие лос... <На> лоснящиеся, да?
3: Да. На
0: этой неделе вышла замечательная игра, поэтому мы, мы, давайте мы добавим э, ну, для тех, кто понимает, для тех, кто знает, о чем идет речь. Бахну в Мейсон,
3: <смех>
4: <смех> Говори, Самая... где сметана, Мейсон, Где сметана? <смех> Ты не стал бы есть пельмени без нее.
3: <смех>
2: <смех> Если вы вдруг не понимаете, что вы сейчас слушаете, такое возможно вполне. Может быть, вы нас слушаете сейчас в ВК первый раз в жизни, вообще увидев нас. Или вы слушаете нас на Ютубе, или в Айтюнсе, вы внезапно наткнули на непонятную иконку, потому что на в топе там каких-то подкастов. Короче, это подкаст Завтракаст про Илья. Игры, технологии и прочую ебанину И mm. э, с вами сейчас разговаривает Тимур, это я И только что историю про пельмени рассказывал Дима А на заднем я, да. плане смеялся Максим
4: вот. Да, да. Если... У меня просто роль закадрового смеха, когда это когда Дима шутит, это Как это в британских шоу, над несмешными шутками.
2: А потом начинается, знаешь, какая-то музычка. Да-да-да.
3: отвратительно.
0: Слушайте, я тут так... вспомнил, что мы записали еще и Special небольшой. Сегодня у нас в гостях э, Альфина Голбио, конечно, из студии Aspic Lodge, Aspic uh, Lodge или Aspic Lodge? Држе, как правильно, Альфин?
1: Как
5: хочется твоему сердцу,
0: привет. Когда я каждый раз когда разговариваю с Альфиной, думаю, Эй, спасибо тебе большое. Хоть кто-то мне разрешил говорить, как мне хочется, а не вот этот Xbox Live, Xbox Live. Blizzard, ага, ага. Да, Blizzard, Blizzard, да. Слушайте, Альфиночка у нас тут засветилась на Игромире. Тебя можно поздравить с дебютом?
5: На Игромире? Пришло
0: очень много народу, я видел видел фотографии.
5: Да, на Игромире я действительно была впервые, так что вполне можно поздравить.
2: Так, а тебе там таблички таблички носили, типа покажи сиськи, там вот это все А
5: почему, почему для того, чтобы попросить показать сиськи, нужна табличка?
0: Ну, потому что на Громире все так делают Я видел чувака с табличкой «Орда сосед», как обычно
5: Да, я этого чувака тоже видела, кстати У него очень сосредоточенное лицо было
0: А ты была на стенде издательства какого-то?
3: Да, Да,
5: я была... Стенд — это, на самом деле, громкое название на такой лавочке Издательство «Бомбора», которое является тайным названием отдела нонфикшена издательства XMO.
2: А, серьезно? Mm -hmm. Так, а скажи нам, пожалуйста, мы мы собственно, я так аккуратно для наших слушателей, кто не понимает, в чем прикол, я поясню и заодно спрошу. Дело в том, что мы очень много говорили про книгу Blood, Sweat Pixels Джейсона Шрайера, собственно, Джейсон Шрайер тоже был гостем нашего подкаста, где рассказывал. И у него случился перевод, довольно плохой у этой книжки, и, соответственно, под давлением общественности издательство Эксма, насколько я понимаю, обратилось к тебе, чтобы ты могла переделать этот перевод, и было выпущено новое издание книги с твоим переводом. Скажи, как бы ты в итоге на «Игромире» ты была по большей части именно вот от этого, ну, по этому поводу, или все-таки по каким-то своим там мотивам? Как
0: на тебя издательство вообще вышло, для тех, кто не в курсе? Хорошо.
5: Все началось с того, что... Кажется, лично Вадим Елистратов написал на ДТФ разгромную статью, в которой ругал оригинальный перевод с цитатами, и многие его поддержали, и я там в комментах написала, честно говоря, в шутливом тоне, мол «Привет, издательство XMO, если вы пришли сюда значит, поплакать, что вас тут все ругают, пишите мне, сговоримся, я вам все исправлю». Писала я это шутливо, потому что я, если честно, не ожидала, что издательство как-то отреагирует, потому что, мне кажется, для наших широт более свойственен немного другой подход к подобным ситуациям. Ну,
0: славянский дэмэдж-контрол. Ты да. просто да. пускаешь на же, рынок да. и надеешься, что они будут как-то продаваться.
5: Ну, то есть, как бы, ты пишешь такой коммент и надеешься, что тебе по почкам не надают, в принципе. Ага. Вот. Но вместо того, чтобы надавать по почкам, представители, ну, собственно, этой самой бомборы, да, Эксмо, написали Вадиму спросив, я не знаю, что именно они у него спрашивали, но, видимо, что-то в ключе, о чем можно сделать. Вадим связал их со мной, потому что он видел мои комменты. И дальше мы очень быстро, то есть я написал... Ну, разгромная статья вышла, и буквально на следующий день мы уже вели с переговоры, собственно, о том, что делать с книжкой. Изначально мы договорились о том, что я ее просто отредактирую, то есть, как я понимаю, изначально предполагалось, что я пройдусь по ней и поправлю условные фактические ошибки, непривычные для индустрии какие-нибудь транслитерации. Ну и термины
0: да? там какие-нибудь. Да-да-да, типа, да, термины ну -ну. и так
5: далее. Но когда я за нее села, я поняла, что я много очень времени трачу на то, чтобы каждую фразу пересобрать, и на самом деле мне было бы быстрее, проще и качественнее просто с нуля перевести. И тут опять же надо э, выразить респект издательству XMOL, потому что у нас, в принципе, первый договор уже был. И даже юридически, да. Они, в mm -hmm. принципе, могли мне... В общем, я вернулась к ним и говорю, блин, чуваки, давайте вы мне дадите еще побольше денег и времени, и я вам переделаю с нуля. По идее, они могли послать меня куда подальше и сказать: Ну нет, у нас уже есть договор, делай хорошо, как мы договорились в первый так. раз. Вот. И э, ну, мне все равно, наверное, пришлось бы пахать не меньше, потому что, ну, как бы совесть мне же не позволяет как-то ну, полужопа да, сделать. Вот, И, в общем, непонятно, потому что вышло, но, слава богу, они отнеслись прям полноценно ответственных к вопросу, они согласились дать еще больше денег и еще больше времени, чтобы я все прям с нуля-нуля переделала. И, собственно, в итоге на «Игромир» Я ездила по их приглашению И даже страшная тайны за их счет э, Да, я как настоящая лакшери Чикса съездила на Сапсане За чужие mm -hmm. деньги Один раз даже не просто в классе эконом А в классе эконом плюс Мне дали Ух там Ух ты, буха. фига А чай давали с сахаром?
3: В стаканниках,
4: естественно, медных
5: да, конечно, в подстаканниках. Нет, в пластиковых стаканчиках. В классе эконом плюс дают бургер, яблоко в пакетике и стакан чая или кофе.
4: Я просто представил себе киберпанк от РЖД. Это такой пластиковый подстаканник. Вот
5: И я, соответственно, приехала на Игромир вроде как поработать, но такой, скажем... Да некоторые, наг... То есть я, например, за Игромир я не просила и не получала гонорара да, Еще за то, чтобы mm -hmm. туда приехать и работать Но наградой у меня была возможность, собственно, потусить на Игромире Что меня вполне устраивает, потому что он классный.
0: А что ты делала на Игромире? Просто книжки подписывала или там стояла у них на стенде И ты говорила, купите мой перевод, пожалуйста
5: Я могла бы, я с удовольствием, на самом деле, поделала бы и второе Но вот незадача В том же зале, где находилась я Проводил какую-то то ли презентацию, то ли конференцию рэпер Эл а, И у него, в отличие от меня, был микрофон. Вот, поэтому я в основном жестами из немого кино все-таки общалась с людьми, потому что, ну, вы-то вы вы уж точно представляете, как громко на таких выставках. А, там без микрофона особо не повыступаешь. Так что я изливала свои эмоции вот на, на, на книжки людям, так сказать.
4: У меня такой вопрос к тебе, который меня давно гложит, как человека, который занимается не литературным асинхромным, переводом. Время от времени приходится там дублировать какие-то пресс-конференции. Вообще, как ты думаешь, вот ты сейчас работаешь в геймдеве, смогла ли бы ты протянуть от Доширака к Дошираку на гонорары за переводы? Вот теперь обладая
0: опытом. Слушайте, мне стало теперь... Мне теперь стало интересно, сколько же составляет гонорар за перевод книжки целиком Ну так, если не секрет, или у тебя там это... Ну, определенные
2: порядки хотел?
0: Я да.
5: не подписывала официальный индей, но мне кажется, что все-таки неправильно об этом uh -huh. Сколько говорить?
0: картриджей, свеча можно купить на перевод книжки?
5: А сколько стоит картридж, свеча? допустим,
0: четыре с половиной штуки, да, четыре, допустим Укруглить, давай, чтобы покруглить будет пять тысяч, так Полтора же два,
2: десять, половину. Ты все равно заставляешь Альфину заказать то, чего она не хочет.
5: Ну, скажем говорить. так, э, все-таки больше двух. Больше а. двух же все, все, да. все просто.
4: Все да, просто. Это знаешь, порядок... как на той картинке в Дошираках. Сколько Дошираков можно да. купить да, по да. питерским ценам? По вот, моему вот
5: опыту, э, в принципе, прожить на деньги с переводов можно у книг. Если ты не очень пафосный, ну и это, скажем так, это умеренно тяжелая работа. В смысле, тебе придется так попахивать, да, чтобы. Попахивать, хорошо сказала, чтобы жить хорошо на переводе книг. А еще тебе, наверное, не всегда могут гарантировать полную загрузку, в смысле. Ну, вот... сегодня
0: есть работа, завтра ее да, нет. Да,
5: да, да, в смысле, я, перев... я довольно быстро перевела вот эту пиксели. Сколько
0: заняла по времени, примерно?
5: Я не помню точно, но от 20 дней до месяца я работала с книжкой. <связывая> это быстро. Вот, и ну, то есть еще... это перевод
0: полностью, вот прям вот ты, да. ты не брала никакой подсрочник, ты просто брала английский текст, отбрасывала да. вот этот вот плохой перевод э, Эксмо, который был в первом издании, просто не смотрела на него, а просто вот переводила Прямо с нуля.
5: Именно так, да, да. Это занял месяц. Ну да, да чуть поменьше, по-моему, но потом там еще сама вычитывала. Вот, но ну, а потом я его сдала, еще там месяц книжку готовили к печати, потом ее там возили и так далее. Вот, и как бы в это время у меня работы не было. Понятно, наверное, если бы я была штатным переводчиком в компании XMO, мне бы может какой-то другой проект за это время дали. Но вот мне его не дали, поэтому если бы у меня была только эта работа, то я бы уже начала. У меня уже тебе начала оба
0: В итоге ты как договорилась сейчас э, с Эксмо? Они, они тебе дают какие-нибудь другие книжки на перевод?
5: И, слушай, мы все остались очень довольны этой историей. Понятно, что им, мне кажется, не на что жаловаться. да? История в итоге, как мне кажется, им в плюс вышла. И я... Ну, то есть они завоевали у меня уважение своим подходом к этому вопросу. Как они там серьезно и лояльно да, отнеслись ко всей этой истории. А ты так
0: вообще не интересовалась у них? Это вообще нормальное явление, когда вот они берут и меняют переводчика, выпускают книжку еще раз, ну, то есть, как бы, для них это нормальное явление, или это какое-то вот первое, что называется, в их жизни такое произошло? Жизни, Знаешь, не знаю,
5: нет, виду. так я не спрашивала, я спросила, условно говоря, какого черта вы, вы не насовали заворотник за воротник нам просто всем, в смысле, uh -huh. почему вы вообще так этим и заботились, вот, но я, собственно, значит, с двумя людьми, общалась, значит, с барышней и с мужчиной, вот, которые руководили всем этим проектом, да, и барышня, как мне показалось, которая изначально, Екатерина, собственно изначально она писала Вадиму и так далее, она очень искренне сказала, ну, просто не хочется делать плохие вещи, ну, типа, как бы, то есть, и, и мне показалось, что ее реакция была очень искренней, мы накосячили, нам надо было исправить.
0: Мне, мне просто нравится, ну, то есть, подход. Не хочется делать плохие вещи, но зачем вы сделали изначально плохую вещь?
5: Слушай, я не лезла в это, и мне кажется, не очень правильным судить, потому что э, такие штуки часто случаются не по вине какого-то отдельного человека, а потому что, да, вероятно, где-то сэкономили там на времени, может быть. Может быть, где-то не идеально подобрали исполнителя. Но знаешь, мне самой доводилось тоже совершать такие фейлы, когда я э, на работу подбирала неудачного исполнителя, потом надо было это расхлебывать, э, потом, может быть, не идеально удавалось расхлебать. Это не то, чтобы это как бы я прям оправдываю, но не зная нюансов ситуации, не очень правильно оценивать, потому что мы не знаем, какие были... Рамки и ограничений и так mm. далее. Ну,
0: это знаешь, как поговорка быстро поднята не считается упавшим, в
5: общем -то. Ну, то есть, мне да. Мне кажется, главное, что результат хороший. Они поменяли, меняют, да, эти книжки всем желающим. Прям пожаловаться, по-моему, все-таки не на что.
2: Мне кажется, они просто хотели как лучше, а получилось как всегда Потому что, видишь, они вообще в целом ну, решили выпустить книжку Которая, так скажем, для очень-очень низшего аудитории А во-вторых, интересно, что переговоры и подготовка к выпуску книжки шла довольно долго Она шла больше полугода И мне вот интересно, они действительно перевод делали там несколько месяцев Или же все-таки э, его сделали быстрее И поэтому получилась вот такая сложность Потому что, насколько я понял, ты свой перевод со всеми согласен? за два месяца сделал в итоге
5: ну как я сказала моей работе там был месяц а потом еще там верстка печать и так далее сколько они до этого работали с проектом я не знаю я не спрашивал
2: ты знаешь, кстати, мы хотели еще как По одной теме пройтись, интересной Дело в том, что э, мы тут как раз С Димой ходили по Игромиру И впервые, наверное, ну мы были Два года назад, вот год, в прошлом году не были Заметили такую штуку, что Стало очень много э, Авторов комиксов, которые прямо Приходят, сидят там, рисуют тебе Скетча за денежки, или там продают Свои книжки, и в принципе можно с ними пообщаться Причем уровень авторов очень Высокий, потому что ты смотришь там на чуваков Которые там, ну, рисуют эти вещи и там какие-то просто иногда очень крутые картинки Вот, и вот у меня такой вопрос Ты э, вот в этот раз Не приходил, например, со своими комиксами А до этого ты хоть раз приходила Как бы, и, там, в прошлом году Позапрошлым, позапрошлым
5: Ну, во-первых, э комиксистов Подозреваю, было много, потому что Игромир был объединен с Комиконом, наверное, ну, это как-то связано. Ну, в прошлом
2: позапрошлом году тоже, но их было существенно меньше.
5: А, ну, значит, они расширили аллею авторов. Я тоже каждый раз очень ей восхищаюсь. И в то же время с интересом на это все смотрю, потому что, несмотря на то, что я вот вроде тоже рисую комиксы и как бы не то, чтобы совсем человек не в теме, я при этом большинство авторов там обычно не знаю. Вот в этом году я большинство авторов на «Аллее авторов» не знаю, не знал. Но ты
0: знаешь, например, Чилика какого-нибудь? Чилика,
5: например, я знаю, да. конечно. Нет, я знаю какого-нибудь там Терлецкого, да, я а -а -а. знаю людей, которые комиксы а рисуют.
2: А какого-нибудь.
5: Да, но также есть многие люди, у которых, очевидно, есть, да, своя аудитория, которые я даже не очень понимаю, где водятся, видимо, в ВКонтакте, да, в пабликах каких-то. Вот. Что касается меня самой, я никогда не сидела на аллее авторов, потому что туда есть смысл приходить только, если у тебя пачка мерчендайзов, в смысле всякие открыточки клевые, плакатики и так далее, а я как-то никогда у меня руки не доходили с этим повозиться, но я иногда хожу по всяким комиксным мероприятиям со всякими выступлениями медведями лекциями и вот этим всем.
4: Слушай, кстати говоря про про комиксовые мероприятия, тут э, я помню в свое время очень сильно до появления Комикона игра Мира в связке, особенно в, цеп в цепке, была популярна среди художников комиссия. Ты вообще mm -hmm. как то с ней тусовалась?
5: Ну да, я несколько лет разных, посылала сюда свои комиксы, никогда ничего не выигрывала, но комиссия когда-то была действительно очень важной штукой, вот, mm -hmm. а потом перестала. <laughs> ну, а она, она жива, но... Э как бы ей сейчас занимаются не те же люди, что стояли у ее истоков. А, и мне кажется, что внимание комиксной тусовки а, насколько она вообще существует, не очень на комиссию направлено Ну,
2: а тогда скажи нам, пожалуйста, <coughs> у тебя с твоим загрузкой такой, вот там, переводы всякие, теперь вот игра Мору у вас там потихонечку готовится, и скоро, может быть, даже приготовится. У тебя вообще на, на комикс это время остается, ну так, для себя прессовать, или какие-то проекты общественные делать, чтобы кроме Марио Мира что-то выпустить там в базе? У меня
5: действительно не очень много времени, но на самом деле я тут и завела себе склерозник, в смысле тубулист, и мне сразу mm -hmm. стало жить намного легче, потому что, с другой стороны, когда вещи разнообразные в жизни происходят, а это же, ну, лучший отдых – это смена деятельности, это очень банально, но это правда. Если ты, типа, весь день приводишь, после этого порисовать – это скорее в некотором роде отдых. Вот, конечно, лучше подегенерировать в игру какую-нибудь, но, в принципе, можно и не. Uh -huh. Вот, и для меня всегда главной проблемой была не степень загрузки, а уследить за всем, потому что я не очень хороший менеджер, и вот необходимость держать всякие дела в уме она меня утомляет. Вот. А когда, как в анекдоте, у меня, в общем, есть блокноты, даже два, я все записала и забыла, вроде нормально. Так что да, я делаю какие-то штуки буду делать какие-то еще другие штуки, может быть, когда-нибудь объявлю какие-нибудь еще штуки. Вот, в смысле, как я уже сказала, и у XMO вроде есть какие-то виды на нашу дальнейшую совместную деятельность, и у меня есть какие-то виды на собственные какие-нибудь начинания еще, или как минимум просто тупые картинки, смешнявые. Вот, так что жизнь продолжается. А также я вот в Assassin's Creed играю.
0: Ой, молодец О, Это какая, очень важно, как мы все, да.
5: А, ну, это, это первая Assassin's Creed в моей жизни. Я не играла раньше в игры серии. Тебе поэтому... Ну? ну, вот так сложилось. Поэтому мне кажется, что некоторых людей, как я понимаю, фрапирует, что она не очень похожа на старые игры серии. А меня-то это как раз не смущает. Вот. И мне, на самом деле, на удивление нравится. Даже больше, чем я ожидала. Потому что для игры с открытым миром, типа, значит, Ведьмака из Кайрима и так далее, возможность ползать по горам — это просто дар богов. Да. В смысле, во всех этих играх мы всегда пытаемся ползать по горам но Видишь
4: что всех... домик на горе, ты будешь
1: набраться до него
5: Видишь того Зевса, да-да В общем, и на самом деле, то есть это вроде бы не очень радикально отличает эту игру от других подобных Но на самом деле по ощущениям отличает очень сильно
0: Тебя не раздражает озвучка? Я сегодня читал целый тред, в котором люди говорили, что «Озвучка говно, невозможно слушать этот английский с акцентом, фу-фу-фу». Поэтому я переключил на русский. И, знаешь, такой фейс в этот момент просто, потому что это невозможно.
5: Ну, если ты читал тред, то ты видел, что я как раз топлю за то, что мне все нравится. Ну, то есть, я понимаю почему кого-то смущает. Действительно есть что-то такое немножко клюквенное, да, в том, что у нас, значит, все итальянцы будут говорить вот так, ну, в смысле. В Но... этом есть такая карикатуризация. Но, блин, Assassin's Creed всегда было, насколько я понимаю, в серии про карикатуризацию. Немножко странно вдруг выкатывать к ней эту предъяву.
0: Просто эту, эту изначальную историю поднял э, Дэн Вавра, который... Э, я видела,
5: э, да, эту переписку.
0: Да, и он об этом сказал, что, типа, вот в нашей-то игре, в нашей-то игре, который происходит в Чехии, если что. У mm -hmm. нас-то все на чешском разговаривают, поэтому у нас Индржих зовут Генри, да, ага.
3: Mm
4: -hmm. <сORTIE> 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 ну, а там, кстати, на выбор две озв... озвучки, и обе вообще не исторические, потому что там в одной игре идет английская озвучка, ну, что просто бред, да? А uh -huh. в другой игре, идет, ну, в другой, другой вариант, это у тебя немецкая озвучка, что тоже не до конца правильно, потому что только часть говорила на немецком, и явно не на современном немецком. На этом плане, кстати, в «Ассасине» прикольно, потому что там, во-первых... Э Песни, которые поют моряки, вот эти сишанти, я слушаю сейчас сунтрек, который вышел на Юбилалт. И оказывается, он адаптирован на древнегреческий, они поют на древнегреческом. А мне казалось, на обычном греческом. Нет, поют. они поют на древнегреческом. То есть там в титрах отдельно указан чувак, лингвист, который это адаптировал.
5: Это очень интересно, с учетом того, что, насколько я знаю, нету консенсуса насчет того, как древнегреческий звучал, как и с латыни. То есть в какой-то мере мы представляем себе вызвучание, но вообще-то не идеально.
4: Ну, это как коптский, в общем-то, и язык
1: египтян. Классик. Ну,
5: то есть, если бы Ubisoft выпустили целую игру со озвучкой, в смысле, игру масштаба да, Ассасина с звучкой ага. на древнегреческом, это, конечно, было бы достойно овации и было бы очень круто и безумно. Но мы же все понимаем, почему они этого не делают. Потому что они потеряли огромное количество аудитории таким образом. Поэтому понятно, что они будут более популистские решения искать и и в решении э, сделать так, чтобы все говорили с акцентом, напоминает тебе, да, что кстати, они не американцы, кстати, они греки. Вы помните, греки, что они греки? Они все еще греки. Да. Нет, они греки, они говорят на греческом, на греческом они тут говорят. Вот. Ну, короче, это ну, немножко забавно, но мне вот никак не резало ухо, и пока я не пришла... Ну, у меня так часто бывает, меня ничего не смущает, а потом я прихожу в Твиттер и узнаю, что, оказывается, там совершался смерть.
2: Ты
0: Мне в этом плане нравятся всегда истории с айфонами, знаешь, то есть выходит какой-нибудь новый iPhone и люди такие, оказывается... Он полное говно
4: Ну да, и так каждый
0: год, 10 лет ты, подряд Ты, уже, ты да. сидишь, смотришь какую-нибудь презентацию Тебе все, нравится, потом приходишь в Твиттер Узнать, почему эта вещь полное говно вот, Это каждый раз происходит Кстати, по поводу говна, как тебе вообще игра мира?
5: Перешел, как божий, да, как мастер, мастер подводки просто.
3: Вот, я
5: как раз хотела сама вернуться к грамиру и сказать, что когда я с него приехала, я тоже прочитала в Твиттере, что он уже сдулся, что стендов мало, что как-то настроение не то, что было пару лет назад, и
0: Индустрия вообще.
3: В а угу. Мне
5: так понравилось. Ну, то есть, я, я до этого была на фестивалях поменьше, на питерском Старконе, например, и на фестивалях побольше, на Геймскоме, например. И мне кажется, что игра Игромир очень ровненько встает в нишу между ними, и на самом деле ну, то есть, хуже Геймскома, заметно, хуже Геймскома, он только допростят да меня слушатели качеством мерчендайза, который... То есть, я очень люблю всякие мерчендайзы. я так пришла с кошельком, надеюсь, хорошо потратиться, накупить себе футболочек там, и прочих глупостей, mm -hmm. а все какое-то очень очевидно пиратское с и как-то у меня даже я ничего и не купила себе. А во всем остальном классные квесты, классные косплееры, классные... То есть, опять же, многие, значит, взрослые люди, которые на Игромир ходят уже немножко там по обязанности, а не по велению сердца, жалуются, например, что вот там гигантские игрохочущие стенды. Ну, блин, в этом же и прелесть. Вот, стенды достаточно гигантские. Ну, то есть, стенд форгейминг на геймскоме был больше, но эти тоже ничего. Вот. Я также впервые вот Хочу поделиться опытом Впервые в жизни э, Впервые в жизни провела время За интеллектуальным занятием Полчаса, ой, полчаса, час стоять в очереди Чтобы потом 10 минут в игру поиграть Это было И очень что играла? освежающе Я играла в Сикеро так. От компании From Software угу. э, Потому что Я до этого уже видела ее демку на ютубе Но поскольку это значит Экшон типа а-ля Dark Souls и Bloodborne, хотя на самом деле нет. Я подумала, что очень важно пощупать, наш... ну, то есть как, как ощущается сенсорное ее управление, потому что это, в общем, главное в такой игре, кайфово ли в ней прыгать, бегать, махать ногами и руками. Вот. Поэтому я, честно, отстояла свой час, чтобы узнать, да, кайфово. Мне очень понравилось.
3: А
2: я напоминаю вам, что замечательная игра под названием Sekiro, до момента того, как ее принесли к Activision и, собственно, запустили стиле, как проект Sekiro, называлась Тенчу, <coughs> и это было прямое продолжение серии Tenchu. Вот.
5: Ну, коим, я так понимаю, геймплей она и, и является.
2: Ну, формально они взяли просто механики Тенчу, соединили с со своими новыми проектами, типа Bloodborne и Dark Souls, и получился вот такой кадавр, короче. Потом они пришли к Activision, а Activision сказал, что, типа, ребят, а давайте вы сделаете то все то же самое, только не Tenchu. И они как бы чуть-чуть переделали там сюжет, чуть-чуть сценарий переделали, и, короче, немножко механики, и такие оглянулись и сказали, блин, а действительно, давайте сделаем не то ничего.
5: Ну, я, я просто из тех, кто скорее несколько прохладно воспринял японский сеттинг, потому что и много игр в японском сеттинге в последнее время, и просто он мне, понятно, несколько ближе, да, чем западная фэнтези Просто по культурным причинам. Вот. Но когда я просто взяла контроллер в руки и попрыгала там, я поняла, что для меня это все отходит на второй план, потому что самое главное, то есть вот геймплей, да, и то, как он ощущается в экшене, там прям топчик. То есть, по-моему, даже кайфовее, чем в Bloodborne. И, в общем, это все, что я хотела узнать, так что я не жалею, что час простояло.
0: А что еще было на игроме хорошего, так, так что запомнил? Ну, я понимаю, что te, эл тебе запомнился, конечно же, я это понял, окей, потому что много всего было, что с коном например? Или со стендом Нинтендо? Видела, какой Нинтендо?
5: Стенд здоровый. Стенд Нинтендо был, собственно, рядом с нами. Ну, да, он действительно... А, что, что бросилось в глаза мне, например, это количество Фортнайта. Это просто нечто. Ну, то есть, ага. там было несколько залов, и в каждом зале была какая-то штука по Fortnite, он был везде.
2: Культурный феномен.
5: Не без того. Вот. Ну, наверное, мне бросилось в глаза количество детей. В смысле, детей-детей которые там, знаешь типа э, такой вот вот мне по пояс ребенок подходит к барышне косплееру косплеерши я не знаю mm. я, я забыла как как их нельзя называть косплеер короче к прекрасной барышне подходит значит такой дитя хватает ее дотягиваясь ей едва до задницы а рядом прыгает папа в такой же футболочке как у него и фоткает и это прям так миленько ну, в смысле, прям смотришь и думаешь mm -hmm. ух ты этим людям, наверное, есть о чем поговорить Между собой, <смех>
2: <смех> Ну, вообще, на самом деле, у меня тоже Довольно приятное впечатление от Игромира Несмотря на то, что я вижу, что по многим параметрам Он ä, действительно сдулся По отношению к прошлым а, как Я приводил вот пример, самый главный Нашим там слушателям и знакомым О том, что а, если на... Раньше на Игромир ты мог прийти И гарантированно унести оттуда 1, 2, 3, 4 Видеоролика с каким-нибудь эксклюзивным Видосом, который потом еще и зайдется по западным СМИ, потому что даже они не видели этого геймплея там или еще что-нибудь в этом роде, то здесь э, вообще не было такой ни одной игры, которую можно было бы реально снять а, и которую бы там реально всем ну все заценили бы из колёба, надо обязательно вот это.
4: Посмотреть. А знаешь почему Тимур, в чем трагедия Игромира в этом году очень большая? Мы думаем российской э, перспективой, да? То есть мы думаем вот Россия игра, Мир, Европа Геймском. А параллельно, с, вообще, вообще на те же дни с российским комик коном попал Нью-Йоркский. Ну, и ты думаешь, куда свои силы бросят западные издатели. Надо, ну, да, логично логично. В общем-то, и это было очень глупо со стороны, э, в общем-то, и организаторов Игромира, потому что у них, на мой взгляд, как человека, который живет в регионе и выбирается на Игромир только если там реально есть на что посмотреть. Как помните, мы ездили на Игромир, когда вот реально э, NextGen можно было пощупать за открытыми дверями посмотреть на Killzone Shadow Fall и поиграть в него, ну и так далее, и так далее, это имело смысл. А сейчас ты приезжаешь, а они мало того, что контент не могут привести, они не могут еще синхронизировать это по времени, они попадают на какую-то другую индустриальную выставку, либо игровую типа Пакса, либо комиксовую типа комикона. и, естественно, все ресурсы уходят туда, и игромер остаются абсолютно непрекаянным. Слушай, ну а Конора-то видела?
5: Так вот, да, я и хотела сказать, я видела эту самую сцену, которая, как мне показалось, могла бы стать иллюстрацией к энциклопедической статье «Наивность», потому right. что я э, случайно попала в толпу перед этой сценой, когда там выступали, значит, и «Как его зовут? Брайан?» Это сам, короче... Де Пальма? Ну, почти, да. <смех> короче, Андроид <Android смех> из Детройта и его супруга или невеста. Вот. Mm. И там, значит, была такая очень плотная толпа. Брайан Декартон. Декарт. Mm -hmm. а, как Каэн? Брайан Каэн. Брайан <смех> а, Значит, очень плотная, очень внимательная, очень пристальная толпа Вся заклеенная этими кружочками мигающими вот. А на сцене была ведущая, собственно, Брайан и его невеста и его невеста, э, воплощая эту самую наивность собой, читала какой-то монолог э, Явно полагая, будто ее тут слушают Позабавилось, что выступает, значит, э, невеста, а камера показывает его Потому что, ну, блин, потому наверное, большинство все-таки пришли не на невесту посмотреть, да вот. Uh,
2: Альфин, про комиксы вроде мы тебя спросили. Про граммир спросили, про переводы спросили. А ты, как бы, вообще в ближайшее время чем собираешься все-таки заниматься? Но творчество понятно, времени у тебя мало. А про игру-то, как бы, как у вас там дела с мормом идут? Вроде как уже даже альфа-версия там вышла, я так понимаю, ремейка. как бы какие-то вообще планы есть? Что озвучить, рассказать интересному слушателям нашим?
5: Ой, я боюсь, что ничего сильно радикально нового специально. Прям сейчас-то нету. Я надеюсь, что мы в ближайшее время опубликуем резюме по поводу альфа. Мы действительно немножко с ним подзатянули, но в смысле мы, значит, раздали Альфу сперва нашим Бекерам, потом вообще всем, кто хотел в нее поиграть. И собирали с них фидбэк все это время, которого нам писали много и прям классный в смысле. Некоторые люди прям запарились и потратили время на такой вполне полноценный QA на самом деле и прям на там развернутые типа данные давали по разным аспектам игры, вот поэтому на самом деле не так-то быстро обработать ну а были
0: классические э, комментаторы, знаешь, с ютуба там типа в говно зачем я в это играл был такое?
5: Если и да, то не в тех местах, куда мы приглашали людей. Mm. Там, а там ну, то надо есть, было
0: заполнить что-то, или, или
1: как, вообще? А,
5: было несколько способов. Можно было там, типа, в Стиме отписаться, можно было заполнить анкету, можно mm -hmm. было... Мы Дискорд завели специально для фидбэка, и мы всем, значит... Писали список, да, мест, где лучше нам предоставлять фидбэк, потому что у нас не хватает ресурсов прям по труевому отслеживать все-все платформы, mm -hmm. вот, и, соответственно, мы говорили, вот тут, тут и тут мы будем вас читать точно, и вот в тех местах, куда мы людей приглашали, наоборот, все приходили супер конструктивные, и, ну, как бы, местами фидбэк был достаточно резкий, но это нормально. Человек имеет право, типа, может быть такое, да, что человек что-то сильно не понравилось. Но он всегда был э -э, содержательный, вежливый и конструктивный. Это самое главное. Вот. Так что, короче, он полезный, и именно поэтому мы столько времени его обрабатывали, но я надеюсь, что мы в ближайшее время, собственно, дадим знать, к чему это все привело.
2: Ну, тогда, короче, ждем от вас новостей, вот, ну и, соответственно, ждем новостей от тебя, если вдруг у тебя что-то все-таки получится интересного еще с комиксами. А ждем очень... тебя на следующем граммире,
0: чтобы со своим стендом э, с плакатиком «Нарисую скетч за 300 рублей», да, обязательно, артбук по «Амаревому миру», такой какой-нибудь, знаешь, там в, в твердом переплете желательно за 49 а, тысяч вот. рублей причем, да. причем сразу знаешь сразу на английском
5: я вырежу этот кусочек и буду рассылать его всем комик-создательством.
0: Мы намекаем комикс издательством что... да, и, да. Кстати, да, Если и, намекаем... вы знаете, что не... делать? Немного намекаем э, Создателям Игромиру Чуваки, <свят> ну камон
5: <свят> Спасибо, что позвали Мне на самом деле хотелось поделиться эмоциями от Игромиру Потому что это... Ну, это клево То есть я на самом деле Я когда вышла из вагона <свят> В метро и пошла значит, с, значит, детишками-задротами. Мне было очень приятно, потому что я чувствовала себя... Вот прямо еще до того, как я дошла до этого комплекса, да, чувствовала себя частью большого праздника задротов. Часть
0: команды, часть корабля.
5: Ну, в смысле, это очень глупо, но мне приятно ощущать, что я среди людей, которые чем-то похожи на меня. Вот, слушай, вот. Самая яркая сцена-то я забыла с «Игромиром». Когда я стояла в очереди поиграть в «Секеро», mm -hmm. а, там, разумеется, ну, вокруг стояли какие-то ребята, у них была какая-то беседа. А, они как раз говорили, что значит, это новая «Дарк Соулс», а я сказала, нет, это новая «Тенчо». Вот. И так у меня завязалась беседа с одним из парней, который рядом там стоял. Слава богу, потому что 50 минут стоять в очереди, это, в общем, испытание то еще. А когда у вас беседа светская идет с каким-то человеком, то это гораздо легче. Спасибо им большое. Вот. Но понимаешь, и вот у меня зацепился язык с совершенно незнакомым человеком в очереди. И мы с 50 минут... Говорили, и мы легко находили темы для бесед. Нам было что обсудить, да, нам было там какими мнениями обменяться и так далее. И вот это это безумно круто и дорого. Да, когда ты со случайным человеком в очереди можешь 50 минут не затыкаясь говорить, и вам, в общем, вполне интересно. Потому что вы пришли на эту выставку, да, с какой-то одной целью, и у вас, похожие интересы. Вот это очень круто. И на мой вкус очень дорого.
1: Аминь. I mean. Ну, Ладно, спасибо, спасибо тебе большое, в да. следующий,
0: следующий раз спасибо. мы тебя позовем на следующем «Громире», будешь нам отчитываться о том, какая ты -то классная.
1: Вы, вы, вы,
5: вы слушаете «Завтра каст».
0: И закрываю вопрос с «Громиром», Тимурчик тут намонтировал замечательный видосик, можете зайти на наш YouTube-канал и посмотреть, он идет чуть чуть 3 минутки, и там примерно я в состоянии бухого невминоза, Говорю о том, что игра Мир На самом
2: деле, Дима очень устал, потому что мы э, там этот момент, когда мы буквально уже посмотрели практически все, спустя часа три вышли, и Дима устал, рассказал типа, что, ну да, понравилось вот это, а вот это не
4: понравилось. Ну, в общем, если кому интересно, то идите посмотреть. Смотрите на часы. Самое время, то есть, Microsoft, господа. Чувало подготовленная. Шутка отвратительная. Ну и чё? Тут э, неожиданно для нас, для всех э, в понедельник поступила новость от нашего любимого гостя подкаста Джейсона Шрайера э, в то, в то, о том, что Microsoft якобы уже находится в финальной стадии переговоров и вот-вот купит студию Obsidian. Mm. И все немножко такие то особенно в контексте книги "Кровь, пот и песселя в которой Шрайер рассказывал, как, в общем-то, Обсидиан чуть не сыграли в ящик из-за отмены штормленс, которую они делали для Майкрософта. И вот, 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 парни, что вы думаете насчет? Этого Я всего?
0: думаю, Макс, что, вспоминая у Булгакова, не может старушка просто так в ящик сыграть. Она может дать дуба, понимаешь?
4: Очень интеллектуально было просто. Но,
0: возвращаясь к обсидин, давайте, давайте читать эту новость двояка. То есть
4: говноделам
1: из обсидин наконец-то дадут денег
2: и нормальные игры. Надо на самом деле сыграть в людей с аватарками мастер-чифа и сказать, что... Вы просто все Своими этими Uncharted'ами И mm -hmm. вот этими Horizon, вот, это вот
0: Забыли, то, дух настоящий вот, RPG Знаете, да. а, mm -hmm.
2: картинка, знаешь, типа Любой эксклюзив PlayStation Вид от третьего лица и лес Короче, знаешь, типа А нормальные игры, сука, у вас не было никогда Где ваша Forza Horizon? А? А? Сука, на на.
0: на Кстати, на. Я, я, я когда тут читал Uh, на Метакритике же есть теперь и пользовательские рецензии. По-моему, они же давно были, но я как-то не обращал mm -hmm. внимания. И uh, я смотрел оценки Call of Duty. Мне просто стало интересно, за что люди ставят единицы, знаешь, там, там что-то пользовательский рейтинг у Call of Duty новый, там, 4.9, что-то такое, короче. Uh, при этом оценки критиков очень высокие. Ну вот, и <coughs> смотрю, значит, какой-то чувак пишет, что игра абсолютно отвратительная, а, значит, такой я бы не купил ни за что и прочее. А, ну, естественно, он русский. Там, ты знаешь, перевод Google
4: транслятом The balance of the cards is bad. Map of the world. Карты мир. Да, да, да. И, короче, заходишь его профиль. Ну
0: вот, и. Ну, думаешь, ну А что еще он написал? Просто чисто ради интереса посмотреть. И там. там Гран Туризма Спорт, единица Force Motorsport 6-10. <laughs> Оценка. Это такая, окей, okay. почему тебе не мастер-шеф на аватарке? Серьезно, что-то -то с тобой не так.
2: А потом ты заглядываешь и вот твиттер. А у него там есть мастер-шеф. Ну, вообще, Возвращая... ребят, на самом деле, да, давай возвращайся давайте... к обсидиан.
0: Давай, давай, вот скажем честно: ты че в последнее время играл Тимурчик от обсидиан?
2: Я хотел поиграть в кучу игр от Obsidian ты и каждый раз все не, не добирался. Я, например, если честно, хотел поиграть в Pillars. Это же их же игра, да?
4: Да.
3: Ну что? Вот видишь?
2: И понимаешь? И что-то вот я все пытался. Она у меня даже на маке стоит. То есть как бы понимаешь, шишка-то есть, как бы, но что-то вот. И ты понимаешь, в итоге я так и не поиграл в нее. И самое главное, что я столько слышал лестных отзывов О Fallout New Vegas. Да. Что, мне кажется, он устарел настолько безнадежно уже сейчас, что я уже не смогу в него играть просто Тоже сейчас. Верно. Тоже Это верно. Это правда.
0: А, Но, опять потому... же, если ты не графодрочер, не обращаешь внимание на такие вещи, то как бы... Чё? Тут вспоминается замечательный мем, называется «Контроль качества от обсидиан». черный как черный квадратик, в котором написано Fallout New Vegas вылетел с ошибкой». На мизу написано «Контроль качества обсидиан». Потому что. Нет, ты знаешь, мне, это мне, притча у мне... языцах, насколько у них все. С, это вся херня.
4: На, на, на самом деле, мне вспоминается другая история. Я тут на хайпе от своих знакомых РПГшников купил за деньги игру, она называлась Альфа-Протокол. Ой, да-да-да. Хорошая родителя. Игра не? отличная Она на самом деле действительно хорошая Там классный сюжет, там прикольные локации Там есть яхта русского олигарха Под названием Победа От которой отвалились буквы П и О е -е 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 -е. Вот, то есть Да, но при всем при этом Это единственная игра на моей памяти Которая мне повесила Мне казалось это невозможно Но у меня завис геймпад От Xbox 360 Печальная
0: я, на самом деле, очень надеюсь, что Microsoft действительно даст денег Obsidian, но, с другой стороны, за последние, а, ну, сколько, сколько лет, 5, 6, 7, 10 mm -hmm. а, от Obsidian мы видели только вот эти вот изометрические пошаговые RPG. И работа над какими-нибудь проектами Mail.ru, типа проекта Армата, вот, Armored Warfare, по-моему, называется на английском. Mm -hmm. Это, короче, а клон, танк клон, клон танков, да, только от Mail.ru. Ну, вот, и, да. и, и честно сказать, что прям вот такой оглушительно успешной игры, как, я не знаю, был какой-нибудь там который или там Neverwinter
4: Nights, че то от Obsidian как-то, я даже не знаю. Ну, то есть... ну, слушай, это это ведь паттерн. Если ты заметишь, вот Microsoft поглощает студии, да, и смотри, а. кого они купили? Они купили ä, Playground Games, которая, в общем-то, де-факто внутренняя студия, она только Forza Motorsport делает. Ой, Horizon. Ну, подожди, они, они купили, купили...
2: создатели Сену и, собственно, D DMC и прочие Ninja Theory. При, при,
4: при том, что игры-то хорошие, но крупного хита у них ведь тоже не было ни разу. Так, как подожди, разве не они
2: делали DMC? Правильно
0: пишут, что South Park достигнут of true хорошая была игра но чуваки я вам так скажу salpag достиг of true obsidian делала совместно с ubisoft то есть логотип obsidian там стоит но еще большой вопрос какую часть из этого сделала obsidian
4: ну то есть как бы и undead labs такой же и самое главное вот они например купили коллектив compulsion games да Вроде все классно, потом выходит у Happy Few, и он, в общем-то, говной вопрос, Нахера вы его. Купили? Да, подожди, ну, они его далее, купили когда,
2: э, на момент, когда вы Happy Few уже был готов уже как год, наверное, понимаешь, и буквально на релиз уже шел. Вопрос
0: даже, знаете, не в том, что Красоп э, покупает студии, это все, это все прекрасно. Я считаю, что это очень классное начинание для того, чтобы через 2-3 года у вас вышла хоть какая-то игра на вашем конце.
3: Сука.
2: Ну, ребята, вы, на самом деле я, я хорошо смотрю на эту историю, я думаю, что с одной стороны, э, во-первых, ну, деньги Microsoft могут помочь, а с другой стороны, вы же видите, что у них явно произошло, знаете, как это говорят э э, в английском по стартап все эти истории, пивот такой, знаете, вот э, они же явно последний год задумались о том, ну, что, что, что шло не так и, соответственно, компания пошла И сделала, по сути, все то, что, по идее, якобы Ну, нужно сделать для того, чтобы отвоевать Обратно сердца геймеру. Они пошли и сделали, типа, мощную консоль То есть ты можешь пойти и купить себе мощную консоль Они начинают mm. сейчас скупать студии Чтобы пытаться как-то сделать, ну, типа Историю с играми, ну, то есть повторить успех Sony Как Sony, типа, делает игры Ну, давайте мы попробуем сделать Игры, хотя ну бы, да, ну если да. у нас нету Классных студий, которым мы там пестовали В течение последних там 10-15 лет Окей, хорошо, давайте купим этой студии, как бы, ну, деньги есть Ну и третье, наверное, конечно Это то, что они вводят вот этот Ну, сер сервисы всякие необычные Типа Game а, как бы, и вполне возможно mm -hmm. Что он выстрелит, я не удивлюсь Если в итоге PlayStation, ну Они же уже пошли, чтобы с его. по сути, как бы PlayStation Now уже вы же видели, да, они запустили в итоге историю с, с загрузкой игр. То есть PlayStation Now э, в виде подписки в итоге постепенно превращается в Game Pass. пока экспериментальном виде, но в итоге просто это станет Game Pass плюс стриминг. Точно так же, как Microsoft сейчас экспериментирует со стримингом, чтобы Game Pass тоже в итоге сделать э, аренду игр плюс стриминг тоже. То есть они унифицируют ну, все свои сервисы. Ну,
0: ты знаешь, мне кажется, история развивается по спирали. То есть, словно если сейчас Microsoft возьмется за ум, ну то есть покупка Obsidian — это хорошая штука, на самом деле, а, то, возможно, что следующий Xbox, там, Xbox 2 или какой-нибудь, даже будет не самая не самый плохой консоль, то есть не непровальная. На самом деле, э, вся история с Microsoft, она хороша тем, что народ наконец-то, им понадобилось на это почти там 4 года, но тем не менее, наконец-то до них дошло, что они что-то делают не так. Вот они сейчас осознали этот вопрос. Это вопрос, знаешь, это как говорят, осознание того, что у тебя есть проблема, первый шаг к решению, вот серьезно. Слушай, и, вот и нормальное вот бизнес -решение. это нормальное бизнес-решение. Да, это хорошее бизнес-решение. То есть мы через 2-3 года, когда там Obsidian... На деньги Microsoft допилит что-то, и это возможно, получится неплохо. А возможно,
4: не очень. Но это, но это надо понимать. Две, две, две важных вещи. Я думаю, после этого можно переходить к нашей следующей теме. Во-первых, это все. Uh, не выйдет еще в ближайшие три года. Uh -huh. То есть все эти покупки вы увидите года через три на Xbox. Uh, как они его там назовут, все плохо с, с, со счетной таблицей в офисе. Брен, Но, брен, Макс, заметьте, извини, что раз. прерываю.
2: Сам факт, что они реально последний год готовятся к будущему запуску консоли. То есть да, они, это, как это бы, классный, они готовятся к смотрю. запуску в 2020 там, условном году, да, как бы, чтобы да? уже что-то было на старте как бы эксклюзивного и на пока тоже.
4: Я согласен. А второй момент э, это то, что при, все, при всей моей любви к некоторым играм Obsidian, типа Tyranny и New Vegas, из Obsidian очень много людей ушло, которые делали эти игры. Ушел Крис Авилон, uh -huh. э, ушли некоторые другие нарративные дизайнеры, и в общем-то Авилон, который мы... Делал Дайн кстати. Да, он же выложил вообще, в принципе, все грязное белье Obsidian на RPG-кодексе вроде, и Microsoft, наверное, хорошо, что купили Потому что иначе бы, может, студия Действительно дала бы просто дубу при таком менеджменте Так что посмотрим, как это все обернется Верим в лучшее Следующей нашей теме
0: На этой неделе вышла игра, которая нам досталась бесплатно
3: какой то веки.
0: Ух ты, такое бывает.
2: Гуляем. Я,
0: честно вам скажу, если бы она не досталась нам бесплатно, хер бы я ее купил. Вот, вот, серьезно. Если только по скидке. Я хотел купить. Ну ты у нас поехал есть Если только по скидончику и там, не знаю, там с огромной, огромной натяжкой того, что это вообще. Подожди, я правильно
2: понимаю, что ты сейчас подводишь к тому, что игра полная х* и ты ее никому не советуешь?
4: Это просто Димку объясню. там Нет.
0: унижают. Мы говорим, конечно же, про высший на эту неделю Call of Duty Black Ops 4. И у меня смешанные впечатления от финального релиза. Во-первых, стоит сказать, что мы играли во все беты. Мы играли в закрытую бету этого Blackout, это который режим Королевской битвы. Мы играли в закрытую бету с обычным режимом, который, как он там называется, забыл. Uh, yeah. Обычный режим, в общем, да Мы играли в закрытую бету, где был Search and Destroy, этот вот, который Режим более так, тактикульно Где надо более тактикульно командой играть uh, И в финальной версии uh, Наверное, я могу сказать Единственное отличие, это то, что подтянули графон В королевской битве uh, Причем, ну, не могу сказать, что прям Сильно существенно, но это видно То есть в бете было не mm. так сильно все так красиво. Вот. Мы с Максимкой поиграли на стриме. На нашем ютубе есть запись этого а, двухчасового унижения mm -hmm. меня. Потому что дети меня. <laughs> потому что меня не было. Это потому... все дети
4: меня убивают. Они, они, ну, они конечно, меняли как... и врали на меня. И в итоге матч заканчивается. Максим, КТД там 1,6. Тимурка, если бы играл КТД, был бы 1,6. И Димка такой КТД 0,3. 0,03, да. В общем. Что-то мне жаль, Дима.
2: На самом деле, в защиту Димы я скажу следующее. Вот прямо сразу прерву. Дело в том, что Дима играет на расстоянии полутора метров от 65-дюймового телевизора. Для того, чтобы взглянуть на карту, а потом посмотреть на патроны, он тратит 10 секунд. Он берет из одного конца смотрит в другой
4: Бинок, а вот... бинокль бинокль, да, да, да. бинокль достает и смотрит на другой меня... конец карты что нет, там нет, происходит нет, просто Бинок, у меня как понял. бы
0: понимаете, а, а, через дорогу стройка да и а, там огромное здание и проектор
2: огромный проецирует на всю эту
0: стройку я такой что там и Произошло, экран максим? И у него сопоставимого Где?
2: размера с тем гладеск, например который он сейчас произносит у него реально экран 65 дюймов на расстоянии там полутора двух метров вы не представляете там чтобы посмотреть из одного угла в другой угол нужно две секунды потратить и поэтому Димка просто не замечает этого всего. И, Дим, если ты будешь играть да. на мониторе, я уверен, что тебя будут убивать намного меньше. Я тебе серьезно говорю.
0: Но я играл на мониторе, Тимур, зачем ты меня унижаешь?
1: Вот это поворот!
0: Говно. Мы хотел поиграть оправдать.
2: Я
1: старался, Дим.
0: Подожди, мы поиграли не во все режимы. То есть я так чисто 3 часа порубился немного. Но э, я могу сказать так, э, колда, вот та, та часть колды, которая, где меня унижают, мне пи***ц как не нравится, то есть, наверное, логично, да? вот. Мне внезапно очень нравится Blackout, это который режим королевской битвы. Да, он и очень я, классный. И я даже наду, подумаю в него почаще поигрывать, надо только собрать... Э, в принципе, можно и одному, конечно, но там...
4: Завидима, Да,
0: вдвоем или там в четвером, лучше всего, это, конечно, лучше ну, играть. В самое то. Да, Давай, Вася, подобьем. И, подобьем. честно вам скажу, из всех тех игр Battle Royale, в которые мы играли, а мы играли во многое говно на наших стримах, и в PUBG, mm -hmm. и в Fortnite, и в каким-то там Realm Royale, и как он назывался этот отклиф и ближинский, который закрыли в итоге. А
4: ah, Radical это... Heights, Radical, okay. Radical Heights. Radical Heights, да. Короче, в итоге.
0: Каждый раз, когда мы играем в Battle Royale League, я всегда думаю, какое то говно несусветное, ну серьезно, ну, то есть они сделаны плохо, в них э, что-то до да недоделано. единственное исключение это Fortnite, но Fortnite мне не нравится, потому что он мультяшный, ну он вот, ну, не, не лежит у меня к нему душа, ничего не могу с собой поделать, мне все кажется в нем картонным и искусственным. Это потому что... А ну, возможно.
2: Ну так вот. слышно на самом деле, извини, что я прерываю, но тебе разве не понравился режим, который ты в Бетте играл, который, так скажем, более тактикал такой based, где ты, ну, там, по одной жизни Сейчас объясню. Сейчас объясню.
0: Смотри, короче, и вот насчет насчет батл просто хочу закончить. С Battle роялем, короче, история в следующем. Он сделан хорошо, потому что конкуренты сделаны хуже. То есть наверняка можно было придумать или там сделать режим гораздо интереснее. Ну, то есть я, я практически уверен, что это можно сделать. В триарк не стали изобретать велосипед, они просто взяли как бы ну готовые наработки от всех конкурентов и просто сделали их хорошо, не отлично, не прям там супер пупер прям бежать и ранее кал надо играть, а просто сделали хорошо. И на фоне и конкурентов хватило. этого хватает, потому что сейчас ты смотришь на какой-нибудь условный э, Twitch и смотришь, как там Uh, как они называются uh, Ну, количество стримов, да, и ты смотришь, что там Call of Duty просто все, все играют в этот сан Call of Duty, по крайней мере, западные стримеры так точно И, как Макс правильно написал uh, У нас там в чате, что Корейское говно можно похоронить, вот серьезно <laughs> Кстати, насчет Это я про PUBG, если что, насчет PUBG Тут же uh, они на этой неделе хорошенечко Обосрались, потому что История же PUBG какая uh, Сейчас PUBG играет просто огромное Количество китайцев, просто Миллионы да. китайцев играют в PUBG и э, история с PUBG следующая. Э, практически все китайцы... Ну, хорошо, ладно, не все, но большая часть китайцев, которые играют в PUBG, это читеры сраные на ПК, которые играют. И Bluehall, компания, которая сделала PUBG, они из-за всех сил Голубая борются с, с, этой, с этой проблемой, да, затыкают свою голубую дырку, как могут. Вот. И э, они банят читеров, они что-то с ними пытаются сделать. Как-то там их, ну, я не знаю...
3: У, удалить,
0: да, усмирить и прочее. И, ну, китайцы создают новый аккаунт, а особенно если ты играешь в каком-нибудь интернет-кафе, так это вообще не проблема. То есть ты как бы игру вообще даже там не покупал, тебе насрать, ты приходишь, поиграешь, и более Я все. так понимаю, так, что там наверное... на
2: косметику, на самом деле, всем тоже по***ть. Она, в отличие от Fortnite, не да. настолько, типа, явная, не настолько бросающаяся в глаза. Это я напоминаю ситуацию, mm. как была, помнишь, косметика Battlefield one типа, у тебя mm. может быть серебряное оружие? Да мне по***ть. Сука, у меня этих батлпаков висит 100 штук, вообще не с похуй, я так понимаю, что в бг то же самое, абсолютно, тебе вообще что у тебя там, какая-то сковородка, я срать вообще
0: Я думаю еще, что же просто, ну сам по себе, он не то что устарел, а он как бы не развивается особо, то есть они делают карты там, вместо того, чтобы, знаешь, там убрать какие-то баги, каким-то образом там что-то сделать с читерами Доделать эту сраную баллистику, как-то более аркадную, что ли, сделать, не знаю. Ну, то есть, можно много вещей сделать с игрой, чтобы она стала еще более популярна. Но сейчас у них проходит отток. И на этой неделе, блюхол, конечно же, интересное решение, скажем так, сделали. Оно может быть хорошо Скорее, в, контексте, в контексте игры, но оно, мне кажется, в долгосрочной перспективе на них в отрицательную сторону отвлекает, потому что они стали банить читеров, которые привязывают этот банк к hardware ID. То есть, например, mm. если ты читерил на публичном компьютере в Китае, а я напоминаю, что интернет-кафе в Китае очень популярно, вот, то как бы этот компьютер будет просто нахуй забанен.
2: То есть, даже если как ты пришел мы... добропорядочный чувак и типа да, нормальный аккаунт ты...
0: сделал, то все Все, ты просто не сможешь зайти в, бан с, э, в PUBG с этого компьютера.
2: Вот. И там уже, конечно. А если ты взял огромный... короче и вытащил из него планку памяти и вставил другую планку памяти. Ну,
0: ты понимаешь, что таких людей, которые так будут делать, не так уж и много. Ну, короче, я к чему все это говорю? Потому что сейчас, мне кажется, будет отток. Отток людей из PUBG И они сейчас пойдут в Call of Duty Не знаю насчет китайцев, я не уверен, что китайцы будут играть в Call of Duty
2: Для китайцев но... делают новый Call of Duty онлайн
4: Да, Tencent его делает Это
2: не, не только причем мобильный, но и компьютерный и Там есть один из да? сливов Да, да, да,
4: да угу. Тимур тут прав,
0: тут вот. прав. И короче, я, я к чему? Потому что я вижу, что э, Колда это Наверное следующий Battle Royale, который взлетит Ну мне так кажется, по крайней мере и по поводу, ну, по поводу других режимов. Остальные режимы, ну, я практически не играл, по крайней мере, в финальной версии. Мне нравился тот режим в колде, который Search and destroy, где более тактично надо играть, но, как мне правильно писали, там стимы надо ходить. Во-первых, да, надо сыграть с командой, во-вторых, это такая, знаешь, лайтовая замена радуги.
3: Ну да. То есть, как бы,
0: те бомби на радуги, пойди, да, и как бы постреляй и с респаунами, со ерундой. Вот. И э, единственное, что мне прям понравилось абсолютно безоговорочно в Call of Duty, это режим зомби. Он реально очень крутой.
4: Зомби офигенные, особенно компания на Титанике. Она очень крутая. И что хорошо в режиме зомби, э, я поскольку в него катал не очень много, но тем не менее катал в предыдущих частях, угу. э, раньше это все-таки был режим победи волну. Ну, то есть такой классический, ты просто побеждаешь волны на относительно больших аренах здесь. Это больше похоже на полноценную сюжетную кампанию из Left 4 Dead, где у тебя действительно огромные локации, куча опций, куча факторов, мутаторов, каких-то модификаторов. Uh -huh. И поэтому постоянно играется свежо. К тому же локации просто гигантские, потому что Титаник он еще относительно компактный, и он хороший для новичка. Я а мы зашли сказать, что... на гигантские, они скорее очень сильно запутанные эти локации. Да, мы зашли на древнеримскую локацию с Димкой, то есть вторую компании mm -hmm. решили попробовать. Там просто фистические коридоры, как будто ты играешь в Дум 2016 года. Да, yeah. ну, ну такое. Ну и короче, зомби yeah. в этот
0: раз клевый. Там четыре карты, я видел только две, а, надо будет еще поиграть. Но честно скажу, в этот раз прям от Call of Duty только положительные впечатления. И, как ни странно, тут же история в том, что в этот раз в Call of Duty нет сюжетки. Нету, нету да. сюжетки да. Так вот, а, а, издержки от разработки этого сюжетного режима их можно найти в режиме обучения. Он называется «Специалист HQ». И а, в этот раз это та обучалка, которую вам, наверное, стоит поиграть. Мало того, что... Вас учат играть разными э, оперативниками, ну то есть а, э, теперь в Call of Duty у специалистами. них специалистами да, у них разные э, разная специализация, то есть у них разные перки, разные mm -hmm. ультаты там и так далее. Это все еще не э, шутер про не героев, радуга. это не Радуга, это не Увервочит, и вот. Э, Скажем ну, так, это просто дает преимущество,
4: При этом, пока Димка не, не ушел, он умудрился в Call of Duty. Если вы посмотрите наш стрим, обязательно посмотрите в записи. Он умудрился в зомби-режиме включить режим Мерси. Как это у него получается просто?
2: <laughs> Подождите, yeah, а, у меня такой вопрос Я правильно понимаю, что вот эта история Со спешилист HQ Оно yeah. что-то типа операции в Battlefield 1 Ну, то есть, типа, как бы разрозненные не Маленькие, не совсем, типа, не, такие не сценарии сов, Не
0: совсем так, там на самом деле просто Ну, вот история следующая: Тебе э, объясняют, как работают Перки у оперативника какие у них там, э, как у него ульта работает То есть, прям по шагу тебе объясняют А затем ты играешь в матч с ботами и используя ah все эти штуки. Всё,
3: okay.
0: вот. Но в промежутке между этими э, вещами Те показывают сюжетные ролики. И это то, что было в сюжетном режиме. То есть ты зашел в обучалку, ты думал, ну, сейчас вот тебя там, не знаю, там тебе скажут, R... нажми R2, чтобы стрелять. Ну, как обычно, знаешь, это бывает в играх. Uh -huh. А здесь тебе показывают полноценный сюжет. И он довольно неплохой, ну честно сказать. То есть, там происходит 2043 год, там триллиардерша, там даже показывают обложку тайма, знаешь, там типа на ней лицо ферст триллиардер да типа того
2: а ее случайно не зовут Елена Маск там
4: нет типа того она она дочка Мейсона
0: она дочка собирает этих оперативников типа для чего-то я поиграл только две миссии потом я не знаю пока для чего наверное мне дальше расскажут ну вот но я к тому что знаешь те говорят что сюжета нет как бы есть просто он немного подрезан я бы так это назвал я бы сказал, Его слишком, подают, слишком да. подрезан да. Слушайте, вот тут вот. нам
2: говорят о том Что мы типа вспомнили про операции И вспоминаются сразу операции из МВ-2 И МВ-3 Ребята, я могу вам сказать, что в МВ-2 были, конечно Дичайшие хардкорные операции Мы их в свое время прошли на все звезды прям вот 100%, чтобы пройти на платину Мы М -м. проходили их с Белкиным Тогда, и мы некоторые миссии Перезапускали раз по 40 Потому что там требовалась Идеальная координация Движений, типа забегаем там Ты троих слева, ты троих справа Потом мы через секунду этих троих Потом ты четверых, потом вот так вот Ну то есть там реально было сложно вот. И мы проходили на ветеране На самом большом уровне сложности И реально по очень много раз перепроходили И это было круто ну то есть вот это хардкорное перепрохождение вдвоем, это прям, это очень круто на самом деле. Да.
0: Короче, давайте закончим про Call of Duty, я просто так скажу. Если бы игра мне не досталась бесплатно, я бы вряд ли ее купил. Ну потому что в нее надо играть все-таки, наверное, мне кажется, с друзьями, надо идти прям целой комбашка и прям фигарить. А в этом году можем сегодня мои... после
2: записи из подкаста пойти. Давай, давай. В, давай, в, давай, в, пускай в, пускай в
0: этом пускай. году все мои знакомые сказали, что нет, что-то Батлу мы брать не будем. Ну нахер ее. Ну то есть у меня примерно такое же впечатление от новой Батлы. А колду, ну, посмотрим, ну, давай лучше по скидону, там, где-нибудь в декабре, или там, давай лучше, наверное, там, в феврале, ну, в общем, когда будут там скидки, там, после Рождества, бла-бла. В общем, никто не хотел брать. И если бы она не досталась нам на халяву, я бы, наверное, и даже изобил бы хер на Call of Duty. Но сейчас я могу сказать, что вот поиграв, я могу сказать, что, наверное, эта игра действительно оправдывает покупку, и, и она стоит ваших денег абсолютно точно. Особенно, если вам есть с кем в нее играть. Это реально очень.
2: Короче, классно. это Definitive Version of сетевой шутан. Вот прямо да. сейчас, как бы. Поэтому, Именно. если вы хотите. да и, в
4: общем-то, это, это будет по умолчанию консольный шутан до выхода Black Ops 5. То есть, как, как показывает практика, абсолютно все троеярковские Call of Duty после того, как живут современный... годами. <связывая> да, угу, современный Infinity Ward развалился Который делали Modern Warfare Они ушли туда в ей. И 불спомнил. их факел как бы перехватил да, да, Их факел перехватил Этрой очень успешно Потому что в мультиплеере Black Ops 2 До сих пор до хера людей играет <связывая> <связывая> На Xbox 360 ну, как бы, игра нет. Да, на Xbox 360 <связывая> 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 То есть реально куча людей Играет в каждый Black Ops Начиная с первого Это удивительная история совершенно Короче, возвращаясь к, к американскому
0: вандалу, я посмотрел второй сезон, и второй сезон он продолжает ту же историю, то есть это документальный сериал, если кто не помнит, в первом сезоне история происходила в средней школе, в которой на парковке некий вандал нарисовал кучу пенисов на машинах, ну как бы нарисовал-нарисовал, но проблема в том, что школе пришлось тем людям, которые пострадали от действий этого вандала, выплачивать э, 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 как это, покраску тачки там, э, 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 и, э, в общем-то, ремонт. И это встало школе в копеечку, поэтому они решили найти этого вандала, кто же такой скотина. И подумали сразу же на э, главного хулигана. И, mm -hmm. Но просто прикол в том, что главный хулиган этого не делал, поскольку, по его утверждению, он рисовал эти пенисы с волосиками. А тот вандал, который, который рисовал на машинах, он нарисовал голые пенисы, понимаешь, без волосиков. И головка была не очень хорошо прорисована, не так, как он это делал. Потому что в таких делах это реально важно, понимаешь, важно. Вот. Короче, сериал представляется, я бы сказал, снятый на серьезных щах. Комедийный детектив. Все это снято в стиле mm -hmm. документалки. То есть, два э, школьника они там, типа, такой э, кружок кинем кинематографии, они, значит, типа снимают типа документалку в стиле всех этих документалок. Так вот, э, первый сезон закончился, э, и второй сезон. Во втором сезоне они прям с места в карьер говорят, что чуваки нас купили Netflix. И на, oh. полном, на полном серьезе говорят, что вот Netflix нам приезжали, они нам дали денег. И вот наш, типа, школьный сериал, он вышел на Netflix, естественно, это все вранье, ну, как бы легенда такая. И даже в титрах э, второго сезона там в, на месте режиссера имена этих школьников. И написано, mm. Netflix в сотрудничестве со школой такой-то такой-то представляет. Я сижу, думаю, че блядь, серьезно? А, а это mm. просто mm. такое, типа, ну пример об, обмана, да, пример обмана зрителя. Второй сезон э, рассказывает следующее. Вот эти школьники, которые э, сняли первый сезон про эти э, пенисы на машинах, они ищут материал для новой истории. И выясняется, что в одной э, школе, которая такая с, с неким католическим уклоном, скажем так, она... Э, в ней произошла история В которой Появился некий террорист Назвать его по-другому нельзя которого прозвали Говнодав <соценно> <соценно> Потому что на одно, на, в, один, в один Непрекрасный для всех Окружающих день Кто-то подлил сильного слабительного В коктейль в столовке В лимонад, точнее, в столовке Школьный и э, очень много людей, скажем так, почувствовали себя нехорошо, мистер
4: Старк.
2: Ты понимаешь, что самое что в другом. Дим, я недавно видел не просто видос, типа, а реально по-настоящему пранкеры пошли и в одной из американских школ. На лайвелике был видос. Пошли и реально сделали слабительно. Там же пиздец был у людей просто. Я
0: читал эту историю, Тимур. Я видел этот видос, я просто охуел. Этот видос. Вот именно этот видос, про который ты говоришь, это рекламная кампания этого второго сезона сериала. Я, ты я не шучу. Я серьезно да. тебя. Подожди, ты видос, но я тебе
2: Девочки прям обсираются, прям да,
0: вот прям. Именно так. Именно прям.
4: Я тебе что могу сказать? Меня что повеселило во втором сезоне? В первом я как-то не обращал на это внимания. Я что, камеры тыкаю, если вы на стриме? Они снимают все на мою альфу 7. То есть да. они ходят, реально у них там альфа 7 в клетке, и они такие чи-чи, пучок еба-видеографы, и ты такой сука. Короче, Netflix
0: очень интересно все это промоутил второй сезон этого сериала, потому что они сняли кучу фейковых видосов, они постили фоточки в Инстаграм несуществующих школьников. Все эти школьники присутствуют в этом сериале, и а, после а, того, как Vice, по-моему, написали мадерборд, короче, какой-то из этих сайтов, написали, что «О, Господи, в наших школах происходит какой-то ги***ный Вот посмотрите ролики!» И только потом до них дошло, что это, в общем-то, промо-компания сериала от Netflix. Они писали статью, в которой писали, что, типа... Ага, как бы мы обосрались, но не в том смысле, в котором это было на видосах, а в переносном. А, ну, то, то есть так, а да?
2: Mm -hmm. Ну, короче, вайс и, периодически, и, мне кажется, все... обсирается и вполне не в переносном
4: смысле. И так, mm -hmm. да, да, да. да. Как короче, по Сорокину
0: короче пишут, вся история, кстати. она, конечно, ну, то есть, с одной стороны, конечно, смешная, она такая, типа, про говно, а про говно всегда смешно? Наверное, я не знаю. Но, но когда-то это было весело, да. В классе в восьмом. Но... Вся история э, второго сезона «Американского Вандала. надо понимать, что, несмотря на такой, скажем так, спорный контент, э, это довольно неплохой детектив. Ну, то есть, это история о том, как вот эти школьники ищут, что же это за террорист такой, который подливал это слабительное, он там сделал еще несколько, скажем так, говнотерактов, вот. и его пытаются понять, кто это. И э, школа, естественно, обвиняет ну, невиновного, вот, который говорит, что, как бы, ну, чуваки, я, как бы, ну, не виноват. Но прикол в том, что он признается в этом преступлении на камеру. Вот mm. такая вот затравочка вам, не буду дальше спойлерить. Короче, я посмотрел весь сезон с «Залпом», это очень охерительно. И мне кажется, что э, вторым сезоном «Американский вандал» просто всю эту тему с мокюментари, с сериалами полностью, да, прям вот закрыл, и круче, наверное, снять ну довольно тяжело, то есть они, они реально сняли очень классно все, причем там знаешь, в какой-то момент школьники говорят а вы, наверное, видели там, типа, вот у нас есть съемки там с дрона и прочее, и многие говорили, что что это за говно, типа, ну, как так происходит, что типа, школьники снимают с дрона? На самом деле, дрон подарил нам Netflix.
1: Слушайте, но Это очень классный момент. Раз уж
2: мы заканчиваем историю с Мокументарем, я хотел напомнить про одну штуку, я, по-моему, про нее в подкасте рассказывал, но, возможно, нет. Вы можете пойти на Vimeo, и uh -huh. поискать там, э, так скажем, видео под названием Инспектор Норс. Инспектор, ну как, инспектор Норс, как на Н-О-Р-С-Е, -E, короче. А, дело в том, что это, так скажем, типа небольшая вроде как документалка про чувака из э, Норвегии, который, э, типа, варит э, какой-то там ебаный наркотик. И прям выкладывает на ютубе, типа, как варить этот наркотик. Вот. Так. И к нему, типа, поехали снять видос. И это, знаете, такой mm -hmm. настоящий slice of life, такого прям, э, как бы, прям, типа, такого му***ка, Реднека такого, типа, из Норвегии. Который там, типа, у него отца там есть, типа, салон загара. <с> он, Мне типа... нравится,
0: как в гугле написано «The dancing drug maker".
2: <с> да Да-да-да. И, короче, к нему приезжают и, типа, расспрашивают, что как. Он говорит, ну, вот я там утром езжу, там, типа, чищу, там, вот эти все, там, кабинки, солярия, там, да, а потом еду вечером, да, я делаю очень хороший наркотик, очень, да, да, очень <какрикулы> легко, я все в интернете покупаю, все компоненты, да, и, <какрикулы> короче, а потом показывает, как он там, типа, все это варит, наху** короче, идет там, типа, соответственно, ночью гулять по, по городу, а ху**ает там, вообще, люто. В общем, суть в том, что это, это мокументари, естественно, <какрикулы> а, на самом деле, это... Это был мокументарий, который сделан под, под релиз трека «Инспектор Норс» Тодде Трие, очень известного электронного музыканта. Но он настолько теплый, ламповый, и я вам прям очень-очень советую пойти его посмотреть, потому что это всего там 15 минут, но он настолько классный, настолько атмосферный, и сам по себе трек крутой, как бы. И там это вся, ну, там тр звучат треки из альбома, из всего, соответственно, инспектор Норс. И, соответственно, вы можете после этого, пос ну, послушать сам альбом и посмотреть этот э клип, соответственно, и как бы посмотреть этот мокюментари Я уверен, что вам понравится. Вот. Дело в том, что на ресетере тут как бы хорошую тему подняли. Я уверен, что ее сейчас на ДТФ тоже наверняка как-то попробуют поднять и Под обсудить. Вот, дело в том, что э, там парень хорошую историю спрашивает о том, что вот э, он периодически возвращается к старым играм, и в отличие от старых фильмов, которые типа такие классические и очень там известные, типа там Терминатор 2 Побег из шоушенка, да. Которого он может пересматривать там раз там в 2-3-4 года, он берет возвращается к старым играм, например, там типа 90-х годов, двухтысячных х годов, -х годов и, и они плохо устревают. И прям Тяжело играть По ряду uh -huh. причин и вы знаете, вот я хотел как раз тоже Вас спросить, но с одно, с, ну, сначала Сам сказать, например, что вы знаете, есть несколько Некоторые игры, которые действительно хорошо Сохраняются, например, я могу сказать точно Что я, я очень часто возвращался Там, Final Fantasy Tactics, Final Fantasy 7 Xenogears, например там Или какой-нибудь Heroes 3 Например, или там Fallout 2 Вот это игры, которым можно, блин, даже В 2018 году спокойно вернуться Но при этом, да. например, мы с тобой Помнишь, когда стримили недавно э, клоно Door to Fantomile, или подобное mm -hmm уроды, там, какие-нибудь игры, там, времен PlayStation 1. Ну,
4: у стрим через один. Ну, вот,
2: или какой-нибудь там сифон-фильтр, например. Ты вот играешь, и понимаешь, что, блядь, вот прям вот прям тяжело. Я...
0: насчет кланова я не согласен, потому что... Ты хочешь сказать, что хорошо да, говно. Но, понимаешь, там работают... И вообще, на самом деле, это история по поводу ретро и вообще всей ерунды. Я хотел сказать о том, что у нас существует... Сейчас, по сути, ну я так для себя делю два вида людей. Да? А, те, которые любят игры за механики, ну, то есть им подавая вот именно игровую механику, да, им насрать там на, на самом деле на сюжет. И это последователи того культа, я не знаю, там, условно кармака который говорил, что сюжет в видеоиграх нахер не нужен. Да, О, ну, и да. они играют во всякие, там, не знаю, Assault Android Кактусы, им норм. Понимаешь? А. А, и второй вид людей, которые по сути, ну неплохо было бы, если была какая-то клевая игровая механика, но сюжет тащит там и прочее тащит, и Дим, они играют... я правильно а... понимаю,
2: что ты сейчас упоминаешь потихоньку Трубы Джедая, которая, для которого главная игра конца 2018 года — это майк Тетриса?
0: Я не говорю, что это <звук> плохо... Я не говорю, что Но это плохо, я, разные, я говорю, что люди разные, разные да. Пищу, да. И, э, Ну и на втором конце, да, вот этой вот шкалы, э, люди, которые любят вот именно сюжет, чтобы там история как-то подавалась, какой-то виртуальный мир, там погружение в него, вот. и они играют в какие-нибудь, я не знаю, там э, симуляторы ходьбы, да, условно. Everybody gone to the rapture, типа того. Вот. И э, вот если ты сторонник, э, скажем так, механики, да, больше, то есть ты, ты больше склоняешься к тому, что тебе нужен геймплей. То ты можешь в старые игры абсолютно спокойно играть, тебе вообще насрать. Потому что ты на графон наплевать, на сюжет тебе насрать. Ты запускаешь какие-нибудь условные клановые, и это все еще классный платформер. То есть, а потом, даже, ты даже запускаешь
2: на... Петьку Василия Ивановича 3? Подожди.
1: Я бы сказал
0: так, и мы все, мы не принадлежим ни к одному, ко второму типу. Мы вот между этими типами туда-сюда скачем. То есть все зависит исключительно от нашего настроения, от нашего. Ну, ты знаешь. Да, как как зайдет. и
4: Я тебе. Да, ну. Я тебе так скажу, тут понимаешь Ты это раскладываешь с этой теорией А на самом деле, давайте так рассуждать Иначе зайдем на проблему mm. У нас есть массив кинематографа Сколько фильмов выходит в год? Да ну, Сколько старых фильмов вы не смотрите Потому что они самое устаревшее говно Вы ведь на самом деле из библиотеки 20-30-х, например От силы 10 фильмов на скребете И так, в принципе, я от наверное, каждого и десятилетия скребу Слушайте, пересматриваете ли вы
2: какие-нибудь даже... А, хорошо? подожди!
4: Вы представляете, я почувствовал,
0: что я очень старый Потому что э, Максим сказал про библиотеку десятых А я подумал, 1900
4: 1910 Да, 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 да Я, я тебе просто да, объясню Да, я, я тоже... Ах вы, какие.
2: Я в реально про 910-й, год, думаю, ну да,
4: там, Изенштейн, типа, да, 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 да,
0: да, 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 да,
4: да, 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 на какие-то фильмы, да, их по да, 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 Сохранилось хорошо, очень их малое количество. Многие фильмы вы смотрите просто потому, что они были поворотной точкой кинематографа, но сами по себе они по большому счету в современном смысле говно. Ну. А, я не знаю, очень многие фильмы Бергмана такие, потому что они были когда-то вызывающими и классными, но сейчас Бергмана растащили к себе все в кино. У меня есть хороший иначе.
0: пример с видеоигры. Вот есть игра, которая очень сильно повлияла на шутеры третьего лица. Это Resident Evil 4. Я про него mm -hmm. уже как-то в подкасте говорил, что я в него поиграл очень поздно. Я не играл в него на PlayStation 2, я поиграл в него, условно, там, когда вышли куча всяких портов и прочее. И я много, много лет его откладывал. И я поиграл в него несколько, там, пару, не знаю, там десятков подкастов назад. <laughs> ну, допустим, это mm -hmm. год назад был, не помню. Я поиграл в него в порте на PlayStation 4. Я могу сказать, что да, игра культовая, да, она сильно повлияла на жанр, но какое же она устарелое говно, в нее
4: невозможно ну, играть. Ну, то есть да, ей просто скучно и прочее. Ну. Угу. ну. Суть вся в том, что мне кажется, это, конечно, мое мнение: что если мы сейчас проведем серьезные исследования и посмотрим в процентном соотношении, сколько процентов старых игр сохранилось хорошо, и сколько процентов старых фильмов также удачно сохранилось, угу. мы, наверное, выйдем на похожие цифры. То есть не надо строить иллюзии, потому что, да, побег из Шушенко был охренительный, там список Шиндера был охренительный, но вы навряд ли сейчас будете пересматриваться влюбленного Шекспира, который номинировался Отобрал Оскару спасение рядового Райана за музыку. То есть, ну как бы камон. Не с той же оперы. А, вот, и все. вот и все.
0: Ты знаешь, по поводу вообще старых фильмов и игр я могу сказать, что я недавно а, переигрывал в Макс Пейна 3. Mm. А, причем я его запустил на. 4К, да? Да, на 4К. Там, знаешь, там все на максимум выкрутил. Я могу сказать, что несмотря на то, что игра вышла 6 лет назад, а по меркам видеоигр это очень давно. Ну, то есть, это реально давно. То она до сих пор смотрится, как игра, которая вышла, вот, блин, буквально вчера. Особенно, когда, знаешь, у тебя там. Все ассеты подтянуты, у тебя все текстурки там на, на, на пк в 4К отображаются идеально вообще. Она, тебе, она, она играется клёво, она, мне подается хорошо сюжет. То есть она, она как бы как современная абсолютно игра выглядит, она не настолько сильно устарела. Но при этом мы играли, например, в «Моровинт», который мне очень сильно нравился. Я играл в него несколько лет подряд. «Моровинт» вышел сколько там, 18 лет назад, да? Или 17 да? лет назад? И э, ты играешь в него сейчас, и тебе прям надо прям усилия прилагать к тому, чтобы в него играть. Надо либо очень сильно и и любить э, игру, ну то есть, как бы, либо там какие-то ностальгические воспоминания навоевать Но я всегда, когда речь заходит про ретро-игры, я всегда воспринимаю их с точки зрения вот игрока, который, например, ни разу не играл. Да? Ну вот представь себе: mm -hmm. ты игрок, вот новый, ты вообще не в курсе. Ты берешь и на эмуляторе запускаешь, не знаю, там, DuckTales на Денди, Клево играется? Угу. Клево до сих ну пор. Ладно, да. Потому что сейчас есть куча инди-поделок, которые, по сути, копируют все эти старые 8-битные механики. А, и ты запускаешь типа муравин. И ты такой, ну, как бы. Ну, 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 с трудом, наверное, тебе, если только ты проникнешься там лором, сюжетом и там как-то тебя затянет. Я очень сомневаюсь, что современный человек, который, знаешь, там никогда в жизни не играл вот эту игру, внезапно пойдет и его прям затянет. Я, я сомневаюсь. Вот в Скарим его затянет, может быть, да, и только в Skyrim тоже старая игра. Я просто к тому, что все эти Сейчас разговоры про устаревание, они... Не могут, не могут обсуждаться в том контексте, как в каком его обсуждают на Рассетере. Типа, Чуваки, что вы думаете, так это или не так? Чувак, на ну, все зависит исключительно от медиума, зависит от игры. Mm -hmm. Некоторые игры да, сильно устарели. Некоторые игры, даже несмотря на то, что они устарели, играются просто охеретельно. Ты запусти вам, не знаю, Super Mario Bros. 86 -го года или какого он там года, и попробуй в него поиграть. Он же нормальный. Он какой платформер, как бы ну стандартный. Вот. И он нормально играется, как для платформера, да, для жанра. Вот. Запусти какой-нибудь, я не знаю, Medal of Honor на первый PlayStation. И просто охуеть управление и пойми, что нет чуваки. Давайте лучше вот аналоговыми ручками Будут на геймпаде крутить, а не вот зажимаешь шифты, Знаешь, Дим, у меня чтобы вот стрелять. Это...
2: Есть встречное мнение по этому поводу. Я думаю о том, Но... что. Любые игры, которые э, Строились на том, что э, Их геймдизайн был компромиссом Для своего времени Именно не как бы законченной какой-то формулой Которая может работать универсально А была именно компромиссом Типа мы сейчас не можем сделать круче, потому что Сейчас там 2001 год да? Но вот насколько можно было мы В рамках этой формулы мы сделали хорошо Типа какой-нибудь там Я не знаю, там, Halo 1 Например, там Combat Evolved, в котором мы играли Вот насколько было можно, они сделали пи*** как бы. было бы можно было лучше они бы сделали бы лучше получился бы Destiny да, грубо говоря uh -huh. ну как бы поскольку было нельзя они сделали Halo Combat Evolved вот а есть игры которые как бы универсальные в своем собственном соку как бы вот как какие они есть например там берешь какой-нибудь Final Fantasy Tactics да вот он вот он какой можно было вот они вы сделали это или берем более простой пример какой-нибудь another world ну но. то есть 2D разные экраны. Я просто понимаю, к чему
0: ты клонишь, но. Я пытаюсь сказать, но. что
2: как бы если игру сделали как бы, максимально возможно в рамках своей формулы хорошо, уже тогда как бы там, там в 90 каком году и она в тот момент была а, универсально хороша, то она в принципе может спокойно дожить там, там, 20 лет как бы и быть все равно хороша. Например, возьмем какой-нибудь там Heroes 3. Хирус да. 3 хорош сам по себе. Он хорош, потому что ничего более крутого. Ну, ты можешь графон навернуть туда. Любую
4: да? цивилизацию, в общем-то, можно взять с тем же. Успех. И вы ты а говоришь это... про механики. Я механики, пытаюсь сказать, что да, как бы там стрим механики,
2: но... и сюжет, как бы, и все оно все само по себе органично сидит, и ты максимум, что можно вернуть, просто графон сверху, да? Вот ну я да, просто да, да, для, для стрима <с
4: могу показать. Ален, 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 покажи содержимое своего монитора, Чтобы вы понимали кое-что про вечные игры. Нет, не мучишь жену, пожалуйста, от пути. Вот она сейчас сидит на мощном игровом ноутбуке, играет в Diablo 2. А -а. Потому что вот игра чисто про механику И она реально не устарела То есть да, там может не самая красивая графика Но она все так же затягивает Короче, парни, чтобы мы не утонули В этой теме, скажем так Дискуссия, конечно, прикольная, но еще раз, вот я повторю этот тезис, когда вы будете про это рассуждать в том ключе, как это предлагает рассуждать на Ресетере, подумайте, сколько говна из старых фильмов вы не видели вообще никогда. И сколько из и них устарело, так, да. Это знаешь, это да как, сколько из них устарело. как те истории вот на
0: Еврогеймере, которые говорят, что не, ну, Лавкрафт, конечно, расист, не надо его читать пишут, что ну, игры Nintendo в этом плане типа, ну, хуже устаревают, потому что они мультяшные. Мультяшная графика, типа, ну, меньше устаревает. Ну... Чуваки, вы просто не помните, как сейчас выглядит Ocarina, Ocarina <laughs> of Time. Нет, вот просто Ocarina of Time. Ты посмотри, как она да, выглядит, кстати. и сможешь ли ты в нее играть сейчас. Мажора Я... с маской стоишь. Я операции. очень сомневаюсь. То есть, там, условно, Виндвейкер выглядит хорошо, потому что он реально стилизован под мультик. Ну а Каринолфтайм выглядит как говно.
2: Макс, когда ты говоришь «ма мажоры с маской, я все время думаю, что это мажоры с маской. Я такой думаю, что за мажоры с какой маской?
4: На время действительно похуй. Sony, причем даже не столько Sony, а такую прекрасную операционную систему, как BSD. Как вы помните, абсолютно все продукты, которые не являются виндой, в той или иной uh -huh. степени операционки, они являются предком, ну, не предком, а потомками BSD. Это macOS, это iOS, это все, в общем-то, достаточно глубокие форки. Это, собственно, и операционная система PlayStation 4. у BSD есть особенность, она заключается в том, что чтобы эта прекрасная операционка обрабатывала Unicode, в смысле, Unicode, а не Unicode. Привет, кстати, Юни. Так вот, там просто невероятное количество костылей. И, в общем-то, мы встречались уже с айфоновскими хаками, когда тебе присылали смс -ку. У тебя iPhone весь нахер. Нет. Вот. И то же Но самое было справедливости с Справедливости
0: ради с андроидами было так.
4: Да, потому что, опять же Это, это Linux, это, соответственно, ForkBSD Ой, я далекий, помню, как далекий. на
2: Siemens uh, C35 мне присылали Специальную смс которая была ка одна, Одиночная кавычка Процент English uh, Одиночная кавычка, короче, и это вешало На да? весь телефон, его надо было Фактор-ресетать просто
3: да.
0: Это мне напоминает старый добрый комикс От ты знаешь, там типа вы что, назвали сына Droptable Students?
4: Да-да-да. Да, дома мы зовем его, Робин бросить таблицу. Я надеюсь, вы рады, у нас стерла вся база учеников за текущий год. А я надеюсь, вас это научит экранировать входящие запросы.
0: <свят> <свят> Великий кот, Короче, мы, мы долго подводим к теме, а история в следующем: на этой неделе Sony, да, Sony обосралась на этой неделе.
4: <свят> да, на Reddit сообщают, что через PSN всякие злоумышленники, ну, то есть, читай, школьники, которых вы только-только нагибали в колде, или они только-только нагибали в колде Димку, uh -huh. они могут раз, присылать вам сообщение, которое наглухо вешает консоль, когда консоль пытается его отобразить. И способов у вас два Избавиться от этого состояния Первый способ, вы можете это сообщение просто удалить Через мобильное приложение PlayStation На своем телефоне Некоторые пишут, что это, кстати, не помогает Да, и второй способ, он работает у всех Вам надо загрузить приставку В безопасном режиме, зажав кнопку И в безопасном режиме сделать Реконструкцию базы данных то Мне
0: нравится, как На Reddit выложили скриншот Вот этого сообщения, которое Чуваку прислали, там написано Хуегас Хуя Знак вопросика в квадратике ну, то есть неизвестный символ И эмодзи с сердечком
3: Мне вот интересно
0: Хуегас это что на испанском Это игры
4: Уэгас Лосуэгас это игры Uh, и, в общем, Sony пока молчит, видимо, они готовят какой-то security патч, но, опять же, это можно, можно и правильно, в общем-то, Sony попинать за то, что они ре ре реакцию очень медленно выдают, но на сути в том, что, что BSD это реально вот ахиллесово выпита всей этой системы, конкретно пользовательские его части, и я думаю, мы еще много раз будем про такую херню читать и на айфонах, и на андроидах, и на PlayStation и на всех остальных устройствах, которые так или иначе обрабатывают Unicode. Короче, какой-то Хуэгас заносит вам... Да? А, как бы, А,
0: а может, я еб... столько старый, что я помню такую хуйку, как King of Dead. Это была классная штука. Так Мы так, о, о... Да, мы так классно развлекались да. в 95 году, это было ох... просто. Я если я кто не знает, не то в, 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 те, в те времена, а, если вы сидели а, в компьютерном клубе, потому что дома у вас не было компьютера, это было слишком дорого, а, а, и развлекались а, с а, приятелями игрой по мультиплееру о, в кваку первую, например, то 95-я винда вешалась от пингов of Death. надо было пинг послать на соседний компьютер с определенным количеством байт, и винда вешалась в синий экран наглухо просто. И во время напряженного матча кто-то, знаешь, так пока никто не видит, так оглядывался по сторонам, такой сальтапнулся из кваки такой. И у соседних за соседним,
4: за соседним столиком просто
0: все на. Летало в синий экран, это было просто божественно. <свят> Потом Microsoft это говно запатчили, Черт.
4: Ну вот. <свят> а, и говоря про патчи, кстати, что запатчил Sony на этой неделе, в общем-то они разродились, наконец-то, спустя очень многие годы, фишкой по смене ников PSN, то есть они выкатывают сейчас бета-тест этой опции, Первая смена ника будет бесплатной Дальше надо будет платить 5 долларов Но это связано не с тем, что Sony хочет на вас заработать А это но сделано с, с точки, точки зрения модерации Ну с этим как бы тоже Ну и с этим тоже, но это больше модерационная фича Чтобы просто, ну ты не, не менял 10 раз ник Потому что это, например, в «Радуге» э, у людей, говорят, работает таким образом Что ты меняешь ник и просто твой бан э, от этого уходит Потом Если у вас есть какие-то проблемы с этим именем Вы всегда можете откатиться на старые, Абсолютно бесплатно и так далее и так далее. Но вопрос того, что фичи Имплементирована достаточно криво Несмотря на то, что Sony ее предлагает И связано это с тем, что у Sony, похоже, действительно Есть гигантская проблема с Legacy базами данных Из 2006 года Когда они делали Я думаю, даже SM. 2005
3: -го.
4: Даже 2005, потому что архитектуру делали Естественно, еще раньше и суть в том, что они говорят Все игры, которые вышли после апреля 18 года, а у них все за*** Они с этой фичей конфликтовать, конфликтовать Не будут, все будет работать отлично Но если вдруг у вас Какая-то очень старая игра Или какая-то игра, в которой давно не выходили Патчи, подумайте 10 раз Прежде чем менять ник, потому что у нас Нет никаких гарантий, что все будет Работать, как задумано Я бы на месте с
0: yeah. Аней вообще бы Нахер не выкатывал эту фичу, но
4: Я не понимаю, насколько это Прям такая большая, сильная необходимость. Я те, нет, я тебе скажу, зачем они это делают. Mm -hmm. я, это моя теория, она ничем не подкреплена. Но мне кажется, у них есть новая база данных. Вот новая структура базы данных, которую они готовят, mm -hmm. чтобы обновить PSN к PlayStation 5 а есть старый бэкэнд, и вот новые ваши ники, они просто с в старом бэкэнде как-то склеиваются.
3: Ребята, вот мы, мы вам напоминаем совершенно простой.
2: простейшую вещь. Дело в том, что в отличие от всех остальных сайтов в интернете, которые работают совершенно нормально, ваш юзер-айди в PlayStation Network Базируется не на вашем email, не на уникальном просто юзер айди состоящем там из цифр там, или так далее. Ну, да. Он базируется на вашем psn нике Вы реально делаете PSN ник, и это и есть ваш юзер айди Поэтому его нельзя изменить, так как это и есть ваш уникальный юзер айди в базе
0: называется, Когда систему проектировал? <свеч> тупой японец. <свеч> <свеч> Нет, Просто японец. Я не обязательно тупой. И, И, вы, не, знаете, ну, почему-то в, в мире вообще принято говорить, что японцы какие-то все из себя такие в будущем живут вообще очень грамотные. Это прочие. пока вы с их софтом не столкнетесь. Если вы хоть раз видели японский софт, я говорю не про тот софт, который там получил какое-то распространение, там, не пояса. А вообще, в принципе, какой-то, знаешь, там, софт, который используется внутри какой-нибудь компании. С любой, да. с, лю
4: с, любо с любой фотокамеры, вот с любой, Canon, Nikon, Sony, Panasonic, Fujifilm, это все японские компании, попробуй вытащить RAV родной программой, ты охуешь, тебя в 95 пятый год вернут, что по интерфейсу, что по функционалу в процессе.
3: Просто ну, каждый, каждый раз она рожает. Рожает.
4: По поражает да, японский
0: японский софт мне такое ощущение что знаешь у японцев какие-то какие большие проблемы с программированием а ну то есть это странно.
2: дим это же известная история я же тебе кучу раз рассказывал дело в том что из-за того что японцы очень сильно изолированы в а, языковым барьером то а. по этой причине у них а, очень плохо все с комьюнити у них все комьюнити связаны с программированием с дизайном с веб-дизайном со всеми любыми другими специализированными темами завязаны исключительно на самих себя Поэтому они варятся в своем собственном соку и, соответственно, все, что у них в комьюнити выдумывается в закрытом, изолированном, оно то и вылезает. Соответственно, не, если... мне непонятно, не, не почему ну, то есть в я... других
0: областях более-менее нормально, только программирование такая прямой заряд. Не, ну, не только
2: программирование, в остальных вещах все то же самое. Просто там бро, у них почему проблемы с веб-дизайном? 90% сайтов а, а, в интернете у японцев просто. Ну, то есть там mm -hmm. совсем все очень, очень плохо.
4: Там Flash до сих Была, пор очень была же совершенно
2: каноничная охренительная статья от чувака, который известный там швейцарский дизайнер, который делал программу iA Writer для этого, для iPadа там iOS и там ага. MacBookа. И типа он э, жил в Женеве всю жизнь, там типа делал там и всякие программы, там и в том числе сделал этот iA Writer, а потом он уехал в Токио жить. И типа прожил Ничего. там что-то типа лет 5 И, соответственно, он, он рассказывал просто, что Он столкнулся вот с этой японской культурой а, Как раз программирования, дизайна И сказал, что там просто жесть Люди реально совершенно Никак не погружены в комьюнити И, соответственно, если в комьюнити за год Огромное количество новых трендов Новых каких-то там дизайн-историй Каких-то новых там веяний придумывается Новых воркараундов, хаков Там и всего-всего То японцы от всего этого отрезаны они, потому что они просто не читают этого, они не способны это сделать ну потому просто. Что... Я, я не,
0: послушай, я не понимаю. Но ну, ты смотри, ты э, программист, да? Допустим, ты русский, ну, к примеру. Uh -huh. Ты программируешь на английском. Примерно надо хотя бы, ну хотя бы чуточку понимать английский, чтобы там goto return бегин. <laughs> хотя не, бы. Нет, это, Дим, 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 ты не ну, с той
2: стороны смотришь. В чем, в чем не... разница? Очень для большая, японца. очень большая. Ну... Ты, ты реально не с той стороны смотришь, совершенно. Ты понимаешь, что огромное количество как бы, потенциальных задач в программировании может решаться сотню разных решений.
3: И, Обычно грубо...
0: сотня задач в программировании решается.
2: Нет, Google. одна задача может решиться сотней решений. И, ну, соответственно, и есть решения эффективные, есть неэффективные. Причем комьюнити выдумывают все более и более, более более эффективные решения, которые в итоге ложатся там, в основу нового API, новых там, типа как бы, каких-то решений, которые вложатся типа вообще на самый низкий уровень. В итоге перепридумываются новые теги, там, вообще новые языки, новые надстройки, новые версии. Японцы от всего от этого оторваны ну, то есть они, типа, программируют, ну, какую-то хуйню, которую они там выдумали, как бы, и они даже не знают, что появилось уже решение, которое в сто раз более эффективнее. Суть
4: вся в том, что Sony, Sony сейчас сделали очень серьезную вещь, я давайте закруглю эту тему, yeah. и она, кстати, логично закончит Тимурову мысль. Sony сейчас перенесли штаб-квартиру PlayStation в Калифорнию не просто так. Они вообще сейчас подумывают, свою штаб-квартиру может перенести в США, потому что реально софтом в Японии туго, и в последнее время они переключают всю работу над софтом PlayStation туда, в США. В Японии не пишут софт. И а
2: это заметно. Я хотел последнюю вещь сказать по поводу кода. Я напоминаю вам, почему так сильно выстрелил и прямо нереально круто зашел всем японцам сейчас Unreal Engine 4. Потому что Unreal Engine 4 — это единственный движок на рынке, у которого не только переведена, а абсолютно вся документация актуально обновляется на японский язык. У них еще есть японский саппорт, который тебе поможет по любой хуйне абсолютно. И поэтому как бы они все перешли, они все дропают свои е**. Движки, и все переходят на Unreal Engine 4 Ну,
4: слушай, да, да, ТГТГС выглядело Как Unreal Engine Шоу-кейс, комью... да, это правда Говоря про хорошие японские Вещи, которые действительно классные и Здоровские, тут Тимур на неделе Купил себе Sony Gold hc 2.0 Новый, ты можешь его даже Показать нам, если Ой, тебе блин, недалеко За
2: ним надо тянуться
4: Давай я закончу подводку. Я себе планирую их купить вот буквально на этих выходных, когда у меня бонусы в одной торговой сети разблокируются. Но вот сейчас Тимурка расскажет, насколько они классные, потому что я их тоже слушал, но пока не купил.
2: Ну, смотрите, на самом деле ситуация такая. У меня были э, PlayStation Platinum, э, и на самом деле это довольно хорошие наушники, но они... Э, не всем подходят. Потому что у них очень странная конструкция, и из-за этой конструкции некоторым людям она жмет голову. И я мы... продал
0: их поэтому. Кстати. В
2: общем, по поводу ушей я хочу сказать следующее: что я хотел купить себе на самом-то деле А-40. Uh, Astra, вот, потому что Новый A40, который T TR Edition, uh, они довольно Классные, но есть проблемы с тем, что В России купить вообще нереально Особенно с миксампом, uh, который uh, Ну, то есть их, их базовым блоком Который, как бы, соответственно, обрабатывает Звук, uh, под PlayStation Он в России, к сожалению, остался только Под Xbox One, неудивительно ну, то есть в России реально можно купить кучу магазинов под Xbox One. Макс,
0: покажи хронометр еще раз, да. Я понял, какое сейчас время,
1: явно.
4: Так, время. Давайте, давайте смотрим. Come on, grab, Xbox One
2: хуй сосинг
4: Ты смотри, у меня даже стрелочки двигаются, как бешеные, потому что ты просто начал сносить Xbox, у нас Тардис уносит нас в третий век до нашей эры.
2: На самом деле, я не хотел х***ить Xbox, я просто хотел сказать о том, что... Само на Само
0: вырвалось, да, я понял. Что Окей. на самом да. деле, да. так
2: получилось, по, по, по неизвестным нам обстоятельствам, что для Xbox One, Mixamp и Astra есть везде, для PS4 их нет нигде. А, и проблема в том, что это надо заказывать из США. Но Astra, а 40, они еще и же проводные... Хотя и провод длинный, но у меня из-за того, что сейчас телевизор, там вот это все, короче, мне не очень удобно проводные наушники.
0: Я и... в последнее время, извини, перебил, у меня просто Astra 50 вот у меня сейчас одеты на, на, на мне. А, я последнее время думаю, что. Надо было брать проводную. А -а -а -а. Так, так задал бывает ее заряжать, ты бы знал. Но просто я могу она, сказать, она что. Она разряжается в самый неподходящий момент. И за два года ее использования она уже просто батарейка в ней просто, знаешь, там хватает ее не на очень на долгое время. Но... Я думаю, что скоро она вообще сдохнет, а у меня будет просто постоянно на зарядке стоять.
2: Ты знаешь, вот у, у Карины Астра-40, э, вот, и но... они охренительные. Как бы они очень хорошие. Но, во-первых, они... подожди,
0: заканчивая с, с, с Астрой, подожди, ты, ты Подожди, скажи, подожди, я быстро хотел. Sony. Что на самом деле
2: Astra 40, даже если ты возьмешь из США, даже проводные с кучей кучей компромиссов, это все равно будет 18 тысяч рублей. Вот. Ну, 16-18 тысяч рублей. Нихера. Но это в любом много случае. за
0: гарнитур, мне кажется. Вот.
2: Соответственно, как бы, я подумал о том, что ну, в итоге что брать, и решился взять голду. Дело в том, что PlayStation Gold 2.0 новые наушники, их анонсировали еще там год назад. Полгода назад э, российский PlayStation опубликовал в своем блоге пост о том, что о, новые голды и никто... Которые в России не продаются. Да, и полгода что? их не продавали, то есть их анонсировали в блоге и не продавали. И только сейчас, только Слушай, в этом месяце, а, вот а, в октябре 2018 года они появились официально в продаже в России.
0: Ты мне скажи, а ты их где купил? Я нашел тут, вот сейчас я искал. Я э, купил э, вовремя. Картина, картинку показать на стриме. Вот, вот они отличаются чем-то. Вот я смотрю на DNS, они стоят 11 тысяч.
2: Нет, они не это могут Старые Нет, это, или это, это не новые? то. Новые стоят, как я и предрекал в свое время, они стоят а. ровно один в один, ровно столько же времени. А, ты, кстати, платину показываешь денег. на картинке. Ровно столько а, же денег. А, а, она
0: просто варилась, да?
2: просто. Wireless? Они называются gold 2.0. Короче, они стоят то есть, точно, то есть, вот, прям точно столько же, сколько стоит Gold 1.0. То есть 6 тысяч рублей. Пытаюсь. Ну, плюс-минус. А понятия на я, просто, я, я
4: перешел в режим максимум наушников, она, тем временем. выглядит потому, у вас вот, это... вот
2: так. Вот. Это, по сути, как платинум, только пластиковая и она не складывается. Видишь? Короче, просто я
0: вот условно вот я Убираю в гугле много... Не HC. прерывай
2: меня ради того Чтобы посмотреть что-то в гугле Я хотел быстренько закончить про наушники И сказать, что во-первых Конечно же хорошо то, что у них нет Больше складных элементов То есть это а -а -а. минус вот эти все Шарниры и так далее То есть соответственно практически все обзоры В интернете говорят, и я сам вижу, что они намного Более прочные, потому что они не будут Просто разъебываться И соответственно у них монолитная инструментация из-за этого практически все, что э, Ну, там э, У них идет, так скажем, обкладка э эко кожий как сейчас это принято Называть Она тоже абсолютно цельная И никаких у Каких-то моментов, где она могла бы там Растрескаться, например, их тоже нету По звуку они очень похожи на платину Но дело в том, что у платину 50 миллиметров драйвера, у этих 40 миллиметров И поэтому тут чуть-чуть Поменьше басов Но при этом звук но при этом звук сам по себе, он очень, очень, очень похож на платину. И все функции тоже очень похожи на платину, потому что здесь есть вообще все, что есть платинами. То есть, например, здесь есть микрофоны 2 с шумоподавлением. Здесь есть вот эти всякие виртуальные там сэроунд. Там есть всякие там вот эти балансы. Ну, короче, все, что есть платинами, есть здесь. Я так понимаю, что цена у них одинаковая? Да, как я и говорил, что типа цена у них одинаковая. Но в общем, пацаны, то спрашивают по поводу того, что типа нужны ли эти наушники, ребят. Я могу сказать так, что если вы там э, хотите хороший звук и если у вас, например, нету э, домашнего кинотеатра с супер-ультра-ёба звуком, то наушники это ваше спасение. Это очень дешевые вещи, потому что вот эта гарнитура стоит всего 6000 тысяч рублей. За 6 тысяч рублей вы получаете настоящий 3D-звук Вы действительно будете понимать, что, типа, ну там Сзади вас где-то там кто-то что-то Ну, как бы, или кто-то стреляет, или где-то Кто-то идет Если у вас есть больше денег, вы можете потратить там 1020 Вы можете купить себе, например, там Astra A40 Заказать там, например, с помощью той же самой бандролики Там прямо с сайта Астры а, И вам их там довезут до дома прям вообще без всяких проблем И, соответственно, а, у вас... Будет звук, который, ну не просто 3D А вы, ну там в Астре, вы вообще будете чувствовать Там градус наклона То есть в, как, на каком расстоянии На каком градусе, где кто от вас Что кто сказал В
4: радуге это не сильно помогает Как правильно пишут Хороший звук
0: в контексте беспроводной гарнитуры Ха-ха-ха я фанат э, бескислородной меди, парни. Поэтому к моим наушникам идет вот такой
4: провод Тихо, 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 Димка. Димка, вот ты издеваешься, ты посмотри, что на мне сейчас. И что это? Это Sennheiser HD 650. пластиковый говно. Подключенный к микшеру-усилителю, который выводит на студийные мониторы. Это вопрос про безкислородную иметь. Ну, ладно.
0: Ну, Слушай, так или иначе, ребята, я наушники, хотел... Как правильно пишут в чате, что, ну, это скучно. Я хотел Конечно. закончить и сказать, что
2: на самом деле у меня очень хорошее впечатление от новых голдов. И а, если вы вдруг думали о том, чтобы купить, типа, какие-то себе наушники для того, чтобы, там, не мешать семье, а, там, в принципе, играть, например, когда там люди находятся в комнате вместе с вами, или просто для того, чтобы получить хороший, качественный 3D-звук и плюс там... С друзьями, например, в этот момент а, Вот Голд, это очень хорошая аль альтернатива Там, типа, прошлому голду, естественно Они а
0: давят, не давят ли они тебе на уши При длительном использовании?
2: А, нет, не давят, потому что э, Могу сказать, что они очень легкие Они они не просто легкие, блин, они прям Очень легкие, то есть они там У -у -у. В отличие от платину, они в два раза Меньше, чем Но ну,
0: вот. Я должен сказать, что лично мне Не нравится, что в этих соневских наушниках что-то предыдущих
4: микрофон понимаете в чем прикол
2: микрофон uh, да но в этих наушниках надо потестировать потому что у них теперь два же микрофона uh -huh. то есть у них не один он два их а они типа как бы якобы отслеживают типа там шумы и там их как-то там от, Не отсилает
0: и... понимаешь вот, вот смотри у Астро видишь что хорошо у нее выносной микрофон вот ты взял его опустил и поговорил в него да а у этого самого у PlayStation, там же такая маленькая дырочка внутри наушников, она отвратительная.
2: Ну, ну, ты, как ты бы, знаешь, я тебе честно скажу, знаю, что Astro, ну, ну, ты понимаешь, что это наушники, да. которые стоят в три раза дороже, чем так гарнитура, о которой мы сейчас говорим То есть у тебя есть вариант, короче Да, я
0: понимаю, что за 6000 рублей это, наверное, лучшая покупка для PlayStation для, За 6 тысяч если...
2: И реально, если вы думали о прошлой голде, то как бы прошлая голда, можете ее смело списать и, Можно бы, я последнее
0: вот Давай с, с, скажу момент, если вы на ПК, забудьте про гарнитуру PlayStation для нее придется вам ставить всякие э, драйвера внутри винды, там какой-то Windows
4: Sonic, ещё какую-то хуйню, несешь, чтобы хуй был несешь. нормальный
0: 3D-звук, Макс.
4: Чтобы был нормальный 3D-звук, ты просто ставишь себе Razer Surround 3D или который стоит Atmos. Денег. Он не стоит денег, если у тебя есть друг У которого есть рейзерская клавиатура Ты просто активируешь его продукт и получишь Я к
0: тому, что это Все равно какие-то костыли Вы идете, покупаете себе Какой-нибудь, не знаю, как это, Плантроникс нормальный Или там Сенхайзер Есть замечательная гарнитура Сенхайзер
2: Я напомню вам, что эта гарнитура Работает даже со свечом в докмоде Если вы ее вставляете в USB порт то вы можете спокойно на свече э, с этой гарнитурой сидеть. Вот, Она точно так же по, по, по этому порту, соответственно, ну, с помощью USB по беспроводному режиму работает с Mac и с ПК, и вы можете спокойно тоже ей пользоваться. По проводу, по 35 миллиметровому фантомном режиме, то есть без э, какого-либо там батарейки и включения, и зарядки, она работает вообще с чем угодно.
4: Я тут э, на неделе закончил смотреть... Э, сериал 2012 года «Космический линкор Ямато-2199» — Не-не-не, тут должен звук, голос Гоблина быть.
0: Аниме, манга, тупое говно, говно. Тупого, тупого говна, говна. говно. Да, а на сегодня это все. Ну как Ну как так-то?
4: Ну и чё, и чё, и чё, линкор. Что и... Ямато э, как-то прошел мимо моих радаров. Э, я потому что как-то им не интересовался. Для меня это был сериал 70-х годов. А оказывается, в, в 2012-м японцы Бандай сделали полный перезапуск. То есть, как у Стартрека Абрамса. Там, там новое все, э, Сюжет, персонажи и прочее. Это такой вольный ремейк. И это хуйная, абсолютно шикарная космоопера, которая совершенно невероятно нарисована. То есть, э, это полноценный, абсолютно законченный аниме-сериал на 24
0: серии. Можно я перебью? Э, а вот... Это что, линкорф только в космосе? Японцы настолько сумасшедшие, Там, там есть абсолютно
4: рациональное объяснение, почему он так выглядит mm -hmm. даже по сюжету. Mm -hmm. Вот. Там, там есть куча очень классных научно-фантастических идей. Там очень классно развиваются персонажи. Там есть действительно интересные твисты в сценарии. А самое главное, там есть то, чего я, наверное, со времен второго Mass эффекта не видел. Это ощущение того, что ты смотришь, в общем-то, очень классный, дорогой sci-fi с очень хорошо прописанной вселенной. Знаешь, что у меня... Всегда ну, mm -hmm.
0: раздражает в, в, в аниме, ну вот именно не в плане сюжета, то есть я уверен, что в этом плане там все хорошо и персонажи хорошо прописаны и прочее. Мне каждый раз, когда я смотрю эти мультики, я думаю, блин, а вот взяли бы и дали Голливуду снять оффельный сафай сериал, поэтому это же было бы так классно. Это было да? бы возвращение какого-нибудь я не знаю Battlestar Галактика или там. Что у нас там, не знаю, светлечка. Вот, вот, вот с, Ямато та,
4: с, с Ямато та же история. А, но, ты знаешь, мне дико нравится, что он действительно свежо выглядит, причем выглядит свежо в мире, где, наверное, избиты вообще все научно-фантастические штампы. Uh -huh. Потому что, вот просто пример, там есть серия, где а, вот этот корабль ямата, он а, как бы от Земли путешествует на далекую планету в другой галактике, Uh, он сталкивается с вражеской, uh, с вражеским кораблем, но этот корабль он как, он движется между измерениями и э, он находится между измерениями, у него перископ смотрит в реальный космос. Это подводная межпространственная субмарина.
1: И вся серия посвящена
3: тому,
4: как линкор в реальном космосе борется с подводной лодкой. Это реально флотское сражение в духе Стартрека, в лучшем духе Стартрека. Это так охрененно поставлено, сделано, и просто сама идея здесь. А это вообще старая... Нет, 2012 год. Там очень много современной анимации.
0: Это 6 лет назад. ну, Как бы, камон. Ну, не 18 Но это да. Сейчас
4: сейчас у них выходит во всю второй сезон. То есть, вот он в ангоинге сейчас идет. Но я его не смотрю. Я жду, пока он выйдет целиком. Мне нравится, как у японцев, знаешь, происходит. Типа,
0: первый сезон 6 лет назад, второй сезон сейчас. Слушайте, ну, короче, надо смотреть, я понял. Да,
4: да. Космический линкор Ямато. Любите космооперы, любите Mass Effect. Mass за последние несколько недель разгорается
0: небольшой шпионский скандальчик э, к компании Supermicro. Это компания, которая делает э, сервера. Китайская, причем, компания. Причем, э, как мы понимаем, сами они эти сервера не делают. Они их собирают из каких-то комплектующих, которым делает кучу разных китайских компаний. Так вот, есть такой э, очень известный э, журнал, э, он же сайт Bloomberg, он же, он же агентство, которое занимается... Вообще-то одной из, финансовым...
2: одно из самых известных информационных агентств в мире.
0: Информационное агентство, да. Оно написало замечательную статью о том, что, оказывается, оказывается, все это время на серверах, которые собирала китайская компания Supermicro, стоял шпионский жучок китайской разведки. С помощью этого Уху. шпионского жучка китайской разведки взламывали миллиарды компаний, от которых пострадали всякие Apple, Google и прочие алфаветы. Но при этом как бы они сами не в курсе, потому что это шпионская технология. А Bloomberg написал здоровенную статью вот в Long там в принципе все довольно простым языком объясняется. И а, после этого представители компании, в частности, План, например, они заявили, что никаких шпионских жучков на этих серверах не обнаружено. К компании Supermicro у них никаких претензий нет. И вообще все это вранье и неправда. А, меня меняли и врали на нас. Вот так вот. Короче, история была бы Как бы закончена Но обосрались и обосрались, с кем не бывает В конце концов ну да. Но спустя две недели э, Осторожного молчания Bloomberg внезапно выпустил статью В которой написали, что «А у нас есть доказательства Но врали и меняли будут. Да, на самом деле Шпионские жучки, жучки были И в этом э, у нас есть э, отдельный человек Специалист из э, Компании э, Как же она называется, -то, господи
4: ну, израильская компания, которая, короче, держит Сепио
0: Системс, она находится не в mm -hmm. она находится в США как раз. А, просто mm -hmm. ее держат э, бывшие, бывшие израильские разведчики из масса. Звучит, на самом деле, знаете, как э, завязка для какой-нибудь... Э, какой Миссии шпионского... неуполнимого. Шпион, да. Шпионского сериала типа «Родины». Вот типа того, знаешь, то есть... Или прослушки «Израильские разведчики». Обнаружили в США на серверах Компании хуй какой Потому что не называется Такой же жучок, который якобы Обнаружили в mm -hmm. uh, Короче, история в uh, На серверах есть Ethernet порт Это такой же порт, как у вас на вашем компьютере Или там роутере, в который вставляете Кабель интернета, по которому идет Байтики и в данный момент Идет завтракаст Вот mm -hmm. uh -huh. Так вот, в этом Ethernet-парте внутри самого этого устройства был маленький жучочек, который позволял, обходя сетевые соединения, воровать какую-то информацию. И якобы, якобы, вся эта история утечек, она полностью похожа на то, что у Американской службы национальной безопасности, у Агентства национальной безопасности ВНБ в 2013 году у них украли теоретические выкладки, как эти жучки делаются. Так вот, э -э, израильские специалисты The API Systems уверяют Bloomberg о том, что эти жучки реально существуют. Никаких доказательств статьи не приводится, никаких подробностей ну, технических тоже также не приводится. Но тем не менее, Bloomberg уверяет, что у них-то все есть. И заинтересованным лицам они готовы все это предоставить. Так вот, меня интересует. Ну, как бы, ну, ты знаешь, что самое главное Дим, тут взять. очень
2: хороший аргумент в этом плане есть Который приводило большое количество Различных журналистов, там, блогеров и специалистов Которые говорят, что Ты понимаешь, что Bloomberg Это, ну, реально одно из самых известных Там, типа, информационных агентств В области, да. там, бизнеса, инвестиций и прочего Там, в uh -huh. мире И ну. а, они готовили эту статью полгода они полгода как бы писали там Apple, они собирали информацию, проверяли эту информацию и так далее. Они бы не стали писать, если бы какой-то х** где-то что-то сморозил, как бы, и, и все. У них явно есть подтверждение из большого количества источников. И mm -hmm. они то написали все не просто так. То есть, как минимум, проблема есть, возможно, просто она там не, не в том масштабе там, или еще что-нибудь. Но проблема точно есть. И проблема в том, что они описывают же как бы ситуацию вполне себе простую. О том, что э, на, вот на серверах этой компании китайской, она не сама оставила там какие-то эти жучки. Они же описывают ситуацию, что типа якобы к этой компании приходили проверки от китайского правительства, которые э, градились их ну, типа вообще закрыть нахуй там на... Даже не к ним,
0: даже не к ним, а к... А производителем тех комплектующих, из которых супермикро и собирал эти сервера. Вот.
2: Ну, они, то, что я читал, там писали, что, типа, именно на заводы самого супермикро, который как раз-таки собирает эти сервера, приходил якобы, типа, проверки периодически от китайского правительства, которые говорили, что, типа, О, у вас тут нарушение, надо на два месяца закрыть на проверку, короче, вот. И, естественно, а. ну, два, на два месяца это почти банкротство, как бы, там вообще, вот. И смысл в том, что якобы они там могли спокойно поставить собственно, как раз-таки, какие маленькие компоненты, которые могли быть с жучками. Естественно, в современном мире, в современной ситуации Amazon и Apple ничего другого сказать не могут. Они же не будут тебе говорить, что типа, да, все серваки iCloud были прослушаны с китайским объясни, правительством. объясни тогда
0: почему Агентство Национальной Разведки США официально заявляет, что ничего не было, ничего не меняли, все хорошо.
2: Да, оно берет и заявляет «Ребят, пацаны, все так и есть. АВС, самая крупная платформа, для всех э, сайтов в мире прослушивалось китайскими э, спецслужбами. Их, да, кстати, самое э, используемое к клауд-хранилище для персональных данных ваших мобильных телефонов тоже прослушивалось. Мы с этим сейчас разберемся. Не Ты
0: знаем не как, но как-нибудь что... да, наверное. Но я просто не понимаю, с точки зрения политики Это очень выгодное решение Потому что сейчас, например, тот же самый Трамп Он же топит за экономические санкции Китая
2: Поговаривают, что Одна из проблем Из-за которой Трамп, несмотря на то, что Он сам по себе очень смешной персонаж Как бы одна из вещей, по которой Топят против как раз китайских Производителей, включая Huawei и ZTE Это то, что они действительно ставят закладки В свои Устройства Слышь, слышь я просто представляю, знаешь,
0: сидит американский специалист из ОНБ, знаешь, такой со стетоскопом, блядь, прослушивает, где там жучок, и такой, типа, наводит, наводит, знаешь, на зернет-порт, там,
1: «Мериканец, ты после нахуй!» <рис�ки> 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 <рис�ки>
4: <рис�ки> На этой ноте, собственно, я предлагаю нам перескочить на другую тему, говоря про «Мериканец», посоль нахуй, тут в США, Показали игру про Америку Свозили много журналистов, Короче, пошли... но не Завтракаст <связь> Да, потому что мы не журналисты, к счастью Слава <связь> тебе, господи, Короче, да, мы пошли не игрожим э, Пошли превью Fallout 76 и э, Сначала мы почитали русские превью Ну просто потому, что, как ни странно Наши друзья с ДТФ Очень быстро опубликовали свое превью Uh, и они были как-то не очень Но ты думаешь ну, русско Русскоязычная пресса Она часто живет в своем пузыре да, Как мы да, да, да. неоднократно убеждались Читая рецензию на АГ <смех> 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 вот. Но с другой стороны Потом пошли западные превью И в общем-то вот мы с Димой uh, Ждали Fallout 76 я бы, мы... я бы сказал не то что ожидали Мы
0: очень сильно надеялись Что uh, Bethesda Удастся нас как-то заинтересовать В этот раз да. Но после да. всех этих превью... Э, мне, мне, на самом деле, знаете, какое видео понравилось? Мне понравилось видео полигона, где они за 12 минут объясняют, про что это, в принципе, игра. То есть они 12 минут тебе рассказывают, что вот можно делать то-то, 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 никаких NPC нету, есть роботы, то есть там квесты такие довольно, такие скажем так, примитивные и прочее. И они сказали такую фразу, которая для меня полностью характеризует э, Fallout э, 76. Они сказали, что ну вообще похоже на... как Если бы к Fallout 4... Приделали мод на мультиплеер. Да, да. да.
2: Вот. То есть я думаю, что все... так и, были, и было сделано.
0: Все,
4: все ругают э, в игре три вещи, абсолютно все. Кто-то мягче, кто-то жестче. Во-первых, там очень херовая стрельба. И это плохо, потому что вы будете 2 трети времени ей заниматься. Во-вторых, там очень плохой графон. То есть он хуже, чем в Fallout 4. И заметно, более того, в некоторых билдах, которые сейчас раздают журналистам, Например, в интерьерах полностью отсутствуют те. В
0: Digital Foundry проверяли билд, э, который вот раздавали им там на несколько часов. Они сделали видос из него, я советую вам зайти на YouTube посмотреть. И они говорят, что ну, технически, технически как бы игра от Fallout 4 отличается в худшую сторону. Потому что, да, да у тебя графон, как бы, тот же самый, ну, то есть там волюметрик там освещение, там, не знаю, там эти гадрейсы, которые там секвось листву пробиваются солнечные лучи, очень красиво выглядят, но как только ты заходишь в помещение, у тебя мало того, что нету теней, вообще Я никаких, еще одовиши потому что... блум. Да, 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 И они говорят, что ну, чуваки, с этим надо что-то делать. И это даже бы не было проблемой, если бы игра периодически не тормозила так, что FPS падал до 10, а они играли на довольно да. мощных компьютерах. Ну, то есть, как бы, ну камон.
2: Это, это, все, это все бета, да, бета, бета, все, все бета. исправим к релизу, который будет через месяц.
0: Я уверен, что Ну, то есть, как бы, в, в тот Бил, который раздает журналистам он довольно старый. И сейчас у Fallout 76 будет, по-моему, то ли закрытая, то ли открытая бета, я не помню, какая бета Закрытая бета для предзаказавших, да. которые по факту ранее доступны Да, и через месяц, где-то в ноябре, по-моему, выходит сам уже окончательно выходит игра Но я должен сказать, что, ну, чуваки, во-первых... Два месяца — это довольно маленький срок для того, чтобы mm -hmm. это все исправить, это первый момент. Второй момент, ну, если вы отдаете эту ерунду журналистам, вы что, не знали, что сейчас будут все подряд просто каждую, я знаю, там, каждый миллиметр текстурок И рассматривать, следует, да, да, как намаз какой-нибудь, знаешь, там будет смотреть, здесь у камня что-то листики не прорисованы, говно. Но, ну, то есть, это странный ход со стороны Бефезды, но с другой стороны, если вы когда-нибудь хотели поиграть э, в, с друзьяками Fallout 4, а э, Fallout 4 вас немного за***, и вам хочется примерно того же самого, но с друзьяками, то, наверное, это нормальное явление. Но, ты знаешь, я смотрю, даже не наших вот людей, которые там ну, не mm -hmm. любят, как бы там, знаешь, у нас, на самом деле, знаешь, мне иногда кажется, что у нас в России принято не любить видеоигры. Да! Потому что ты не зайдешь ни в какой-нибудь там комментарий на YouTube, Комментарий на DTF. На DTF, казалось бы, сайт, да, который. Посвящен, ну, посвящен любителям видеоигр. Да? То есть люди приходят туда, те, которые там любят игры, играют в игры и прочее и, и в каждой, в любой игре приходит. Не, ну это говно какое-то сделает дерьмо вообще невозможно играть. Какая бы игра ни вышла, всегда такой комментарий наверняка найдется. Так вот. Добро пожаловать в клуб любителей видеоигры. Первое правило клуба: мы ненавидим. Видео ты, ты
2: знаешь интересный <св> момент, который я наблюдаю прямо сейчас на нашем стриме, когда ты включил видео из Fallout 76. Практически 90 времени, когда я наблюдаю за игроками, ну то есть чуваком самим и типа другими чуваками, он сам лазит в меню и он периодически ходит типа по комнатам, и его компаньоны тоже стоят как истуканы. И тоже, типа, ага. лазят в каких-то менюшках. Ну, то есть, такого я не видел даже там в Destiny, например. В Destiny так вот никто не лазит в менюшках.
4: Слушай, ну... Слушай, ну я тебе да. те, те, объясню. А, главная проблема игры... Я про это хотел сказать, но у нас опять... А, так вот, главная проблема игры заключается в том, что абсолютно все поигравшие журналисты с разной степенью, опять же, негативности говорят. Но поймите, это, ну ну непонятно, зачем она должна вас долго удерживать. Потому что интеракции с другими игроками сделаны очень базово, примитивно, и по большому счету. у вас очень низкая цена ошибки в этой игре. ее почти нет. Если Ты говорить что, что крафтинг, это можно
0: поправить патчами? Это вообще херня.
4: Да, но вообще на старте. Крафтинг очень калькирует четвертый Fallout. То есть это просто сбор говна ради сбора говна. И если вы ждали... RPG, или хотя бы некий аналог Деста не в мире Fallout'а, вы скорее всего получите с высокой долей вероятности аналог скорее Раста. То есть, вот, кстати, насчет Раста
0: я тоже подумал, что это реально неплохая идея. А ну, то есть, да, ты бегаешь, ты бегаешь с друзьяками, ты строишь там укрепление, там собираешь лут, опять строишь укрепление в ладке,
4: катаешься, Дима. да, воюешь
0: иногда с другими игроками, но, в общем-то, идея именно в этом. И тащит атмосфера. Я подумал, что да, на это ну, довольно неплохо На самом-то деле Но Ты... проблема лично для меня Вот лично для меня, потому что я люблю Fallout Мне нравится, да, любой Fallout Мне за последнее время и, и New Vegas нравится И, там, и первый И там, третий, и четвертый Да все Fallout, в общем-то вот. Я бы и поиграл На самом-то деле Но проблема в том, что такие игры, скорее всего Стоит брать с друзьями Одному играть в нее бесполезно а среди моих друзей, после вот этих всех превью, все таки ну не, это что-то говно какое-то, я что-то вообще не хочу, мне вообще не нравится, и э, абсолютная какая-то ерунда, и, и ну и нахер, даже скедону не
2: надо. Я реально не видел наблюдаю... ни одного человека, которому бы понравился вот эти все ролики, просто, просто одного. я
0: наблюдаю, знаешь, адское переобувание сейчас, потому что буквально там, не знаю, месяц назад, все-таки Fallout 76 берем, ну, блин, да, можно, Fallout же, блин, ну, классный, там, да, вдвоем побег, вообще окирительно. Ну, то есть, был такой, знаешь, сдержанный оптимизм. А после выхода всех этих превью, что-то все такие тыковку чешут, такие, ну, слушай, может, может не надо, а? Вот. Мне интересно, что сделает в итоге да э, Потому что понятно, что Fallout 76, наверное, ну, будет особо популярно, но достичь такой популярности, как Fallout 4, мне кажется, игре не удастся. Ну, у меня такое ощущение.
2: Слушайте, ребята, я хотел перейти к другой теме Совершенно неожиданным способом Дело в том, что я тут увидел, наверное, лучшую шутку месяца <как> Она заключается ну в том, давай. что Тут написали статью о том, что Кейтлин Дженнер, которая бывшая Брюс Дженнер Говорит о том, что она, Транс, она, типа... она Хочет, в общем-то, сыграть в Марвеле Одного из злодеев И там на фейсбуке чувак пишет <как> Комментарий знаю, о том, сейчас. что его надо назвать Транс.
4: Сука
1: Слушайте В этом плане фраза
4: Мистер Сарка, я дон фил
0: Довольно странная
4: Uh, грубо, г гру — Грубо говоря, давайте немножечко вернемся к Гуглу. Uh, мы тут сейчас говорили про взлом безопасности. И это, в общем-то, не все, что прилетело у Гугу на этой неделе от всяких доброжелателей. Во-первых, к Гуглу прилетело неожиданно совершенно, что не могли предсказать никакие аналитики и даже многие сотрудники. От ряда рекламных компаний США рекламный агентство макс, макс Америке подожди. Здоровенный
2: Ро Беннис Ровно с точностью да наоборот Практически все аналитики это предсказывали Как раз таки и просто поскольку Я очень сильно слежу за рынком Об этом говорили просто последние 4 года Вообще все кому не лень О том что Гуглу а, прилетит и ровно вот оттуда, откуда они типа пока что просто типа такие не парятся, как бы да, но все знают, что оттуда прилетит. И это
4: ну короче, короче прилетел, прилетит, есть короче могла. скажите
2: смысл истории, Прилетит короче от Amazonа. Дело в том, что у Гугла есть самый его основной бизнес, как вы все понимаете, это, это реклама, потому Пойсковая что поисковая система. реклама. Реклама. Ну естественно она вся базируется на поисковой системе, потому реклама, что да. люди, соответственно, что-то ищут. Это привязывается к их аккаунтам, у тебя есть профиль того, что человек ищет, какие сайты он посещает, что ему интересно. После чего-то таргетирующему рекламу через систему Google AdWords и все рекламы, которые находятся внутри системы Google AdWords, начиная от YouTube и заканчивая там, там AdMob и так и далее. что произошло? Дело в том, деле? что на них начал наседать потихонечку Amazon. Поскольку Amazon это единственная компания в США и, наверное, как бы потихонечку сейчас будет в мире, которая знает не то, что людям интересно, а что люди покупают реально на самом деле покупают. И дело в том, что как бы они, кроме вот этих всех историй, связанных с покупками и профили людей с покупками, они потихоньку собирают еще и дату от других различных источников и других компаний, и в том числе, как бы, ну, там свои трекеры тоже дают. Они собирают еще и интересы, как у Гугла. И, как бы, ну, ты думаешь, ну окей, хорошо, ну, допустим, Amazon знает, что люди покупают, какие у них там профили и прочее. Но дело в том, что в США э, очень тревожный звоночек для Гугла. Дело в том, что Большое количество диджитал-агентств В этом году, в 2018 году Практически до 60% Своих бюджетов Которые были на контекстную рекламу Ну, то есть, можно считать Де-факто на Google, да так. До 60% своих бюджетов Они переместили в Amazon И бюджет у них не резиновый Они не увеличили их в два раза И, типа, остальную часть пустили в Amazon А существующие бюджеты Взяли, по сути, в два раза там, Ну, типа, половину этих бюджетов Забрали в Amazon и это очень тревожный звонок для Гугла, потому что а, они-то как бы понимают, что у них есть, ну, как бы на что живут компании. У них есть определенные комиты, ну, то есть рекламные компании. У них есть понимание, что в следующем году у тебя есть примерно вот такая-то выручка, которую ты можешь запланировать. Ну, там, условно, 100 миллиардов долларов, да? И, окей, даже там 100 миллионов долларов. И, соответственно, вот тут у тебя внезапно становится 50 миллионов долларов. И ты такой, чё? Как бы, А ты, у, тебя, у тебя все расходы распланированы У тебя вообще все распланировано На то, что у тебя выручка будет только расти А он у тебя внезапно ху** уменьшается
0: Слушайте, это не самая Плохая история для Гугла На этой неделе, потому что есть, скажем так И, как это назвать, а... Имиджевые проблемы
4: Даже не имиджевые, я тебе больше скажу У них а, очень серьезные проблемы Возникли а, в еще одной Ожидаемой, в общем-то Многими новости, о которой они Объявили на текущей неделе Давайте поднимем руки все, кто Пользовался в последние полгода Такой чудесной сетью, как Google Plus так не понял, Дима, вышел, я пустил, вышел! пустил я опустил. Я, я, я пользуюсь я... ей 3...
2: периодически, потому что, как ни странно, Google до сих пор ее очень фаворитит для э, поисковой выдачи, и поэтому для чисто SEO-шных причин мне приходится ею тоже пользоваться периодически.
4: Короче, Google Plus э, наконец-то закрывает, потому что среднее время посещения Google Плюса сессии в нем составляет 3 секунды, потрясающе. Э, 3... Сколько? 3 секунды. То есть чувак залогинился и вышел? Я, так даже, это?
2: Типа ты зашел случайно на страницу, подумал, что 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 и такой раз-раз-раз.
0: Назад,
4: да-да-да.
0: Я называю это эффект
4: знаешь, это как, короче, была шикарная шутка, что типа... Сегодня Google Плюс не работал весь день, все 48 пользователей были в ужасной панике. И... Значит, Google закрыли, но его закрыли даже не потому, что он был малопопулярен, и даже хотя отмазка красивая, даже не потому, что все про него шутили, кто только мог. На самом деле, в Google Plus нашли огромную дрень в плане секьюрности. Так. То есть человек, который компания, которая получала API Google и смотрела данные Google Plus, могла несанкционированно получить доступ к данным пользователя, который вообще получить через API нельзя. Знаешь, что самое ироничное?
3: Mm -hmm.
0: Я вот сейчас открыл эту э, ссылку В, блог, в блоге гугла да? И в блоге гугла справа есть кнопка Поделиться этой новостью В гугл
4: Колесо сансары просто Но гугл плюс еще не закрыли так что. Но скоро закроют закроют в девятнадцатом году. Его закроют в 2019 году, в начале 2019 -го года. Но суть вся в том, что вот эта дырка с секьюрностью, она очень серьезная, потому что Google Plus, это, в общем-то, все пользователи Google а зарегистрированы, потому что у тебя автоматически там создается аккаунт. Ага. Так вот, в Гугле про эту дырку знали достаточно давно, и поделиться ей решили только сейчас, как выяснил uh, Wall Street Journal. То есть они очень долго скрывали uh, эту историю. Uh, и теперь Конгресс США говорит, ребятки, так, стоп, вы знали про дыру такого масштаба, и ничего нам что не говорили, и в итоге сейчас один из сенаторов uh, uh, в США хочет начать расследование в адрес Гугла, это, в общем-то, может обернуться второй историей с выборами, как это было для Цукерберга персонально. Слушайте,
0: автор. а мне вот интересно, Google использует в своем посте такую странную формулировку, что... Sunsetting Consumer Google+. А что, есть бизнес
4: Google Серьезно? API. API. А для чего? Есть, есть API. Ну вот, а, вот Тимур, да всего вот только. это только.
2: Есть интерпрайзовский Google+, который сделан для того, чтобы общаться с клиентами через типа аккаунт в Google+, который привязывается к твоему entity в Google Maps. А, и он так, он есть так называемый google enterprise я практически все последние компании которых я был там типа за последние 4 года я всегда создавал вот этот google enterprise аккаунт котором прив как раз твой в картах твой entity там типа во всех остальных сервисах это создается в рамках google, google apps вот. а, как бы, на самом деле эта история нихера не, не нужна если только ну кроме создания твоего entity в, этом, на google maps и все, как бы, больше ничего для чего -то не нужно. Слушайте, ну, ребят, Слушайте, давайте я, закончим знаете, потихонечку.
0: Можно-можно я, я, про... Можно, можно я, я про, про руссконародные пословицы и поговоркой э, Помер Google Plus, э, да ведь черт. <с <с
4: не в рифму.
2: Слушайте, ну мы, мы тут потихонечку говорим о гугле и о рекламе, и мы на самом деле сейчас хотели рассказать вам рекламу. А -а -а -а! Пацаны, короче, реально э -э сейчас реально будет реклама. И она будет так. довольно такая актуальная. А -а -а Дело в том, что, ну как бы, я не, я не знаю, может быть, вы там читали у меня твиттер, там типа, или там завтра чат, или еще где-нибудь. Дело в том, что, может быть, вы знаете, я купил квартиру недавно. И я могу сказать, что особенно в Москве... Сколько
0: лет тебе пришлось работать на то, чтобы ее купить?
2: Ну много. <шум>
0: <с Said> лет 15, наверное. <с year> много. Но, общем... за это время ты мог бы уже просто не знаю умереть да давно
4: умереть это хороший вариант можно ничего не платить в общем на да. самом деле в Москве это
2: довольно сложный процесс и я могу сказать что ну как бы у меня есть знакомые которые процессом покупки квартиры занимались многие многие месяцы иногда даже там uh -huh. типа, годы у меня там мой дядя например покупал там три года квартиру вот и э, возникает естественно огромное количество вопросов и как бы огромное количество нюансов которые следует учитывать и э, учитывая что ну это очень большие деньги особенно в Москве и соответственно как бы у вас нету права на ошибку так скажем, вот и э, я э, как бы могу сказать, что, конечно, здесь нужен ну, специалисты, которым могут помочь, особенно в плане юридических всяких вопросов и прочих историй. И, например, мне повезло, у меня там есть типа там знакомые знакомых через родителей, как бы, которым мне очень помогли в этом вопросе. И на самом деле э, у нас тут как бы человек сейчас пришел, который рекламируется, это риэлтор. Э, его э, зовут Дамир Хамзин. И он специализируется как раз, собственно, на этих юридических вопросах и вот на сопровождении этих самых сделок. Вот. Он заявляет, что, соответственно, может помочь, во-первых, ну, во всех очень сложных там сделках и перепитиях, связанных там, с пропиской, с покупкой с покупкой апартаментов, с покупкой недвижимости за границей, там, с взятием ипотеки на, соответственно, выгодных условиях там, с малыми процентами и так далее. И, соответственно, ну, поскольку он довольно современный человек, то он, вы можете с ним связаться в Инстаграме или в ВК, и у него очень простой адрес, это Estate is me ну, estate, как, соответственно, недвижимость на английском недвижимость, языке, да, изме, да. ну, типа, это я, вот, ну, и, соответственно, вы можете писать ему там, типа, в директ, записываться на консультацию, и вот это все, вот, и у него в Инстаграме много есть интересных там кейсов и интересных различных проблематик, которые он раскладывает по полочкам, поэтому можете зайти и посмотреть, вот, и, как бы, соответственно, если вдруг не возникает, ну, не с. Ссылку на слух, то можете зайти к нам в шоу-ноуты э, и там в, ну, в iTunes в, у, нас, у нас на сайте, в ВК, вообще где вам угодно, и почитать их. Ну и, в общем-то, забавная история. Дело в том, что если вы вдруг наберете в гугле Дамир Хамзин э, риэлтор, например, то вы увидите, что первая же статья будет это его буквально теска, которую посадили в тюрьму, потому что он был черный риэлтор. Но дело в том, что. Мы ну, как-то херово рекламу подаемся. Дело в том, что это. Но дело в том, что это реально очень как курьезная ситуация, потому что это чески, ведь у них возраст различается почти на 10 лет. Ага. Ну, то есть это реально разные люди, абсолютно как бы. Но, если честно, это реально охупильное везение, конечно, ничего не скажу. Но, в общем, э, так или иначе, мы, мы не можем как-то там, типа, советовать или еще что-то, потому что это чисто водорекламный блок. Но если вам нужно, как бы, соответственно, какие-то истории связанные с недвижимостью, то, ну, соответственно, можете попробовать и обратиться. Короче, в Дамир риэлтор
0: Д Дамир Хамзин, Status э, MEI, э, недвижимость. Спасибо тебе большое, Дамир, за рекламу у нас. А завтракасту занесли. А.
3: Yay!
0: Yay! <laughs> Самая основная тема Слушайте, на прошлой неделе В понедельник Максимка купил Assassin's Creed
3: Odyssey
4: Да, Максимка купил Assassin's Creed Ни хрена
0: а, Так как мы с ним Скажем так, делим Делим аккаунты на двоих то я тоже поиграл в Assassin's Creed Odyssey. И я должен сказать, что я, наверное, не встречал Assassin's Creed лучше, чем Assassin's Creed Odyssey. Мне очень понравилось. Я всю неделю не могу из нее вылезти. Я просто залип по, сам, по самому настоящему. Знаешь, это не было, наверное, со времен Black Flag. Я в Black Flag так упаровался, mm -hmm. как в Assassin's Creed Odyssey сейчас. И я столкнулся с неким, ну скажем так, негативом по отношению даже не к этой конкретной игре, а скорее по отношению. А к серии в целом. К, да, к да. серии в целом, потому что э, что на ДТФ, там люди пишут, что мне в Твиттере, что э, постоянно какие-то обсуждения идут, и люди говорят: э, Я не играл в Assessance со времен во ну, второй части. Не, во второй части, да. Там все еще надо собирать, там перья динозавров в 10 раз, ну условно. <смех> и э, люди как-то пропустили, ну, либо просто не играли, либо просто не следили за этим, они пропустили то, что серию перезапустили э, в прошлом году, когда вышла Origins, и для них стало откровением внезапно, что Assassin's Creed сейчас, он больше напоминает такой Horizon Zero Dawn, чем Assassin's Creed, в общем-то. Mm -hmm. а, то есть есть огромная карта, по которой вы ходите, путешествуете, зарабатываете там очки опыта, апгрейдите оружие, собираете новый лут, там, новый лут куда-то там, деваете и прочее-прочее. То есть это такая типа ну аля RPG. Вот. Action RPG. Вдобавок ко всему а, есть разница между предыдущей частью, которая называлась Origins, которая была про Египет, и а, этой частью. Но люди почему-то до сих пор утверждают, что это абсолютно одинаковые игры оно может, оно может быть и так, но только Origins выглядит как первая часть А Odyssey выглядит как допиленный и доведенный до ума сиквел Я бы так это назвал то есть, если вы не играли в Origins, то в Odyssey, наверное, вам имеет смысл поиграть.
4: Так вот, для тех... Ну, слушай, это как... как, как понимаете, как первый Assassin, он придумал геймплейную основу, но он был сырой пиздец да, из кучи да. недостатков. А второй был классный. И... Вот то, что... А второй да. был классный. Вот тут та же история абсолютно, по большому-то счет, Потому что Origins — это софт reboot серии, по факту. Да? Как в да, да. То есть, люди отказались
0: от этих вот, скажем так, очень урбанизированных локаций, в которых ты там пользу, по, ползаешь по крышам домов и отбиваешься от стражников, они отказались в пользу более такого открытого приключения, в котором ты э, на какой-то огромной карте можешь пойти в любой регион, э, заходишь в северный регион, тебе там дают лип, потому что слишком высокий уровень, ну и так далее. И это реально напоминает РПГ. Это все еще не какая-то идеальная РПГ, это все еще такая довольно... Примитивная, скажем так, rpg если сравнивать ее с другими образцами жанра. Но, вы знаете, я играю в нее уже целую неделю, и я не понимаю некоторых претензий ютуберов, потому что, например, Angry Joe и Видеогейм Данки, они записали видосы по этой игре, и Видеогейм Данки вообще я нахуй обосрал, сказал, что хуже игры он вообще не, не играл, не видел положил кучу этих самых, как они, роликов с багами, но при этом играл он, правда, на ПК. Я играю на PlayStation, я могу честно сказать, что я видел только один-единственный баг, когда у меня лошадь в застряла. Остальные баги я не замечал. Ну вот, короче, я не знаю, что там на ПК, потому что люди, которые играли на ПК, хуй эту игру в хвост и в грилл. Говорят, что на ПК она работает плохо. На ПК у нее есть какие-то проблемы с я так понимаю, что сначала все жаловались, что это вроде как с Денува проблема, а сейчас выясняется, что этого проблема не с Денува, а с чем-то другим. А с
4: Ubisoft Kiev, которые опять написали говнокод, да. да? и а, ну то
0: есть, ты играешь во всю эту ерунду и думаешь, ну хорошо, окей, Assassin's Creed, М -м, мне там надо пойти по говенному сюжету, опять эти темплиеры, ассасины и прочее, но прикол в том, что здесь нету вообще никакого даже намека на эту ерунду, я наиграл в игру что-то часов 18 я и все еще не встретил ничего. Зато я встретил кучу э, историй, которые больше похожи на ведьмака, как ни странно. Выглядит это как э, ведьмак, то есть ты берешь квест, потом идешь к какому-нибудь э, крестьянину, и у этого крестьянина а он тебе говорит, что, чувак, что-то у нас тут, короче, все в деревне передохли, давай-ка ты пойдешь и там э, э, убьешь э, гулей, в бо... гулей в болоте. И ты такой, да, поговорим о награде сначала. То есть реально это похоже с местами на Ведьмака. Конечно, если сравнивать с Ведьмаком, игра далеко не идеальна, но мне кажется, что она хорошая по и заменит, наверное, вот тот момент, когда ты ждешь условно Red Dead Redemption. И вот эти там несчастные 20 дней которые там когда там играет и выйдет Она вполне может занять Стоит да. ли брать ее сейчас? Я не знаю Я взял ее, ну сути, по сути За половину стоимости, потому что мы с Максом Делим мы... консоль пополам да. да. То есть за 2000 рублей, мне кажется Это достойная покупка на вашу PlayStation За 4 уже я бы подумал Наверное но как бы есть много способов, потому что я знаю, что куча народ, например, на Авито покупает диски. Ребят, а... все
2: намного проще. Ждите ближе к Новому году. Будут очередные скидки на PlayStation, и она процентов будет стоить 2500-280. На праздники,
4: на праздники вообще идеальная игра. Я добавлю к словам Димы, который очень хорошо и полно описал игру. Еще вот что. Тут надо сказать, что Assassin's Creed Origins мне не понравилось. Мне не очень нравилась там достаточно топорная система вевелинга. я там очень много растукался о Лавелл-реквест. Мне не нравился там, мне очень там не нравился сюжеты. главные герои там были похожи на леса лесоповал по большому счету. Тут бревно, там бревно. Диалоги там были. Пока абсолютно. Ты, пока тупейшие. ты далеко не ушел от этого, я могу сказать, mm -hmm. что в Одиссее мне конкретно
0: не нравится главный герой, который Артемиуса или как его там зовут. Но
4: а как мужской, в, сам, мужской, в самом начале да. ты
0: можешь выбрать, за кого играть э, Типа за мужика или за бабу Я играю за бабу, за Кассандру Она выглядит как такая типичная бой-баба Знаешь, такая, которая, которая мускулу размером, я не знаю, там с мою ногу, наверное И она, ну то есть она Поначалу ты думаешь, как-то тебе немного это отталкивает Потому что такая баба немного мужиковатая но как только ты понимаешь, что это история про Зену Королеву воинов,
2: А Габриэль там есть?
0: Я думаю, что потом появится. Кстати, я должен сказать, что в отличие от какого-нибудь Dragon Age здесь можно романсить как девочек, так и мальчиков.
2: Так в Dragon Age Inquisition если тоже с... можно.
0: Не, да. ты не можешь эльфийку, ты не можешь эльфийку э, заромансить, если ты мужик. Только если а, ты лесбуха А, это да Понимаешь? А здесь вообще плевать абсолютно Древняя Греция, пф, все давно уравнялись Границ больше нет, понимаешь да И да, вот да, здесь мы, стоит вообще...
4: граница, по которой мы не геи Да-да-да А еще там есть остров Лесбус. Так вот, чем в Одиссе лучше Origins Определенно Во-первых, в Одисе реально классные ролики есть сюжетный шарм То есть там там хороший юмор, там очень неплохо написаны диалоги. Ну, в общем-то, это понятно, потому что игру делали авторы Синдикат, где с этим тоже все было хорошо. Бы Во-вторых, еще...
0: Вот, еще, знаешь, что сказал Еще момент такой, mm. тоже довольно важный? Я досмотрел недавно видос, в котором объясняют, почему так произошло, что Origins и Odyssey похожи друг на друга. Потому что они делались одновременно в Юбисофте. Параллельно, да. Они делались одновременно четыре года подряд. И история была в том Что как бы была общая команда Которая разрабатывала движок И там модель Условно боя и прочее И были две команды Которые были сфокусированы На разных идеях геймплея Так вот одна команда, которая занималась Origins Она заморочилась идеей Именно Передачи Египта То есть они вот прям моделировали весь этот мир Там пирамиды, пустыню и прочее а другая команда, которая занималась Odyssey, она сфокусировалась на передаче истории, и вот я должен сказать, что история в Origins была полная говнище. по крайней мере в самом начале было еще более-менее норм, но в конец это был просто от сатаны, это невозможно было вообще понять, зачем надо было придумать такую херовую концовку. Такое херовое все, в этом, в этом плане Ориже мне абсолютно не понравилось. В Одисе я пока не дошел до концовки, но пока что то, что происходит в игре, мне очень нравится. И э, я вспоминаю, что у меня в детстве была одна из самых любимых книжек это была книжка Мифы Древней Греции. Знаешь, такая mm -hmm. она была, мне кажется, у всех, кто родился да в Россию. Конечно, конечно. Все ее читали там про Есона, аргонавтов, и про Минотавры и прочее. И вот все эти мифы они абсолютно точно вписываются в лорд. Вы побываете во всех классах местах, вы побываете у Дельфийского Оракула, вы узнаете, какие были культы Древней Греции, вы узнаете каждого там бога. Опять же, в первом же острове можно залезть на гигантскую статую Зевса и подержаться за его писюн. Камон! Вы же всегда хотели это сделать, парни! На Крит этот
2: лабиринт собраться?
0: Там... Причем вся история, вот, которую ты любишь, Тимур, с притечами, там, с артефактами, там тоже есть. Она есть. Она просто подается как бы не с самого начала, но где-нибудь там, часу на 15, у тебя появятся эти артефакты притечи и прочее. Так вот, там есть, скажем так, некие мифические существа, которые подаются как будто это технология притечей. Понимаешь, mm -hmm. да? Я, я не буду споделять, я просто к тому, что это есть. И э, если кто-то думал, что там будет сейчас... Э, как он называется, современный мир, вот этот вот, который достал в Assassin's Creed, их просто невероятно, он просто надоел, в него, ну, он был, говёно сделан, он был дерьмовый, но э, ты играешь в эту игру, и про современный мир тебя только в самом начале рассказывает заставка, вот прям в самом начале, больше тебе про современный мир вообще не говорят. Если в Origins можно было в любой момент выйти из этого анимуса и походить там в этой женщины, которая в, откры... в современном мире там жила, да, и почитать какие-то там новости, не знаю, на ноутбуке, то в Odyssey это вообще нахрен убрали. И ä, это все отражает ту концепцию, которую сейчас ä, Ubisoft продвигает в своих играх. Они не делают больше Assassin's Creed. Они делают виртуальный тур, я бы так назвал, виртуальный тур по какому-то сеттингу. Вот есть сеттинг Древней Греции, иди туда. Вот был в прошлом году сеттинг э, Древнего Египта, иди туда. В следующем году, я не знаю, по-моему, не выйдет э, Assassin's Creed. Они, по-моему, на два года сейчас ушли на перерыв. То есть следующий Assassin's Creed будет в 2020 году, не раньше. Но вся история, она... Мне кажется, что Ubisoft реально в этом плане докрутили франшизу. Опять же, здесь есть очень много то, что ты не понимаешь из обзора ютуберов. Все ютуберы сравнивают ее с предыдущей игрой, с Origins. Это, в принципе, закономерное явление, но если вы не играли в предыдущую игру, а играли в Kingstar и Assassin's Creed, то я вам скажу так, это Black Flag. Это Black Flag, да? в котором а, очень много exploration а в Древней Греции, очень много битв на кораблях очень много воды, то есть большая часть карты, она заполнена водой, там есть маленькие островки, на которые можно высаживаться и так далее, и тому подобное. То есть здесь полное впечатление того, что это доведенный до ума Black Flag, такая типа вторая часть, но только с этих немножко поменялся. Да. И мне на самом деле нравятся эти изменения, я каждый раз, когда смотрю все эти, ну как бы хейт в сторону игры, я думаю, откуда это берется? У меня сложилось впечатление, что у игрожуров, у ютуберов и стримеров, ну, всем тем, кому давали игру в самом начале, у них давали какой-то другой билд. Потому что они все поголовно жалуются на микротранзакции. Что микротранзакции, которые есть в игре, они нарушают и мершин что ты не можешь пройти дальше, там, не знаю, определённого уровня, что ты в сюжетной... Как бы ты проходишь сюжетные миссии, забиваешь на сайды хер, да... Что ты не можешь продвинуться дальше, потому что у тебя Не хватает опыта, я вам честно скажу У меня такого не было ни Там разу
2: говорят, есть момент, и... я читал, когда на 15-м У тебя следующая миссия, то ли 20-го, то ли 25-го И тебе, тебе нужно сидеть и качать я почти 10 левелов Я всегда перекачанный левел.
4: хожу на сюжет Я вот серьезно тебе говорю
0: Я сейчас на 19-м что ли уровне Я не встречал пока таких миссий но я скажу так, я довольно сильно погрузился в лор, потому что мне нравится Древняя Греция, да вообще мне нравится Греция, я был в Греции в несколько лет, несколько раз точнее туда ездил чисто отдыхать, и мне в принципе нравилось, как это все сделано в, в плане э, ну, самой, самой по себе э, передачи сеттинга да, в Assassin's Creed. Э -э. Я могу сказать, что я узнал о том, что в игре есть микротранзакции, когда случайно в меню нажал кнопку
4: вправо. А, да, ты перешел то в магазин. Есть, да. То есть, понимаешь,
0: люди... Ты смотришь какой-нибудь или там Данки, и они говорят, что микротранзакции очень навязчивые. И они прям просто... Знаешь, такое ощущение, что у них там как в мобильной игре, знаешь, там типа... Хотите поставить нам 5 звездочек в App Store? <смех> Нажмите сюда, а не хотите купить премию? Так ощущение, что им прям в глаза это. Э... Ты
4: знаешь, люди, люди, которые говорят, что в Odyssey э, заеб вот э, все-все классно на микрофон. Ребят, я вам так скажу, есть такая чудесная игра, в которой я играю. Поигрываю сейчас, потому что времени нет. Знаете, Forza Horizon 4. ПК-версия. Там тебе DLC суют прямо в нос. Ты заходишь в меню игры. У нас вышел новый DLC по сезонному пропуску, не хотите его? Мне купить? очень
0: нравится Forza Horizon 4, что там в самом начале типа... А вам понравился Forza Horizon 4? Да, поставьте нам поставьте оценку. поставьте нам оценку.
4: Ты, сука, ты, ты мобильную игру, что ли?.. Ты вообще ухудство, блин, с вами Терн 10 Studios, как это блядь, называется? Да, ну ни, 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 ни одна про это не пишет, что они берут, вырезают машины, которые да. были в предыдущих частях. Они были в серии бесплатно и продают их в сезонных DLC. То есть, вот давайте бросим нахер это лицемерие, парни. Короче, я ну, как бы, и, и заканчиваю про
1: Odyssey, mm -hmm.
0: я скажу так. Мне очень нравится сеттинг игры, мне очень нравится ее пейсинг, как она вся поставлена. Я очень много бегаю в игре и занимаюсь какой-то абсолютно незначащей ничего хуйню. не потому, что мне нужен Грин, а потому, что мне тупо нравится это делать. Ну, то есть я захожу там, не знаю, зачищаю какой-нибудь э, небольшой военный там аутпост э, и получаю классный лут, иду с этим классным лутом, я весь хожу в легендарке. Я даже не задумался о том, что мне нужен зачем-то, за каким-то хером микротранзакции, которые... Э, я, я могу понять, для чего, почему, почему ютуберы, ну, про это говорят. То, что, знаешь, им, им надо пройти игру быстро. То есть ты проходишь mm -hmm. игру за неделю... Ты не можешь пройти грузителю, в ней слишком много контента, бля, что за говно приходится сайды делать, кто бы мог подумать? Причем самое смешное, что в Assassin's Creed в этот раз, например, сайды... Классные сайды, очень. Не-не-не, там есть, там есть момент, который стоит упомянуть. Если помните Skyrim, помните в Skyrim были квесты, которые выдавал рандомно крик этот движок игры? Они, короче, у тебя в Skyrim были во вкладке... Разные, типа Мисс Клнеллс, или как это, Мисс Клнеллс, типа того, а, там была история в том, что а, это были абсолютно рандомные какие-то набор квестов, типа, сходи туда, принеси то. Они абсолютно рандомно приходили. То есть там, сходи в пещеру в Винхельме, вернись и принеси оттуда там, или, или убей там 10, например, этих. Енотам, да. 10 нот, да. Так вот, здесь есть точно такие же сайды, то есть никто этого не отменяет. Но они перемешаны с сайдами, в которых есть сюжет. Который, как в Ведьмаке, знаешь, ты приходишь, ты разговариваешь с крестьянами, они там что-то тебе говорят, у тебя что-то происходит и так далее. И это работает рандомно. То есть ты не можешь угадать, попадется тебе классный сайт квест или тебе попадется говеный сайт квест Ты этого не знаешь. Поэтому приходится чисто, ну как это полагаться на свою удачу. Вдобавок ко всему там добавили момент, который был в Shadow of Mordor. Это история с э, наемниками. Короче, в Assassin's Creed появилась система, которая э, похожа чем-то на систему из GTA. Когда ты нарушаешь закон, там крадешь что-нибудь на глазах у людей или там кого-нибудь убиваешь, у тебя появляются внизу э, значки типа ну, как звездочки в GTA типа того, mm -hmm. и на тебя начинает охотиться определенный наемник. И в игре есть список этих наемников, и у тебя есть некий ранг этих наемников, и некоторые наемники начинают тебя охотиться. У всех наемников разные перки, то есть есть наемники, которые э, там, не знаю, на яд, там сильнее на яд у, умирают больше от яда, есть наемники, которые там, э, там больше, например, от дальних атак и прочее. У каждого наемника есть свое описание и прочее. Ты убиваешь этих наемников, ты продвигаешься по рангу. Дальше начинается история, например, там есть некий культ. Которые ты ищешь этих культистов по всей Греции И они очень хорошо запрятаны И это реально похоже на Как в том прайдере были Томбы, ну то есть ты как бы спускаешься По микуда, да, идешь А там целая ебаная пещера В которой куча народу А ты про это не знаешь, ты просто случайно зашел вот. Короче, все эти истории, они реально делают в этот раз Assassin's Creed клевым. Я не знаю, почему народ так сильно бомбит по поводу нее. У меня впечатление исключительно положительное, вот
3: серьезно.
4: Да. Помните, Google показывал как раз скритории Одиссей на своем стриминговом проекте Project Stream. Сейчас начался об этом uh -huh, США. Uh -huh. Отзывы в целом хорошие, без восторгов, но говорят, в общем-то, неплохо. Работать на уровне GeForce Now. Microsoft тоже на жопе ровно не сидели. Они анонсировали на неделе свой собственный облачный проект, Project XCloud который ляжет в основу их игрового стриминга, и там будет библиотека Xbox и та библиотека VP-шек, которая сейчас есть. К сожалению, компании показать прямо вот что-то сейчас нечего, кроме светлого лица Фила Спенсера, хотя они обещают уже достаточно скоро запустить бету для избранных но э, мне очень понравился подход Microsoft, потому что он на самом деле интересный. То есть э, вместо того, чтобы обещать что-то про input lag, потому что, ну, очевидно, этого не будет, э, сейчас решено, потому что это не подконтрольно самим компаниям, потому что хер узнает, знает, что там провайдеры Слушайте, творят. Слушайте,
0: я но... пытался сейчас показать на стриме, что они показывают, там говорящая голова Филла Спенсера, и больше ничего не происходит, поэтому я да? да? закрою
4: да? эту ерунду. Так вот, я тебе это пытаюсь объяснить, но а, там есть одна интересная мысль, и я думаю, за нее стоит зацепиться. Они обещают максимальное качество потока при минимальном битрейте. Они хотят разработать какой-то кодек, который позволит все-таки не увеличивать битрейт, но при этом делать так, чтобы картинка не сыпалась на адские пиксели. И вот это уже интересно, потому что это позволит во-первых, экономить канал, а во-вторых играть потенциально в облачные игры, в том числе с мобильника, где не очень широкий канал бывает. Нет. Поэтому, мне кажется, Project xCloud, он интересен, за ним надо следить. Проблема ну, с, и, в, с в том, что от...
2: там канал как раз бывает широким. Там просто порты всегда закрыты и адский пинг. Там у тебя может быть 100 мегабит, но да? с пингом 300 миллисекунд.
4: Короче, посмотрим, что получится При любом раскладе Microsoft умеет сетевую инфраструктуру, за Microsoft Есть Azure, и Microsoft В общем-то не так остервенел Закрывает сервисы, как одна компания на букву А
0: Альфабет, mm -hmm. oh. если кто не понял, это да. типа Google
4: Так что, Слушайте, что а, так, ну, так, ну, так У нас, что... Вот,
2: кстати, хорошо, довольно Периодически писали в Твиттере о том, что Azure есть куча серваков в России Поэтому, если что, они смогут да. На его инфраструктуре довольно легко В России запустить этот
4: сервис
0: пока, Да во всем мире, они почти Пока вы недалеко не отошли от стриминга Я могу сказать, что один из наших Слушателей, э, спасибо вам большое Я не помню, как тебя зовут, чувак, извини Один из наших слушателей Написал мне в Телеграм, говорит, Дим Ты пробовал когда-нибудь GeForce Now? я говорю, нет, не пробовал, но я бы с удовольствием попробовал. И он мне дал ссылку на бету Бета сейчас бесплатная, но она только по приглашениям. Такой вещи, как бы я Now, скачал это...
2: клиент GeForce Now а, на два разных аккаунта, без всяких приглашений. За последние полгода. Вот. Сейчас
0: нельзя это сделать только по кодам. Я это серьезно говоря
2: Они за закрыты. То есть было типа открыто, а стало закрытой?
0: Ну, видимо, да. да. Ну, короче, я не смог Странно. без э, этого кода. И, и самое смешное, что код он мне прислал от... Э, ну, то есть его надо где-то ввести. Ты заходишь по той ссылке, которая ему пришла в письме. Тебя перебрасывает на русский сайт, а на русском сайте...
2: Нет, я просто чер... нету, я через мои раза качал.
0: Да, и, короче, в итоге э, в Америке она может и открытая, но в России как бы сейчас GeForce Now не работает. Но э, я могу сказать так, она рекламируется на сайте NVIDIA, написано, что можно ее как бы запустить и прочее. И я мне далеко, я активировал на своем компьютере, и я посмотрел, как это работает. Короче, вкратце, вкратце рассказываю. Это а, некое подключение к удаленному рабочему столу другого компьютера, в данном случае сервера, на котором стоят куча-куча видеокарт NVIDIA, там классных и вы на этом компьютере не можете делать вообще ничего, у вас только открывается сразу же клиент Стима. Вы вводите свой собственный логин с паролем от Стима, и там появляется список ваших игр. Вы нажимаете «Установить ту игру, которую вы хотите поиграть», и она на этом удаленном рабочем столе разворачивается. Причем разворачивается она там моментально, ну, видимо, там какие-то гигабитные скорости и прочее. «Я поиграл во много игр через GeForce Now». Че это такое? Это приложение, которое у вас на компьютере или там на я и на MacBooke попробовал, оно просто, по сути, стримит вам картинку с этих удаленных серверов и с той игры, которую вы там запустили. То есть на вашем компьютере ничего не работает. У вас только картинка отображается. Я сначала думал, что будет адский инпутлаг. Я охренел от того, что input лага нету вообще никакого его просто не существует, я просто не понимаю, то есть даже когда вы а, на PlayStation запускаете SharePlay, это который, ну, тоже типа как а, показ... Стриминг а, только
2: на одну консоль вашего друга. Да, 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 да. да.
0: Нет, подлак есть, он небольшой, но он есть, а, Здесь нет никакого инпутлага. Может быть, мне повезло и мой провайдер там напрямую к этим дата-центрам Nvidia подключен, но никакого инпутлага вообще нет в принципе. Я поиграл в PUBG, я поиграл в Fortnite. Давай а в этом поиграл... говорить, проблема, что
2: он есть, просто ты его не ощущаешь. Ну, он очень
0: маленький. Ну, то есть он настолько маленький, что его незаметно. Так вот, я инпутлаг, знаешь, когда защутил? Я запустил Ведьмака на этом серваке что Now... В 4К в 60 FPS. Он шел вообще без тормозов. Все настройки на, максим, на максималке были. А, вот тогда ощущался небольшой input lag. Но он примерно такой же, как у меня был на базовый PlayStation, когда я на нем
2: играл в Ведьмака. Вот игра в тот момент, когда он не Обычно. вышел. Не вышел патч. Когда он, да. да,
0: когда он не был пропачен. Вот примерно такой был, был input lag. Вот. Но при этом игра выглядит, конечно, просто охренеть. Так вот, во что я поиграл? Я поиграл э, в сетевые шутеры. Я попытался поставить радугу. Она почему-то не заработала э, на GeForce Now. Не знаю почему. Мне пишут, что типа невозможно установить в стиме эту ерунду. Все остальные сетевые игры работают. Я поиграл в Fortnite, я поиграл в PUBG, я поиграл в... CSGO я поиграл в Ведьмака. Я поиграл в какое-то инди-говно, чисто проверить, а работает ли оно вообще. Ее нет в официальном списке, кстати, поддерживаемых игр, но оно работает. И я поиграл. Блин, я помню. Короче, я в кучу игр разных поиграл. Вот именно таких, знаешь, чтобы чисто проверить. А, в Макс 3 третьего. В Skyrim, кстати, в я тоже запустил. Скорим вообще охерительный. Вот. Короче, вся эта история, она мне говорит о том, что, вы знаете, наверное, наверное когда э, Мишель Ансель, это глава Ubisoft говорил о том, что за стримингом будущее... А, подожди, это. Я перепутал, я все перепутал! Черт, 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 черт! старая алкаш! Короче, Гимо говорил о том, что за стримингом будущее он, наверное, не лукавил. Но проблема в последнем мире все еще актуальна, потому что у меня... Эта херня GeForce Now жрала что-то половину ширины канала. То есть у меня дома интернет на 50 мегабит, оно где-то 30 мегабит жрало. Прям вот просто, прям знаешь, как, как торрент качается. Просто полностью канал нахер покрывает. Вот. Я уверен, что если там поставить побольше разрешений и прочее. Второй момент, то что нету э, никакого понятия, сколько это будет стоить. То есть вообще ни, никакого упоминания, ничего нету. Непонятно, как это будет работать в регионах и будет ли работать вообще в России в принципе, потому что объявление, как бы, оно есть на сайте NVIDIA, но, опять же, они это официально, как бы, ну, нигде не анонсируют, все это в, план, в планах бета и прочее, прочее. И следующий момент, который меня напрягает, вопрос в том... Какое количество тормозов будет, когда этим будут пользоваться много людей? Ну то есть сейчас там условно там три энтузиаста, знаешь, там я, я там еще кто-то и там сотрудник Nvidia. Вот мы втроем сидим mm -hmm. и шпилим в это говно. Вот. Если там будет, допустим, 100 человек, а если тысяча? А если 10 тысяч придет? А если миллион? Ну, то есть как бы... А
4: ты знаешь, что и тут, и тут есть другой фактор, и я думаю, Тимур меня поддержит, связанный с облачным геймингом, который его сейчас очень сильно будет тормозить, и несмотря на то, что даже будут технологии классные, сам гейминг будет тупить и долго прорываться, он связан с сетевой инфраструктурой. Во-первых, она очень плохая во многих, казалось бы, ну, крутых странах типа Великобритании. А во-вторых, есть дата капы. То есть, смотри, она у тебя выжирает 30 мегабит. То есть, если мы включим э, мониторинг трафика, mm -hmm. там, наверное, вылетит несколько гигабайт, ну в 10 минут. Там так и, и есть. Там... А в США дата капы, томатские дата капы. То есть, и поэтому люди mm -hmm. Да, и когда, и когда люди, людям говорят: а вот Black Ops 4 качает 5, патч 50 гигабайт. Русские такие, ну похрен, американцы потому То что, что Десятая
2: кап... часть его дата капа.
4: Да, еще момент, да, да, который
0: э, стоит упомянуть, то что там сессия подключения, она ограничена четырьмя часами, если ты играешь дольше, тебя нахер выкидывает сервера, в теории оно записывает твой прогресс, то есть ты подключаешься, как бы у тебя обратно возвращается, но на практике у меня ни разу не возвращало в ту игру, в которую я играл то есть, условно, меня выкинуло, например, из Скайрима, да, я в него сидел там, он был просто запущен в фоне, да, там что-то происходило. Вот. Меня выкинул нахер сервер, я подключаюсь, и мне надо Скайрим заново запускать. А если я не успел сохраниться? Это тоже такой, знаешь, вопрос довольно странный. Почему сессия ограничена? Может, это... Ну, порядок бета или что, я не знаю, короче. И второй момент пишут: у нас на Ютубе пишут, как вы думаете, как быстро разработчики инди говна начнут устраивать свои игры майнеры и майнить на мощностях Джефорс.
4: Индизия! Я я думал, просто я хитрый, хитрый план уровня Китайский пропустить. Короче, Steam.
2: Хотя правда, что я, я Всех пропускает Steam
0: Короче, резюмируя всю эту историю Я удивлен тем, что Вот сейчас в России В Москве, правда Но, э, тем не менее Стриминг, причем через интернет Хер пойми откуда работает то есть я, ну, я если я, сервера в России я есть. просто удивлен этим моментом, потому что я пользовался там и Онлайвом и Гайкаем, когда они еще были. Они, конечно, работали, но довольно дерево yeah, Онлайв я, хорошо честно. работал.
2: Я на нем проходил там чуть-чуть Darkside 2 и там вот-вот там очень маленький инфут лог был.
0: Я к тому, что Input lag все равно был. А здесь его вообще нет, как будто. Вот. Второй момент: я попробовал всю эту ерунду не только на ПК с Windows, я попробовал ее на MacBook Air, в котором вообще ни хера нет видеокарты. Есть. Он, конечно, под подогревается немного от, ну, в смысле, дискретно нету. Он подогревается немного от ä, запущенного GeForce Now, но зато ты можешь на MacBook Air поиграть, я не знаю, там в Ведьмака. Слушай, который ты что, кстати, будет недооцениваешь
2: свой MacBook Air, ты можешь на нем совершенно спокойно запустить что Dota, что ä, Diablo 3, что даже Том Raider 2013 года.
0: И, короче, я, я же тут недавно дома играл в, в Steam в этот в Divinity Original Sin. Второй. Я в него играл очень много, и э, у меня был большой компьютер, ну, который как бы стоит там чуть подальше, и ноутбук. Я вот лежу в кроватке, думаю, сейчас бы в Divinity Original Sin поиграть на MacBookчике. Я у себя в Симе включил локальный стриминг, ну, типа через Wi-Fi. Так вот, я тебе скажу честно: GeForce Now работает лучше, чем мой санный локальный стриминг внутри моей же Wi-Fi сети в квартире. Я не знаю, как они это делают Это просто удивительно, магия какая-то
1: Слушай, там вот, тебя короче, несколько человек спросили да. в
2: чате Видимо, они не поняли а, как бы, По поводу того, что типа, тебе какие-то рандомные аккаунты дают Нет, на самом деле, когда ты туда заходишь GeForce Não, ты сводишь свой. свой Steam аккаунт А если да. заходишь, например, в Fortnite да, да. То ты заходишь в свой эпик аккаунт в свой
0: самый. аккаунт, да-да-да Только свои игры, нельзя играть в, чуж в чужие игры Вы только играете в то, что у вас куплено ну, То есть это, это чисто для вас Это, есть... по сути, технологическая платформа Это аренда ПК Это аренда Именно так, именно так
2: Слушайте, ну давайте О. заканчиваем потихонечку про GeForce Now Я, кстати, пытался два раза на него запрыгнуть на поезд, потестировать И оба раза у меня не работало Забивал хер, ну, да? Не, он просто не работал а Один а. раз запустился, как бы там Я попытался поиграть в Fortnite Попытался в него поиграть Но там что-то совсем все было очень плохо И я забил Но это было полгода назад я хотел рассказать про впечатление о другой штуке Дело в том, что меня просило много людей В твиттере, там, типа, в завтра-чате Рассказать, дело в том, что Я тут присоединился к Максу и Диме а теперь у всего коллектива Завтра-каста uh, есть 4 к телевизора. Вот uh, Ты купил 4К-телевизор, купил, купил? Я купил себе uh, LG-телевизор uh, Оледовский uh, B8 а вот. нихера, да. классно что классно. Я, ли? короче, э, на самом деле думал э, долгое время о том, какой типа телек себе купить. Я смотрел там, и, ну, естественно, на сайте reitings.com, который RT Inks, вы наверняка многие его знаете, там есть очень крутые тесты. И дело в том, что все эти замечательные тесты, они, конечно, классные, как бы, но там есть куча нюансов. Например, там про леты многие говорят, что типа, у них там есть там, возможность выгорания, например. А, например, Sonic... Телеки хорошие, но у них там углы обзора не очень. Android-tv говно, и стоят они дорого. А у Samsung, вообще-то, вот эти QLED-ы фуфло, типа полное, как бы. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Ну, короче, сидел, думал, 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 думал. думал и в итоге решил, что надо все-таки брать OLED. И посмотрел в сторону b7, c7, b8, c8 и осознал, что, в принципе, ну, как бы в мой бюджет более менее встраивается b8. Я решил брать все-таки новое поколение, потому что у b8, в отличие от b7, и C7 прошлогодних телевизоров Существенно исправили матрицу И через там 10-15 минут Полностью статичного контента У тебя нету никакого даже частичного выгорания Ну то есть вообще никаких mm. следов не остается Плюс У B8 побыстрее процессора Настолько побыстрее, что У него внутри встроены есть там браузеры И всякие апы Он lg работает на Вебосе и
0: это... А тебе, кстати, как вибос? Потому что у меня Samsung, например. У меня... Я забыл, как называется. Тизан. Да. Тизан AS, по-моему.
2: Угу. Ну, как тебе вибос вообще? Ты знаешь, вибос работает очень хорошо. Я, я, я ожидал чего угодно, потому что я в свое время помню, у я был у Вали, у Вилсакома, в студии. И у него стоял за 800 тысяч рублей соневский Господи, телевизор, блин. короче, топовый, там, типа, 85 дюймов. И а, там, чтобы, по, чтобы зайти в настройки контраста Нужно было примерно минуту ждать Пока у тебя запустится mm -hmm. меню И ты сможешь перейти mm -hmm. в
4: него Android TV Ну, Android Ну, то есть это, просто... это просто боль
2: одовишь, mm -hmm. Вот а, И, собственно, прикол в том, что VBOSS работает идеально быстро Вот как вот на старых дамп-телевизорах Вот этих, знаешь, которые Нажал, менюшка появилась, зашел, все, раз-раз-раз все работает. А ты
4: знаешь еще что, кстати? босс она, во-первых, написана ведь не LG. Это PalmOS Да, это они ее у HP купили, это развитие PalmOS. А во-вторых, она охренительно работает с девайсами левыми. То есть, вот, например, я сейчас вместо пульта для большинства операций использую просто беспроводную мышку. Она у меня воткнут в USB-хаб который вот телевизор, и я туда втыкаю жесткий диск, мышку, и мышка, и беспроводной его гитек, все без всяких драйверов и костылей, прекрасно Слушайте, ну
0: современный все-таки телек, это по сути компьютер, ну давайте садимся да. так. Ну смотрите, в да, нем по сути, стоит... По купил комп, комп со встроенным, со встроенным монитором. Ну,
2: у него довольно мощный процессор, и у него браузер написан на веб-ките, там одном из последних версий, поэтому могу сказать, что если вы пользуетесь вдруг какими-то веб-сервисами для того, чтобы рассматривать свой там видеоконтент, вот, то вы можете совершенно спокойно этот веб-сервис запустить на телевизоре на веб-осе. Вот. В этом плане
0: пишут, что нужен телек и android приставку нормальную к нему. Так вот, чуваки в современных телеках Android-приставка встроена в телевизор. Ну, о, в общем... вы запускаете любой браузер, любое приложение, в принципе, оно все работает, и вообще не парится Ну,
2: в общем, вы можете совершенно спокойно запустить веб-браузер и запустить любой, какой вам угодно, ваш веб-сервис. И, например, 4K HDR, он будет совершенно спокойно стримить, и он сам распознает HDR-контент, он сам совершенно спокойно его будет запускать. Кроме того... Как там Кинопаб спрашивают? Кроме того, я хотел, на самом деле, сказать. О том, что, конечно же, у телевизор очень много тонких настроек, и я вам советую, если вы захотите посмотреть какие-то тонкие настройки, как правильно его откалибровать, советую зайти на сайт ratings.com, как раз тот самый RTX. Вот на нем есть для b8 и для других моделей там известных телевизоров правильные настройки под разные типы контента, ну там, типа SDR, HDR, а почему
0: там... ты выбрал LG, а не какой-нибудь Samsung или там Sony.
2: Я уже объяснял в начале. Своего повествования. Дело в том, что у Sony есть оледы. Они mm -hmm. ультра дорогие. Просто безумно mm -hmm. дорогие. Ну там типа 200 тысяч, как бы нормальный OLED лет стоит.
0: А этот сколько стоит?
2: Это стоит в районе 100 тысяч. Вот. А, со... Блин, ты хера все равно? Да, нет, как бы ну для хорошего телевизора. Нет. Sony, да, да, смотри, да. Sony телевизор не OLED Например, современная модели вот эта которая X930F стоит 140 тысяч рублей. И все мне такие писали: а че не Sony? А Sony же хороший. Ну и что, что 140 тысяч?
4: Ну, у них, у них конкретно в России очень удачная ценовая политика. Тут я с Тимуром Ну, согласен. короче, за 140 кэсов это по, по этой причине взял. Я, я тоже по, по той же причине, когда шел в магазин, я помню, в прошлом году, мы с женой шли купить Sony... Которая у них вот Младшая линейка LCD и HDR телевизоров В итоге мы ушли с абсолютно аналогичным По характеристикам LG Но только он стоил в два раза дешевле
0: Чуваки, вы забывайте Старую добрую народную поговорку Но ведь LG не любят даже
3: бомжи
2: Ну я могу сказать, что Дим, LG сейчас делает Одни из самых лучших телевизоров Я тебе могу сказать, что даже рейтинг С которых сидят и там задрачивают Все эти телевизоры Ставят LG в самый топ Пишут
0: LG-сила Samsung могил. Ну, то момент. есть я имею в виду, что чуваки там,
2: там очень адекватно оценивают, как бы по там. Да, они там задрачивают каждый пиксель, понимаешь? И если уж они оценивают LG, как вообще самый-самый топ, то, как бы, ну, камон. Вот. Но самое главное, другое, что. Тут очень многие говорят по поводу выгорания. Дело в том, что. Очень интересный эксперимент Как раз те же самые рейтингс проводят Они что сделали Они, постав... Они купили 6 телевизоров С7, это прошлогодние модели С прошлогодней матрицей И поставили их работать Каждодневным использованием В течение 4500 часов вот. То есть это Если так пересчитать То это там 3 года работы Грубо говоря В стандартном каком-то режиме Нет, 4500 часов это 187 Дней Да, интересно, как это ты так считал?
0: На 24 разделил
2: А, это ты 24 часа в сутки смотришь, да?
0: Ну, не выключается же но...
2: Ну, я, может быть, ты как-то более реалистично оценишь И подумаешь о том, что, например, телевизор ты смотришь 3-6 часов в день ну
0: хорошо, это будет год Если я по 12 часов, например, смотрю Я
2: сказал 3.6, а не 12 Ну, короче 3.5 тысячи часов Они поставили эти телевизоры И крутили на них разный контент И, например, когда они крутят новости У которых встроенные плашки Встроенные логотипы типа CNN То там спустя 4.5 часов Конечно, появился эффект выгорания То есть действительно как бы На каких-то там картинках Типа такой серый сплошной цвет Прямо видно Да подожди да и досказать да вот, И там, короче, как и конкретно это видно, например. Но на том контенте, который не обладает большим количеством статичного контента, который светится там, типа, часами подряд. Ну, то есть, например, если это просто кино, просто передача, просто там какая-нибудь игра типа они, например, брали и тестировали там Call of Duty World War 2. Да, там Может, вообще там вообще, hat, вот, вообще которые... почти никакого нету. Но, например, в FIFA выгорание было. Но при этом новая матрица Которая вот как раз сделана в 2018 году Которая B8 mm. и C8 Модели на них этого выгорания почти вообще Никакого нету, потому что там они Все, что они тестировали, там Ну вообще почти никакого нет эффекта Поэтому я бы советовал обратить внимание Если вы сейчас хотите покупать себе OLED-телевизор, вы вдруг думали об этом Обратить mm. больше внимания Конечно, несмотря на то, что они чуть-чуть дешевле Вот B7, C7, все-таки обратить Внимание на B8, C8 Вот. Если вы вдруг не знаете, чем различаются Дело в том, что B7 и C7 реально почти ничем друг от друга не отличались Это вещи, которые не написаны ни в каталогах, ни, ни в таких базовых обзорах Они все пишут «ножка отличается» Ну, типа, как... ножки ножка типа, отличаются. Почти все писали реально ну, там, в базовых обзорах, типа, хайтек mail.ru, они писали, что, типа, отличается ножка. Да, на самом деле, это полная хуйня, потому что B7 и C7 отличались в том числе, например, процессором. То есть у B7 был просто медленнее процессор. И, например, он там плохо тянул видосы 4K HDR там с high фреймрейтом. Вот. А... У B8 стоит процессор от э, C7 прошлогоднего. То есть более быстрый, как бы, но все равно прошлогодний. У C8 стоит еще более новый процессор, который типа тянет вообще любую хуйню. Вообще все, что ты захочешь, он все, что угодно тебе потянет Плюс у C8 сейчас э, э, Там есть еще Ряд там как бы вещей, там маленьких Всяких функций, но они все не, не имеют большого значения на самом деле Но модели кроме матрицы От прошлогодних еще отличаются тем Что, например, у них есть довольно важные функции Которые тоже, ну, в простых обзорах Об этом не пишут. Дело в том, что из-за того Что у Оледа у него очень Быстрое э, обновление матрицы э, 120 герц а -а -а то практически все, весь контент, который проигрывался на прошлогодних моделях в 24 FPS, ну там кино, там каждый Но. кадр держался в течение, ну, довольно большого количества времени. Ну, то есть он, типа, вот кадр здесь, и вот он держится большое количество времени. И чтобы пер так. переключиться на следующий. И из-за этого создавался эффект, особенно при том моменте, когда у тебя, например, камера там резко переезжает куда-нибудь, да, у тебя создавался эффект статтеринга. Это так называемый, когда у тебя, типа, движения дерганые такие получаются. У меня такое,
0: знаешь, где есть? У меня на моем телеке я отключил HDR, uh -huh. я, я рассказывал, по-моему, о каком-то из подкастов, что я купил себе телек, у меня там HDR как бы есть, но это 8-битный дерьмовый HDR, который как бы 10-битный цвет тебе в 8-бит запихивает, и как бы это немножко не то. Так вот, и когда я на телеке включаю HDR и запускаю какую-нибудь игру, у меня изображение двигается вот так вот, знаешь, прям... прям а у тебя в режиме там так. типа игры и вот это все? Да-да-да-да-да. А если я HDR отключаю, оставляю только 4К, у меня все нормально. Я не знаю, с чем это связано, я считаю, что это просто у меня говенный телек. Ну, я думаю, что у тебя просто
2: модель, ну, чистая просто. Старая. Да-да, старая модель.
0: Но это правда, я когда покупал, он уже был устаревший. Ну, короче, давай срезюмируем по поводу Блин, мы так
2: много говорили про Odyssey, можно я, пожалуйста, тоже доскажу. Можно. Вот. Я просто хотел сказать, что на самом-то деле я просто не договорил. Дело в том, что B8 и 8, вообще все новые модели, они исправили эту эту историю с вот этим статтерингом, они вставили черные кадры, которые вставляются как раз-таки типа между вот этими статичными кадрами, чтобы у тебя создавался эффект ротоскопа, ну, как у старого кино, вот этого, типа, когда у тебя там кадр, черная перегородка, кадр, черная перегородка, и из-за этого у тебя нет эффекта того, что у тебя, типа, там долго что-то, ну, перескакивает, как бы слишком долго времени кадр держится. И... Ну, в итоге я реально специально пошел, посмотрел фильмы там Дельни Вильнева, где вот эти, знаете, долгие mm -hmm. планы, которые там долго-долго да, долго да, да.
0: идут. Кутарковского. Да-да-да.
2: И вот этого эффекта там нету, короче. В общем, оно хорошо идет. И плюс дело в том, что в России продается две модификации телевизора B8. Одна называется PLA, а вторая называется, по-моему, SLB. Дело в том, что вот... Они отличаются... Обратите, короче, и обратите да. внимание на это, потому что у одной есть встроенные сабвуферы. А у другой нету. И дело в том,
0: что. И как тебе звук? Ты с акустиком взял?
2: Что да, я? как раз таки. И я могу сказать, что вы знаете, э, я даже, ну, я же думал в первую очередь там очень быстро купить себе там типа этот э, э, саундбар. А,
4: -а, -а. а потом Тимур купит саундбар ну, и больше никогда естественно, не. Естественно, но кому как бы просто OG. саундбар хороший стоит полтинник тоже как бы, ну и поэтому, Тимур. Тимур, херню несешь. Хороший саундбар стоит 30 Хороший максимум.
2: саундбар с 4К по сру HDR по сру с Dolby Atmos и 7.1 стоит 45 ты, ты тысяч. Ты не изучал минимум. вопрос. Я, 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 я тебе лин линков потом... Можешь начитать, мне что не угодно кидать, но, ну, но 45 вы... тысяч минимум, Макс, поэтому давай вот... вот давай я, хер с
0: вами не испорьте, вы мне скажите. Короче, что я хочу сказать, нормально? что звук
2: хороший. Настолько, что как бы ты сидишь и просто охереваешь от того, что у тебя реально стоит Просто телек, а у тебя звук сзади раздается, как бы. Ну, то есть он реально настолько хороший оказался.
0: Спрашивают, Вильнев, это ты посмотрел, а как насчет... Апокалипсиса
2: сегодня. Слушай, рекьюринг а? ну, <свист> Джок, вы сами все понимаете. Я уже все и говорил.
4: Самое главное, заметьте, Левфи, он сегодня. Да.
2: <свист> я хотел просто досказать, что на самом деле, конечно, естественно, я очень доволен. И я могу сказать так: что это, это мой первый э, такой хайен телевизор, который я купил как бы сам себе. И до этого у меня были телевизоры, или типа или середнячок там, или попроще. Вот. А тут я, как бы, очень скрупулезно подошел там, типа, к выбору. Э, я очень доволен там сам по себе, и могу сказать, что вот есть ряд пунктов, на которые стоит обратить внимание, про которые я только что говорил, которые не упоминаются в базовых обзорах, которые не упоминаются на страницах там какого Яндекс Яндекс.Маркета. Вот вы зайдете, сравнивать две модели, и там не будет написано всего того, что я вам рассказал. И вам придется читать там, типа, обзоры там на рейтингсе и там на других местах, которые учитывают всю эту херню. А остальные будут, знаете, типа, обзоры на уровне «Ой, я включил, нареканий нету». Или типа «Ой, хуй». Я ебаная, пойду куплю сотни, типа, и все. Вот. И как бы люди реально не, ну, не пишут, почему херня ебаная, или почему у него нет там mm -hmm. претензий. Я постарался. Ну потому что большинство
0: людей довольно субъективные пишут. Да,
2: ну, в общем, могу сказать, что мне все очень понравилось. И когда единственное нарекание, конечно, это, ребята, когда я включил Nintendo Switch. Там, там реально, знаете,
4: <связать> и, я и на этом клиффхенгере, могу, и на этом <связать> клиффхенгере. давайте Клифхенгере. Я, я Давай. просто я, я хочу поделиться э -э 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 своим впечатлением.
0: Понимаешь, Тимур, у тебя сколько телек дюймов? 55? Да, 55. А я включал не, на свечной 65-дюймовом телеке <связать> и на 100-дюймовом проекторе.
2: Ну, в общем, лесенки а а алиайзинга между шапкой Марио и окружающим его миром размером с
0: кулак. Поэтому, поэтому Nintendo Switch, именно док, был очень долго подключен мне к монитору.
3: Я тоже подумал о том, потому, что, что надо что, подключить наверное, к Потому что да. да.
0: да. Слушайте, а знаете, что вы будете смотреть на этих мониторах и а, телевизора с раз и херней? Я посмотрел замечательный фильм, называется «Леди Ястреб».
4: 85-го года. Ух, ух, занесло тебя, длинно.
0: Я, честно сказать, я э, наткнулся на какую-то подборку э, фильмов, типа, которые стоит посмотреть. И там, значит, там, типа, фэнтези, фильмы за там, типа, последние 30 лет там, условно, властелин колец, там хоббит, ну, в общем, все то, что вы видели. Но, я думаю, что за леди Ястреб вообще ни разу в жизни даже не слышал про это кино. Оказывается, это довольно известный фильм, который вышел в 1985 году, и там играет Мишель Пфайфер, ууу, mm. Хауэр, уу, и они там такие прям молодые, классные, и я что-то таким большим удовольствием посмотрел это фэнтези, я вам прям вот очень советую. 1985 года фильм Леди Ястреб называется. Ну, такая сказка детская, но довольно, довольно халю, клевая. Ну второй момент, который я хотел вам сказать. Есть такой сериал, называется Пациенты. Он сериал 2008 года, я его потихонечку
1: смотрел. Я смотрел,
2: это про, про тех самых очень смешных солдат, которые в горах воюют, и там про них смешную музыку такой, и там называется Мэш, да? Нет, нет, нет. Ну
0: ладно. Сериал называется Enfreadment, то есть типа в, в лечении или в терапии, как-то так это перевести. можно. Enfreadment. Да, у нас uh, ее перевели почему-то как Пациенты. Это сериал 2008 года от HBO. И там играет э, мужик Как его зовут-то, господи? Э,
2: Александр мужик. Габрил Бирн
0: он он... Бирн, Бирн, Если ты смотрел э, Реинкарнацию Ты же смотрел Реинкарнацию, да? Я просто тут недавно посмотрел Реинкарнацию Я, конечно, просто охренел этого хоррора Мы как раз советовали подкастить, и... и
2: ты ее поэтому посмотрел
0: Да, я и поэтому ее и посмотрел И я могу сказать, что у меня впечатления не знаешь, такие подумали, что либо тебе фильм этот резко не нравится, либо ты в восторге. Я вот остался в восторге, серьезно. Так вот, Габриэль Бирн, он играл там отца э, глав, главной героини. О, в смысле мужа, муж главной героини. Э, так вот, Габриэль Бирн, он играл в классном сериале Пациенты от HBO. И это сериал про психоаналитика. Короче, история в следующем. Есть, допустим, ну, неделя, да, то есть там 5-5 рабочих дней. Э, Четыре из этих рабочих дня — это серия сериала, то есть первая серия — понедельник, вторая серия — вторник, среда, четверг, и в пятницу э, психоаналитик, типа, отдыхает от работы. Короче, э, история про то, как в понедельник к нему приходит один пациент, во вторник к нему приходит другой пациент, в среду — третий, четверг — четвертый, а в пятницу он сам идет к своему собственному психоаналитику и рассказывает, что произошло за неделю. А Несмотря на «Твой смех, Тимур», это очень серьезный драматический сериал, в котором Гэбриан Бирн играет, сука, как боженька. Я никогда в жизни не видел, чтобы актер настолько сильно вживался в роль. Он просто охуеванный, чувак. Я смотрел этот сериал, он основан на, по-моему, одноименном, но только израильском сериале, который рассказывал про солдат, которые воевали с арабами, там, в Израиле, в Палестине, да, и у них там, знаешь, всякие ПТСД, там, типа, э, флешбеки, Вьетнам, они нет деревьев, Джонни, вся вот эта ерунда, и как он их, типа, лечил. Для американской версии они э, немного переделали всю эту историю, помимо солдат, помимо солдат к нему приходят и э, обычные люди вполне себе. Э, секунду, у меня кот просится в комнату.
2: Дина. И на этом мы закончим с вами рассказывать про замечательный сериал, потому что он очень-очень старый. Очень старый. 2008 года. В 2008 году не умели снимать сериал. Можно,
0: можно, можно списывать. Абсолютно. Вставай. Я буду рассказывать о том, о чем хочу. И, короче, сериал очень классный. Я очень вам советую. И мне кажется, что это один из тех сериалов, которые вам стоит посмотреть, если вам кажется, что у вас, не знаю, там депрессия. И э, проблема в жизни, вам стоит посмотреть сериал, понять, что, в принципе, вы, наверное, не одиноки, это во-первых, во-вторых, э, есть такой момент, что я в какой-то какой момент этого сериала задумался, блин, почему у нас вот нет э, таких, знаешь, э, психоаналитиков, которые прям вот, ну, прям люди к ним ходят пачками,
3: Доктор Потому что проблема...
0: Ну, просто проблема с головой у нас почему-то обычно решаются водкой, серьезно У нас как-то
2: принято нажраться и все забыть на самом его, деле вот проблемы серьезно. с головой в России не решаются в принципе Поэтому или, у или нас не очень, решаются ты вообще же описано, да. знаешь, что у нас поэтому, например, процент типа людей, которые типа бывают в поликлиниках Ну, там, в этих в психоклиниках Он очень маленький, и все этим гордятся типа, Но на самом деле проблема в том, что просто никто не идет и Поэтому огромное количество людей просто на улицах вокруг тебя ходит совершенно понимаешь? Типа да, меня Да, именно так о, и для э, тебя
0: Последнее, что я хотел сказать Тут же, э, короче, скоро э, Выходит Red Dead Redemption 2 Я думаю, надо подготовиться Надо как-то э, ну, как-то Вжиться в сеттинг И дай-ка я посмотрю Какой-нибудь вестерн Я Вестерны не очень много смотрел, каюсь. Я забил в Google, типа, лучшие вестерны. И оказалось, что я не смотрел фильм Unforgiven, типа, непрощенный с Клинтом Истадом. Ты смотрел, Тимур, прежде чем ты вот будешь ржать?
2: Нет. Я вообще вестерны так, типа, очень мало смотрел. Я, я смотрел,
0: могу сказать. Обожаю испуга как режиссера. Могу сказать, что это кино, которое, во-первых, на меня произвело очень сильное впечатление, потому что это реально охирительный фильм. Второй момент. Насколько же сильно рок э, образ Клинта Иствуда, именно из непрощенного в этого Марстона и, и как его второго протагониста, который сейчас Артур в РТР 2 будет там. Артур там, да. Артур, да. Во-первых, насколько э, он, он реально похож. Вот именно, знаешь, даже... Манерой говорить и интонациями. Даже если ты смотришь трейлер RDR 2, ты думаешь: Господи, ну серьезно, это это, ну, это вот, один Тим, в один. как
2: ты считаешь, откуда они бы брали бы образы? У них же нету каких-то там, типа, я, я не... это весь вся игра, это клише. Сейчас
0: я объясню, потому что после непрощенного, я думаю, какой самый клевый вестерн еще посмотрел? о full-time, что называется? И помимо, ну, тех, наверное, вестернов, которые все смотрели, типа там «Хороший, плохой, злой», там, знаешь, там «Серджи Леон» и вот эти все, э, как, ну, как да, они да. называются, «Спагетти вестернов». вестернов, спагетти да, да, да. вестернов. Вот. Есть же абсолютно охерительный фильм 60-го года, называется «Великолепная семерка И там играет а, актер который Ю, Юл Бринер. Может, помните mm -hmm. такого? Он довольно, да, довольно да, да, лысенький да, да. такой чувачок. Вот. Он... А, Родом из Владивостока э -э уехал где-то в детстве примерно. Он уехал в Китай, жил в Китае, потом он уехал в Америку и стал известным американским актером. Но при этом он родился в ССР, он говорил по-русски. У него адский русский акцент. И в фильме Великолепная семерка 60-х годов он играет ковбоя, одного из главных героев. В лысом таком исполнении. То есть у него лысая башка, а сверху черная шляпа. Ну, вот. И этот Э, стрелок, ну вот которого он играет, он послужил прообразом, во-первых, для э, Westworldа, именно фильма 73 -го года Westworld, и для образа человека в черном в сериале West World. То есть просто какой-то хер в черной одежде со шляпой. Вот вам, пожалуйста, русская экспансия, еще в 60-х годах все это происходило, короче, я посмотрел два этих вестерна, я вам советую, и великолепную семерку, если вы не смотрели 60-х годов, охерительный фильм, мне прям очень понравился, а ремей... «Непрощенного» а очень Тарантина сильно советую, ты знаешь, э, я, я объясню, в чем разница с э, э, Тарантино, Тарантино не снимает вестерны,
4: можно сколько. Он снимает фильма Тарантино в, в сеттинге вестерна.
0: Я бы так это назвал, да. да. То есть да. Э, тот же самый, например, как это. Как он назывался фильм? Восьмерка. Отвратительная восьмерка, как он там?
4: Да, 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 да. Забыл, да, как да, называется, да, неважно. Да, да. for weight. Да,
0: он же на самом деле в основном это кино про, скажем так, гангстеров прям вот самых mm -hmm. настоящих. Ты смотришь, например, Unforgiven того же Клинта Иствуда. И это очень медленное, очень размеренное кино, в котором первая перестрелка происходит на час двадцать, фильм идет два часа. То есть он очень медленно запрягает, но там атмосферой ложкой жуй, а настолько она охуевательная. Ну это Да, это просто ну, хитительно. Он получил Оскар, девяносто в году, между прочим, если не смотрели. Омерзительно восьмерка, Слушай, слушай что я тебе ну.
4: могу еще сказать про непрощенного? А это, помимо того, что один из моих любимых вестернов, ага. Там охренительная операторская работа. Просто охренительная операторская работа. И в Непрощенном есть особенность. Есть такой фильм, я думаю, многие из вас его смотрели, называется Миссия Сиренти. Это прямое продолжение сериала Firefly. И в Миссии Сиренти в самом начале фильма есть просто обалденный 8-минутный сплошной дубль, где как бы идет те представление команды корабля. Я думаю, вау, оператор, ну просто охренеть. Потом я смотрю титры там, оператор Анфоргиона. Ну, это многое, в общем-то, объясняет. Короче, да, могу подписаться за непрощенного и семерку с Димой. Да, так что, да. Тимурчик,
0: посмотри вместе с Апокалипсисом. К тому
4: же, непрощенный Тимур есть в ЖДР 4. И, кстати, очень хороший HDR. Ну, Совсем коротко вернем нашу рубрику, которая не была очень давно, и нас ее тоже просили вернуть. Называется она ⁇ По недели», И тут неожиданный абсолютно кандидат в ⁇ По недели». То есть мы привыкли, что когда мы покупаем пиво, например, ирландское или британское от хороших марок, это, в общем-то, хорошее пиво. И тут я нарвался на говно от Гиннеса. Uh -huh. Гиннес начал делать ИПУ, и у них появилось в магазинах гинес Нитро ИПО называется. Так. Вот. И, в общем-то, это говно. Это ИПО где-то на уровне, прости, господи, в ламство что ты пил. То есть, а, то есть ты не, а... не советуешь? Пойло не не советую. Uh -huh. Это пойло не делает. Uh -huh. То есть, Гиннес, во-первых, они слишком сильно карбонизируют его, то есть, оно просто пыщет азотом, полностью заглушает вкус.
2: И перегазировали.
4: Вот. Во-вторых, оно очень горькое, а в-третьих, оно очень агрессивное, и букета как такового нет. Есть какие-то бьющие по рецепторам вещи, но они не складываются в единый вкус. Забавно, Поэтому, что у него увидите... довольно
0: высокий рейтинг, на самом деле.
4: Нет, ну с какого перепуга? Зайди на Бир Адвокат, у него а, ад. Это, это, что. это я не тот сайт открыл, видимо, ладно. Я просто Ну Вот, набрал... у него на Рейдбире рейтинг 2,7 из 5. Ага. На Антафте у него тройка. То есть он очень средний. Он очень... Ну, короче, не стоит тех денег и усилий, которые вы в него вложите, купив его в условном там или Волковскую
0: за 60 рублей и да, наслаждайся. и
4: она будет да. лучше. И она реально будет лучше. Но и когда вы, когда вы думаете, что Гиннес, ого, Гиннес круто, надо не забывать, что Гиннес это, в общем-то, ирландский аналог Балтики, это очень крупная компания, которая какого-то только как говна Слушай, ну, не ну камон,
0: мари. Волковская пивоварня тоже большая, а тем не менее, они довольно неплохие. Волковская пивоварня парень.
4: Это, это, это крафтовый бренд а, огромного, огромного бренда. пивзавода, да? и, и у МПК тоже есть говно, просто мы его не пьем. А, короче, вот, вот по его неделе просто остерегайтесь.
2: Подписывайтесь здесь на наш ВК. Он начал потихонечку расти И там буквально уже там тысяч человек подписалось Если вы еще вдруг внезапно не подписались То сделайте это Мы периодически будем туда постить видосы Всякие интересные, как бы анонсы И плюс там наши статьи И плюс теперь вы еще можете там слушать наш подкаст Если вдруг вы пользуетесь ВК и вам удобно им пользоваться uh -huh. То вы можете там, соответственно, слушать наш подкаст В том числе Тем более, что он мультиплатформенный И работает, блин, вообще где угодно И на любом мобильном устройстве, десктопе И, соответственно, там, может быть, вам и будет удобнее даже слушать наш подкаст вот. А мы переходим к нашей
0: замечательной рубрике Лучшей статьи этой недели ЗТФ И первая статья это Кино без перерыва Лучшие примеры съемки одним кадром Я так понимаю, что не одним кадром А одним планом Планом <с isso> это называется Потому что а там могут быть
2: секретные склейки бес... Которые ты не заметил ну, это,
0: скажем так, скрытые от э, глаза зрителя монтажные склейки. Да. Вот это так, я назвал бы это так. И здесь кучу примеров из классики, в том числе и из э, современных фильмов. Э, мне понравился, например, э, там монтажная склейка, которая идет в фильме «Сияние» Стэнли Кубрика, если никак не смотрели, там проезд мальчика на э, таком маленьком велосипедике, как это назвать, не
3: знаю, э, через
0: отель этот «Оверлук». Да, он прям едет, и все это снято в те времена, это было снято на стадикам который только-только появился, и это было прям просто охренительно. Я на самом деле вспоминаю одну из лучших э, сцен в этом плане, э, в кинематографе, это сцена, которая была снята в фильме «Дитя человеческое» Альфонсо Куарон, угу. и это было просто охренительно. Причем таких сцен в, в фильме было несколько. Oh. Короче, эта статья mm -hmm. хорошая Мы советуем посмотреть, там кучу примеров Куча роликов с ютуба С
4: примерами, так что советуем Такие дела yep. Yep вторая статья, которую мы бы мы хотели вам посоветовать, это все еще, что называется, жатва с Игромира. Она называется "Неизвестная индустрия" интервью с российскими издателями манги, и в общем-то для меня она стала очень интересной, потому что это большое достаточно интервью с различными людьми, которые издают мангу, uh -huh. где они рассказывают про то, как им тяжело, какие есть особенности индустрии. Как вообще в России идет эта вся тема. И поэтому, я понимаю, если что вам идет. Хочется... не
0: только мангу, но и аниме, да, или только мангу?
4: Конечно, кто-то издает еще и аниме, кто-то издает только мангу, типа и старик. Mm. В любом раскладе, э, статья очень хорошая, в ней очень неплохой инсайт. И если вы хотите поинтересоваться, как же это говно аниме для дебилов работает, особенно с применением на российский рынок, очень советую ее почитать. Ну,
2: я хотел вам рассказать. Про третью смешную статью вот. Дело в том, что Теперь, ну, как вы понимаете, на волне Модных различных заявлений И очень-очень важных вещей Которые говорят различные люди а, Как вы знаете, сейчас принято осуждать Расизм, это правильно, потому что Расизм нужно осуждать, потому что это неправильно Дело в том, что Очень интересно, когда расист, Расизм работает в обратную сторону И путешествует во времени вот. Поэтому вы берете, например, человека который что-то там написал, что-то сделал и как бы, например, его день в день, например, искусства, то, что он когда-то сделал, например, оно как бы существует в нашем времени, например, рассказы или книги Говарда Лавкрафта и вдруг внезапно узнается, что Лавкрафт был расистом, ну то есть он был он был настоящим расистом, <laughs> ну то есть как бы вообще настоящим, который, но это же было давно, а, да. — Но раз он был расистом, знаешь, тогда... А, — а
4: самое главное, лишний раз, лишний раз показывает нам, что авторы ни хрена не понимают, как работают термины в обществознании, потому что Лавкрафт был, строго говоря, по науке не расистом, он был ксенофобом, он просто боялся людей, которые были не похожи на его традиционное окружение, ему было насрать, бояться поляков. — Это и есть нет. расизм. — Вот. Расизм это когда ты ненавидишь, Тимур, конкретную расу. Негров, Нет, ты можешь жидов. выделить одну
2: расу и являть ее, как бы тип... Расизм
4: это когда ты ненавидишь Тимура, расу, я ненавижу одну расу людей. Аксенофоб а это человек, который не любит чужаков. Это Макс, не расизм.
2: понимаешь, что если ты берешь и говоришь, что есть великая немецкая раса, а все остальные говно.
4: Ты все равно идет, расист. Нет, ты, ты не понимаешь, идет подмена понятий. Он был ксенофобом, он не был расистом Потому в данном что там, случае. На самом
2: деле статья очень с очень интересным разбором о том, а, во-первых, каким Лавкрафт был расистом, а там очень интересные частушки про негров, если что. Вот. А во-вторых, соответственно, история о том, почему внезапно сейчас призывают его не читать и не делать по нему игры. А сейчас по нему начинают выходить. В этом плане
0: интересно... А кто в те времена не был расистом? Существует <с> такой писатель, который там в 1800-м каком-нибудь году жил и не был расистом. Если, Особенно с Юга. Если США, вспомнить да, какого-нибудь какого да. Марка Твена, которого в последнее время вообще нахрен запрещают в США. Потому что, ну как же у него же в книжке написано Нигер? Это довольно забавный момент истории. Опять же, если лет через так 200 или там 100 в России будет внезапно осуждаться крепостное право, то Толстой окажется расистом. Он же как бы эксплуатировал крестьян. Он не боролся за их там...
2: Р равноправие
0: христианское и
2: боярское все В любом случае вирусы. нельзя теперь по нему снимать ни одного фильма и сериала.
0: Короче, мне кажется, что все эти истории это скорее более модное понятие, чем, чем, чем какое-то, да, действительно научное исследование. Ну, был человек расист, ну и что это как-то обесценивает его книжки и произведения,
2: я думаю, что нет. Ну, у него есть статья интересная, короче, можете зачитать. И тут пишут,
0: я напоминаю, что Уолт Дисней был антисемитом.
3: Да, да, причем таким достаточно ярым, так что давайте запретимся
4: просто с Disney World. Слышь, ты, ну, тебе с одним какие-то проблемы? Что значит, что ты запрещают не сесть стоять? Помянем людей, которые делают этот подкаст возможным и регулярным.
2: Да, это наши патроны Спасибо, соответственно, тем людям вообще Которые, в принципе, нам заносят денег Напоминаем, что если вы нам заносите от 5 долларов То вы можете совершенно спокойно слушать наши подкасты Чуть-чуть пораньше, чем остальные Особенно это касается всяких спешилов Например, как сейчас Лежит, собственно, спешил с Альфиной и Вы можете его послушать uh -huh. Вот, и, а все остальное, историю, Ну, вы сами понимаете Типа, ну, кто, в принципе, заносит чуть побольше денег Мы просто говорим вам огромное спасибо Потому что это действительно очень сильно мотивирует И очень помогает нашему проекту Вот, и мы хотели, опять же, поблагодарить Подарите наших октябрьских патронов Это Александр Колов это Сергей Зарк-Клименко Андрей Кольцов Телеграм-канал стартапы и Хайпы Антон Жмуров DH Джекет, Денис Германенко Александр Месаедов, Евгений Тонев Григорий Яффа Иван Ткачев Александр Павлов Нексен Су Орех Охренеть какое имя Алексей Кольцов, Реплей Гейм Кафе из Санкт-Петербурга Сергей Романов, Роман Космодемьянский Сергей Селезнев, Варвара Яфа, Виктор Тен, Владимир Ходаков, Владислав Сульяновс, Алексей Пазников Арсений Вайс, Ильшат Хайрулин Алжас Любаев И замечательный э, человек Патрон Патрон да. по имени Завтралитика Мы точно знаем, что будет завтра
0: Завтралитика, это классно да. Да, спасибо. Да, нам
4: надо такую да, рубрику да, да. Ладно, парни сп и Девочки, спасибо огромное, что нас слушали Как всегда, все попытки записать Завтракаст покороче Обернулись типичным завтракастом ну, Всего-то 3 часа спасибо.
0: 14 минут, ерунда какая Ну, чуть-чуть Спас, подрежем, спасибо, ставим альфину Получится 3.50 Три с половиной, четыре Не вижу проблем вообще <связь> да.
2: Я вспоминаю, я вспоминаю <плэр> эти, ч, чат подкастеров э, в, в ВК, где я просто Познал бездны и глубины Подкастерского мастерства в России э, Я не буду Ничего говорить сверху, но там люди говорят Да-да-да, больше полутора часов нельзя не, Вообще не слушать не будут я такой,
3: ну ладно,
0: хорошо Ну раз нельзя, так нельзя Давайте не делать Ты Что нам сказать нельзя
2: Ну ладно, раз нельзя, то не будем, ребят. Больше полутора часов нельзя с ним
3: делать
0: Мне порадовала история, которая у нас произошла В завтра чате Чат наших слушателей Где чувак пишет, что я тут Окунулся в бездну подкастов ВК И я ему говорю Ну как впечатление, он пишет Ну в общем-то если бы я не знал, что существуют нормальные подкасты, я бы просто, конечно, охерел, потому что э, отвратительный голос, отвратительные э, темы, э, фонит у кого-то микрофон, ну и так далее, тому подобное, короче, полный набор. Mm. Я ему склонен верить, серьезно, нам пора уже писать какую-нибудь, я не знаю, знаешь, эту общую как она называется, инструкцию, типа, как делаются подкасты.
2: У нас есть, напоминаю вам, видео на Ютубе, где мы были Нет, на нам, конференции. Нам нужна
0: прям, знаешь, прям, прям, вот прям подробная инструкция. Жми сюда, чтобы сделать красиво. Иначе народ не поймет, серьезно.
2: Ну, если что, на Ютубе есть видос, где мы рассказываем о том, как делать подкасты ищите на нашем канале.
0: Короче, короче говоря, спасибо вам Знат, большое спасибо вам за подписки, спасибо вам за прослушивание, увидимся на следующей неделе, всем пока, -пока. Слушай, я
2: хотел пошутить про э, историю с этим, э, э, знаете, помнишь, как этот, э, draw the fucking all, короче, знаешь, когда у тебя типа там, запиши речь на диктофон, а теперь да? смонтируй да, да, подкаст типа и выложи в
3: iTunes, все. <связывая> да, да,
2: да, прям
0: <связывая> из, двух, <связывая> из двух состоит, да,
1: действительно. Например, <связывая> да, да, да.
2: да.
0: вот. так и
1: работает.
2: Все, ребят.
0: Ладно, до следующей недели, все, пока-пока. Пока, ребят. Счастливо.